look what you've created here. It's like Nerdvana. Tom, machen wir das Intro. Nee, ich dachte ohne. Ja, Begrüßung kann man schon machen. Achso, hallo Stefan. <lacht> hallo Tom. <lacht> Na gut, dann mache ich es halt doch. Willkommen zu Nerdwarner, Folge 111. Nerdwarner ist der Podcast für alles Nerdige. Filme, Serien, Bücher, Comics, äh, Musik und so weiter. Besprechen wir hier alles. So, als Themen heute haben wir die Serie Love, Death and Robots zum dritten Mal, also die Season 3 ist gelaufen. Dann haben wir mal wieder Star Trek, aber das ist eine sehr interessante Serie von Star Trek, nämlich Strange New Worlds. Und dann haben wir noch ein Spiel, ein Brettspiel, Tempel des Schreckens, Brett- oder Kartenspiel, wie man es nimmt. Und das sind ein bisschen wenig Themen, aber wir haben uns gedacht, dass wir doch mal was Neues machen. Und zwar am Anfang so einfach ein bisschen quatschen und über alles Mögliche, was wir sonst noch so gesehen haben, was wir jetzt nicht als großes Thema wirklich, als so einen Blog, den wir ja eigentlich immer haben, dann für sowas wie Star Trek. Das ist dann wahrscheinlich wieder so eine Dreiviertelstunde, wo wir alles genau vorstellen genau sagen, wie viel Folgen es gibt, wer hat es gemacht, welche Schauspieler und so. Aber um das Ganze vielleicht ein bisschen lockerer, ein bisschen einfacher mit einigen anderen äh, Serien oder sonstigen Büchern, Comics und sonst was zu machen, habe ich mir gedacht, dass wir da einfach mal ganz locker drüber quatschen können. Aber das wird jetzt kein Smalltalk. So, äh, wie wird das Wetter oder... Äh, äh, nö, ich glaube, das Wetter interessiert keinen. Nein, nein, wir... wir besprechen dann auch schon Themen, die normalerweise okay. in der Warner besprechen. Ähm, ja, dann bin ich dabei. Ja, ich, ich habe mir nämlich auch mal gedacht, wir haben so wenig Folgen in letzter Zeit aufgenommen und da sind immer wieder irgendwelche Sachen unter den Tisch gefallen, wo ich mir gedacht habe, ah, da könnte, da wollten wir eigentlich mal was machen, so auch als Hauptthema und so. Und ja, da gar nicht zu, drüber zu reden, wäre ja auch irgendwie blöd. Und es sind ja auch meistens dann irgendwelche Themen, die vom Nerdigen her geht es nämlich gut dazu passen, also von daher können wir einfach da mal so ein bisschen bisschen locker drüber quatschen und vielleicht ganz am Anfang ähm, so, eine, so eine kleine Mitteilung auch mit reingeben, äh, was unsere Internetseite und unseren Podcast-Feed angeht, aber Tom, da kennst du dich wesentlich besser aus. Ja, ich habe es ja verbrochen. Ähm, also äh, das, das Problem, über das wir sprechen müssen. Zumindest sieht so aus, dass jetzt ganz aktuell äh, irgendwie der Feed doppelt erscheint in den Podcast-Catchern. Wir haben noch nicht rausgefunden, ob äh, 
jetzt ein neuer Feed entstanden ist und der alte quasi nicht mehr da ist oder ob tatsächlich zwei sind, das werden wir quasi mit der Veröffentlichung dann selber auch ähm, rausgefunden haben und hoffentlich dann auch behoben. Aber wenn bei euch in letzter Zeit das irgendwie komisch aussieht, am besten äh, den Feed nochmal neu abonnieren oder wenn ihr schon rausgefunden habt, welches der aktuelle ist, dann reicht es natürlich, wenn ihr den alten löscht. Ähm, die Ursache ist da, dass ich an der Seite irgendwas rumgefummelt habe. Äh, letztendlich erstmal ein paar Updates und dann äh, gab es ja äh, so ein Dilemma mit den Abmahnungen wieder, mal so eine Abmahnungswelle. Im Prinzip ist es okay, man soll also quasi auf der Seite nichts keine Verlinkung zu äh, dritten Seiten haben, die nicht notwendig sind und die vor allem nicht sichtbar sind. So was halt diese Werbebanner und sonst immer machen, das ist ja eigentlich nicht gut. Und viele Seiten haben das aber auch gemacht für Fonts. Die haben das nachgeladen von, von Google oder von woanders, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hauptsächlich ist das Thema jetzt eben mit diesen Google-Fonts entstanden. Und ähm, das muss eben nicht sein. Und jetzt hat man halt dieses diese Regel so ausgelegt, dass quasi jede Seite, die das dann macht, und diese Fonts von Google nachlädt, anstatt auf der Seite selber hostet, dass die potenziell eine Abmahnung bekommen können. Okay, doof, aber deswegen haben wir jetzt halt ein bisschen was umgestellt. Wir sind jetzt safe, nur ist da wohl ein leichter Kollateralschaden entstanden <lacht> und deswegen sieht unser Feed jetzt irgendwie doppelt aus. Wie gesagt, ich habe es erst im Nachhinein gesehen. Wir werden schauen, ob wir das irgendwie korrigieren können, falls das tatsächlich doppelt ist. Wenn nicht, denke ich, dass es halt einfach nur einen neuen Feed gibt und das ist dann der, der für alle relevant ist. Ja, du hast damals, also vor ein paar Tagen, hast du geschrieben, du, du machst es damals. Und dann kam plötzlich, als ich meine ganzen Feeds quasi wieder durchforstet habe, also nachladen habe lassen, meine, meine ganzen Folgen, ne, normalerweise so maximal am Tag acht neue Podcast-Folgen, plötzlich waren es über 100, <lacht> kam dort waren noch mal komplett rein. Das ähm, ist mir aber schon aufgefallen, das, das äh, ist anderen Podcastern auch schon passiert. Da hast du dann plötzlich den kompletten Feed, also alle Folgen, die jemals veröffentlicht worden sind, nochmal drin. Man kann man natürlich dann bei sich einfach weglegen. Und ignorieren, aber das wir scheinen nicht die Einzigen zu sein. Ja, ist halt ein bisschen doof und eigentlich ist ja der Anlauf aus, der Anlass auch ein bisschen doof. Mhm. Aber ähm, ich meine, das ist nicht mein, also ich bin ja auch kein Profi jetzt bezüglich diesem Website-Hosting und dem ganzen Gedöns. Ähm, man versucht halt, dass das einfach ordentlich läuft und dass das eben die Regeln einhält. Ähm, ja, und dann passiert es halt manchmal, dass es das irgendwie äh, Nebeneffekte hat. Aber okay, jetzt soll es wieder gut sein. Spätestens, wenn ihr das hört, äh, sollte das geregelt sein. Ähm, steigen wir noch mal mit was äh, Netterem ein. Mhm. Wir versuchen das mal vielleicht ein bisschen lockerer zu machen. Vielleicht können wir so abwechselnd irgendwelche Themen oder es entsteht dann automatisch. Ähm, was hast du denn in letzter Zeit noch so geguckt, gehört, geschaut? Was also vielleicht jetzt kein Riesending ist, aber dich doch ein bisschen beeindruckt hat? Aber jetzt wollte ich gerade mit einem riesen Ding anfangen, <lacht> weil, weil ich das nicht als großes Thema aufziehen wollte und dann nur mal ganz ui, kurz ui, drüber ui. reden. Ich wollte ich wollt ah. mal ganz kurz einfach nur deine Meinung zu zwei Serien hören. Okay. Ähm, da hat eh jeder schon drüber geredet, aber halt nur mal so. Ne? Ob du es überhaupt geguckt hast, ob es dich interessiert und äh, wie deine Meinung dazu so wäre. Zu House of the Dragon und The Rings of Power. Ich habe beide Serien komplett geguckt. Wie ist es bei dir? Hast du es gesehen? House of the Dragon gar nicht, hat mich auch überhaupt nicht interessiert. Mhm. 
Und äh, Rings of Power, ja, habe ich geguckt. Also erste Staffel halt. Ja. Ähm, ja. Das könnte aber ein Thema werden, das größer ist. Ja, aber da da sowieso alle drüber reden und wir uns ja mal gedacht haben, dass wir hier lieber Themen größer aufziehen, die man nicht so kennt, ist das eigentlich perfekt, über solche großen Sachen im Kleinen zu reden. Ist nicht nerdig genug. Nerdig? Das ist Mainstream. Ja, ja, genau, das ist das Problem. Das ist zu euch Mainstream. Ja, ähm, okay. Ja, dann frag. Gut, ähm, wieso hast du außer also Dragon nicht geguckt? Äh, interessiert so. dich Game of Thrones allgemein genau. nicht so? Ja, ja, genau deswegen. Also ist ja mhm. irgendwie, also ich sage jetzt mal Spin-Off, keine Ahnung, Prequel genau. und also irgendwas ein Ableger von Game of Thrones. Game of Thrones hat mich nicht so interessiert das, und ich habe es auch gar nicht wirklich geguckt. Mhm. Deswegen habe ich das jetzt auch nicht geguckt. Ja, gut, Könnte klar. natürlich schon sein, dass es alleinstehend auch sinnvoll ist, das zu sehen. Aber mir hat ja die Machart von Game of Thrones nicht so richtig gefallen und deswegen erwarte ich jetzt, dass das schon sehr ähnlich ist. Mhm. Und deswegen hat es mich nicht wirklich interessiert. Ja, es ist, zu sagen, ich soll trotzdem reinschauen, weil es irgendwie anders ist? Es ist schon ein bisschen anders. Ähm, was, also ich, ich finde es nicht schlecht, ich finde es sogar ziemlich gut. Es, es ist ganz unterhaltsam. Es hat halt immer so einen äh, so, 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 so einen bösen Vibe. Ne? Also es, ist, es bloomt immer äh, die ganzen Intrigen. Ne? Also es integrieren halt alle gegeneinander und dadurch ist jede Intrige nicht mehr, nicht mehr so verblüffend. Also wenn sie mal dann einfach so wie in The Rings of Power, da, da ist jede Intrige, die passiert und jedes Hintergehen ist da irgendwie, hat mehr hat ja. mehr Sinn, hat ist, ist mehr powerful einfach. Ne? Und hier ist es halt so, das ist halt die ganze Zeit. Ähm, äh, was mich aber ein bisschen gestört hat, ist bei House of the Dragon, dass, dass es eigentlich nur an einem Ort spielt, mit einem anderen Ort, einer anderen Burg als, als Nebenschauplatz noch, ja. Und alles andere, was man so von früher kennt, von Game of Thrones, die waren ja immer überall, ne, ständig, auf der ganzen, auf ganz Westeros quasi unterwegs. Und es gab etliche Schauplätze und etliche Charaktere. Und das ist halt gar nicht mehr so. Ich meine, es gibt immer noch viele Charaktere, aber die kommen einem gar nicht so viel vor, weil es eher um einen Maincast von irgendwie so fünf, vier, fünf, sechs Leuten geht. Und das fand ich dann schon vom Feeling her ganz anders. Es ist jetzt eher so ein, ähm, Königshof-Intrigenspiel. Und nicht mehr so, okay. nicht mehr so ein Königreich-Intrigenspiel. Ist es immer noch, ich sag mal, so brutal auch dann? Ja, ja, ja. Allerdings ist es sehr punktuell gesetzt. Und wenn es dann vorkommt, dann merkst du ja auch, das ist nur für, für Shock Value da. Und dann haben sie irgendwie in der, war das in der ersten Folge gleich, so ein Kolosseums, äh, so, so, so ein Lanzenreiten. Und das artet dann halt ins absolut blutige Gemetzel aus. Und dazu kommt gleichzeitig parallel dazu geschnitt, geschnitten noch, noch ein Kaiserschnitt, der auch extrem blutig dargestellt wird. Und da weißt du schon, okay, ja, hier wollten sie nochmal einen draufsetzen. Und dann später kommt nochmal so eine ähnliche Szene und da hast du dann auch gemerkt, ja, das war am Anfang noch nicht blutig genug. Wir machen nochmal einen oben drauf. Ähm, aber durch die Sagen mal, über die ganze Laufzeit ist es gar nicht so blutig eigentlich. Das ist nur so punktuell gesetzt. Und ähm, naja, ich, ich war jetzt so, so semi-begeistert. Ich habe es mir gern angeguckt, aber es hat, hat mich ein bisschen so Überwindung gekostet, immer wieder die neue Folge einzuschalten, weil das Feeling halt so anders ist, so, so okay. schwer. Ähm aber bei dir ist es jetzt ja ein bisschen anders. Also du hast, du hast ja Game of Thrones, ich sag mal zumindest mal am Anfang, äh, schon gemocht. Ja. Ähm, 
Und das jetzt aber nicht so. Ähm, was ist dann, was ist dann der Unterschied, weil es eben so so ein bisschen kleiner ist, so in ja, einem Ort spielt? Im Grunde, oder? Im Grunde schon, ja. Und sie haben eine Sache gemacht, die hat mir gar nicht so gut gefallen. Und zwar haben sie nach der Hälfte der Staffel ähm, wichtige Schauspieler ausgewechselt, weil also das hat Zeitsprünge ohne Ende. Und dann sind halt Leute, die vorher Jugendliche waren, dann erwachsen. Und da ist zum Beispiel eine von den besten Schauspielerinnen komplett ausgetauscht worden. Und du weißt halt, die kommt, die, die, die dir so gut gefallen hat früher, die kommt halt nicht mehr. Und ich glaube, dass sie das auch durchziehen jetzt dann in der Staffel 2, die da dann garantiert noch kommt und so weiter. Ich meine, diese ganzen, also es ist ein Prequel, wie du schon erwähnt hast. Und es spielt halt so 120 Jahre, glaube ich, vor Game of Thrones. Und jetzt haben sie schon über zehn Jahre übersprungen quasi mit mit dem mit der ersten Staffel und ich glaube sie haben vor das einfach komplett zu erzählen bis es an dem Ort ankommt dann oder an der Zeit ankommt dann wo Game of Thrones anfängt also das wird dann vor Zeitsprüngen und Kindernamen nur, nur nur so wimmeln dass dass man sich nicht mehr auskennt aber das ist halt schwierig ich finde es ist so dann so eine Anthologie Serie die immer anders ist, ne? wo immer ein anderer Cast dann jedes Mal ist und sogar in, innerhalb von der Staffel dann sogar der ganze Cast mal ändert. Und ja, na wenn ja, ich, so zeitlich so Sprünge sind, dann ja. muss es ja praktisch so machen oder oft wird es ja. dann zumindest so sein. Ich meine, es ist schon interessant, was sie erzählen, aber es, ich muss sagen, es hat mich nicht so begeistert wie The Rings of Power, weil okay. Rings of Power habe ich einfach nur Spaß damit gehabt. Das geht jetzt. Ja vollkommen gegen das ganze Internet, dass er sich das Maul zerreißt <lacht> über die Serie und ich weiß gar nicht warum, weil ich habe mich immer jedes Mal auf eine neue Folge gefreut, weil ich wollte die Hobbits sehen, ich wollte vor allem die Zwerge sehen und das hat... Ja, die waren die Besten. Und ja. ich wollte Special Effects sehen und so weiter und, all, und die ganzen Schauplätze, die sie alle haben und, und hin und her springen und also es hat einfach nur, mir hat es einfach nur wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich, ich habe einiges der Kritik auch nicht verstanden, ähm ich höre jetzt gerade so einen so Podcast nach, äh, der heißt ähm, Tollkühn. Mhm. Und äh, die besprechen auch, also die besprechen eigentlich einfach alles Mögliche jetzt von Herr der Ringe. Äh, und die besprechen jetzt oder vor einiger Zeit, ich höre es ja nach, äh, die Episoden alle. Und die gehen auch immer so ein bisschen drauf ein, was halt so die allgemeine Kritik ist. Und, und ja, an manchen Stellen kann ich es verstehen. Ähm, zum Beispiel diese drei ähm, kurzhaarigen, ähm, blonden Diese Magier, nicht, was diese waren. komischen Magier, die aus dem Nichts auftauchen. Also die, den, die, den, der vom Himmel gefallen ist, gesucht haben. Genau, genau. Und die, die kamen halt nicht gut weg, so, so allgemein. Mir haben die auch nicht gefallen, ich fand die auch komisch, aber mhm. gut, war halt, die waren halt so. Ähm, also ich, das Einzige, wo ich ein bisschen eine Überschneidung habe mit, mit äh, mit dem, was nicht so gut rüberkam, ist, ähm, also es, es gab ja ein, ein Ding, dass es jetzt auf einmal so divers ist, also dass es, dass es dunkelhäutige... Ja, das, das äh, kann man immer aus, weil das meine ich, Rasse, das meine genau, ich gar das nicht, ist ja. sowieso kein Thema, ich glaube, ja. da müssen wir nicht drüber reden, das ist Bullshit, <lacht> aber mir ist es aufgefallen, dass ich Elfen mit kurzen Haaren komisch finde. Ach so, also okay, ich, ja. Also ja, da habe ich mir ich gar hatte, nicht drüber genommen gemacht, ne? Ich habe es auch nicht äh, gecheckt, was es ist, was ich an denen komisch finde. Ich habe ich hab immer gesagt, für mich sehen die Elfen irgendwie nicht so elfenhaft, äh, elbenhaft aus. Die Elben sind ähm, keine richtigen Elben. Ähm, die sehen aus wie Menschen mit mit bisschen Kostüme. Die Elben sind sind 
nicht so wie im, im, im Herr der Ringe Film, keine Ahnung. Und ich wusste nie, warum. Und ich glaube, das Problem ist, dass ich Elben mit kurzen Haaren äh, nicht für, für vollwertig nehme. Ich weiß es nicht. Also wenn ich mir den nochmal mit langen Haaren vorstelle, dann weiß ich nicht. <lacht> ja, aber trotzdem auch bei Galadriel, und da die hat jetzt ja mal lange Haare, ähm, aber auch bei ihr hatte ich am Anfang so ein bisschen das Problem, dass sie mir nicht vorkam wie in mehrere tausend Jahre äh, altes äh, Lebewesen, mhm. Elb in dem Fall. Sie, sie ist Sie wirkt halt eher wie ein sehr junger Mensch eigentlich, in dem, was sie ja, so tut und ja. wie sie so reagiert. Nicht immer, aber manchmal gibt es halt so Szenen, wo sie eben ja nicht nicht elbenhaft genug wird. Das ist aber schon das Einzige. Ich fand das alles andere wirklich gut. Ja, also insgesamt sieht ja alles gut aus. Das ist ähm, vielleicht ein bisschen anders als im Film, aber es passt wunderbar zusammen. Die Orks sind äh, cool. Zwergen sowieso, da können wir ja gleich nochmal reden. Und mir ging es auch so wie du, wie du gesagt hast, dass man eigentlich ähm, gerne immer die nächste Folge angeschaut hat. Ich fand auch, also die haben nicht alles gut gelöst. Es gab schon ein paar Schwachpunkte, kann man, ja, ja. Kann man, kann man immer sehen. Vor allem halt auch, wie sie mit dem Thema Herr der Ringe umgehen, gab es ein paar komische Sachen. Aber ja, man kann es gut gucken. Also, wie gesagt, mir hat es echt Spaß gemacht und das ist halt auch mal richtige Fantasy. Weil ich finde den Vergleich zwischen den beiden Serien jetzt nämlich an sich eigentlich also, sehr schwach, ja. weil House of the Dragon ist eigentlich ein historisches Drama, wenn da nicht die Drachen wären. Und die Drachen kommen noch nicht mal jede Folge vor. Und naja, Rings of Power ist halt mehr Fantasy geht nicht. <lacht> Was ist dein äh, Lieblingscharakter jetzt in der ersten Staffel? Ähm, ist die, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber die Zwergenfrau. Ah, oh ja, oh, die ist <lacht> wirklich gut. Ja, das stimmt, die ist, die ist wirklich, wirklich gut. Ähm, ja, also die gefällt mir total, weil jede Szene mit den beiden macht einfach total Spaß. Ja, also ich ähm, finde äh, Nori auch super. Mhm. Ja, die ist auch gut. Ja. Ähm, insgesamt finde ich die die Beziehung zwischen ähm, Elrond und äh, Durin auch super. Mhm. Also wie die miteinander umgehen, wo sie sich ja eigentlich ja, erst ja. irgendwie so ein bisschen angiften und dann stellen sie ja fest, dass sie ja doch Freunde sind und <lacht> äh, äh, kommen auch gut zusammen und vor allem, die sind super ehrlich eben miteinander. Das heißt, mhm. da wird nicht lang um den heißen Brei rumgeredet oder eben halt versucht, den anderen da irgendwie ähm, ja auf falsche Fährte zu bringen. Die sagen einfach, was Sache ist, sind ehrlich zueinander und da merkt man eben, dass da halt auch eine richtige Freundschaft besteht. Mhm. Das, das ist gut, kommt gut rüber, finde ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich auch schon auf die zweite Staffel des da bin ich auf jeden Fall wieder mit dabei. Bei House of the Dragon auch, aber das ist halt ist halt komplett anders, finde ich. Hm. Weißt du, wie viele Staffeln das bei Rings of Power sein sollen? Nö, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob sie da wirklich einen Plan haben. Weil ich meine, so insgesamt, also es wird halt darum gehen, dass sie ja auch mit Sauron ähm, ähm, kämpfen oder dass es einen Konflikt mit ihm gibt. Ähm, da bin ich aber neugierig, ob sie das, ob das der Höhepunkt ist am Ende oder ob das ähm, irgendwann zwischendurch mal passiert und dass sich da noch was anderes aufbaut. Naja, theoretisch könnten sie es bis zum Herr der Ringe machen, aber das, ist, das sind eigentlich wie viel tausend, mehrere tausend Jahre auf jeden Fall. Ja, ja. Laut, ja, ja. laut der Original-Lore. Ähm, 
ich glaube, dass sie wahrscheinlich versuchen werden, bis zu der Szene, an der Sauron der Ring vom Finger abgeschlagen äh, wird, die ja auch ähm, von beim, Isildur, genau, ja. weil Isildur ja vorkommt. Ja, natürlich, ja. Und dass er ja ein Schauspieler ist, ja. der eindeutig ihn darstellen soll. Und ich habe so ein bisschen nebenbei mal gelesen, was, was passiert denn eigentlich in der Original-Lore. Und das passt natürlich zeitlich überhaupt nicht. Aber die, nee. da tricksen sie. Und das finde ich auch okay, weil sollen sie halt die ganzen Ereignisse auf einmal passieren lassen. Dann haben wir wenigstens eine interessante Serie. Ja. Ähm, aber das wird wohl darauf hinlaufen. ja. Und ich meine, ähm, in dieser in dieser Rückblende bei beim ersten Herr der Ringe ist er ja, ein, sagen wir mal, 50 oder so. Und in der Serie jetzt ist er 20. Okay, du weißt ja nicht, ob die jetzt schneller oder langsamer altern. Aber das hört sich plausibel an, dass sie da vielleicht darauf zusteuern. Also, ähm, also erstmal ist es ja so, für die Elben wäre es okay. Die altern ja sowieso sehr, sehr langsam. Und da wäre es ja, also da kann man sich ja vorstellen, dass die jetzt auch über mehrere ähm, Zeitalter ähm, die gleichen Schauspieler dafür verwenden. Bei den Menschen ist es ja so, dass die dann doch viel schneller altern und deswegen eigentlich über die ganze Zeit der Geschichte nicht die gleichen Menschen sein könnten. Ähm, ich glaube aber, dass die ähm, Numenorer irgendwie doch nochmal ein bisschen ähm, langsamer altern, weil sie ja irgendwas mit den Elben zu tun hatten und so weiter. Keine mhm, Ahnung, wie es genau ist. Ähm, aber gerade bei Zwergen, und da beschwert sich Durin ja bei bei Elrond drüber, dass das eben so das Problem ist, dass für Elrond vielleicht 20 Jahre irgendwie wie ein kurzer Spaziergang sind und für ihn halt ein großer Teil seines Lebens. Ja. Ähm, also ja, das, das wäre also das, das wäre dann ein Problem, weil man dann natürlich eben auch tolle Schauspieler verlieren würden. Aber du hast recht, wenn es bis dahin geht, wo Isildur ja dann eine Rolle spielt, der ist jetzt schon da, ja. Klar, könnte man, könnten sie so machen. Übrigens, weil du auch schon einen Podcast erwähnt hast, ich habe da eine Podcast-Folge von Stay Forever gehört. Und zwar haben sie den Hobbit besprochen, das alte Spiel, das alte Text-Adventure. Und dann eine Auskopplung machen sie öfter mal, wenn so, wenn so größere Spielwelten dann eigentlich sind. Ja. Und da gibt es eine Folge, die heißt Die Welt von Mittelerde. Ist äh, erst ein paar ein paar Wochen oder Monate alt, also noch von dem Jahr. Und die ist so eineinhalb Stunden komplett alles erzählt, was so an Hintergründen in dieser ganzen Welt da ist. Also was was diese Götter sind und was da am Anfang passiert ist, wie die Welt erschaffen worden ist, wo Tolkien damit hin wollte, bis zu unserer äh, äh, Jetzt-Welt und so. Und die, hat so, die haben so viele Sachen ähm, erzählt, die ich absolut gar nicht gewusst habe, weil sie halt irgendwo im Silmarillion oder sonst irgendwo versteckt sind. Aber in Podcast-Form ist das äh, super locker leicht runterzuhören und voll interessant. Ja, ich, ich habe die Folge Stay Forever auch gehört. Ähm, die das war eben einer von den beiden, die diesen tollkühnen Podcast machen, wo ich vorhin erwähnt habe, die jetzt eben auch die Episoden besprechen. Und ich Ach, wurde stimmt, genau, ja, ja, ja. genau, ich wurde genau dadurch aufmerksam auf den Podcast und äh, habe da quasi ähm, mal wieder was Neues in meinen Podcast-Catcher reingefunden. Also ähm, ich, hatte, ich hatte den Eindruck, dass der sich da perfekt mit auskennt. Genau, das ist ja das, wieso ich die hören wollte, weil die mir dann eben genau den Hintergrund liefern können, der mir fehlt. Also mhm. quasi immer die Backstory zu, zu diesen Anspielungen aus den einzelnen Episoden geben können und halt auch, naja, natürlich dann aber auch lästern, wenn es halt mal nicht so ist, wie es <lacht> eigentlich in der in, im, aus dem Simmerillion oder halt aus dem allgemeinen Lore eben stammt. 
Ja, ich muss vielleicht eine Warnung rausgeben. Also das hat mich ein bisschen gestört, weil ich nebenbei auch immer gelesen habe, halt, ne, was ist, was hat Tolkien denn da geschrieben? Ja, was, ja. Was, was, wie passiert es denn? Ähm, man spoilert sich dann natürlich ein bisschen. <lacht> ja. Und man, man fällt halt einem auf, dass es nicht passt. Also wo, wo sie sich Freiheiten genommen haben. Ja. Und das ist eigentlich unnötig, weil man versaut sich damit so ein bisschen die Serie. Es kommt halt darauf an, wie man sieht. Wenn du die, den Background schon hast, dann ist halt, ja, dann ist die ja. Serie halt an manchen Stellen doof. Und du ja. musst dich schon irgendwie darauf einlassen, dass da halt jetzt was anderes kommt. Genau. Wenn du es noch nicht kennst, dann ist es ja okay, dann kann man sie auch konsumieren. Mhm. Mir geht es halt so, ich will aber halt trotzdem die Hintergründe, die Hintergründe verstehen. Ich möchte trotzdem quasi die, die Differenz zu dem, was Tolkien geschrieben hat, mhm. ähm, erkennen können. Weil ich halt schon unterscheiden möchte, wenn jetzt jemand sagt, ähm, das Herr der Ringe, dass ich eben nicht das so äh, als, als, das, als das Richtige empfinde, was man jetzt im Film oder in den Fernsehserien so gesehen hat, sondern eigentlich schon immer noch das, was im Buch, in der Urgeschichte ähm, rüberkommt. Das ist das, was eigentlich ähm, Herr der Ringe ausmacht. Dass man halt versteht, dass es unterschiedlich hm. ist. Vielleicht sollte man erst die Serie gucken und dann das ganze Zeug nachlesen, weil dann hat man es erstmal. Spaß mit ja. der Serie gehabt ja. und danach hat man es nie mehr. Ja. Eigentlich mache ich es ja so, deswegen höre ich ja quasi die Podcast-Folgen auch erst jetzt, nachdem mhm. ich die Serie schon geguckt habe. Also, mal Schluss mit dem ganzen Fantasy-Zeug. Lass uns mal zu Science-Fiction übergehen. <lacht> mal was Handfestes. Genau. Ja, da gibt es ja auch eine neue Serie. Star Wars Andor. Also die, die Prequel zu Rogue One. Yep. Ja. Genau. Ähm, es hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich da eingestiegen bin. Ich habe die ersten zwei Folgen so in Abstand von zwei, drei Wochen geguckt, weil sie mich überhaupt nicht gerissen haben. Und dann ja. hat es auch ewig gedauert, bis ich die dritte Folge geguckt habe. Und ab da hat es mich dann gehabt. Weil ähm, ich finde, äh, der Hauptdarsteller ist am Anfang ein bisschen schwierig. Der hat mhm. wenig Charakter. Und es passiert auch so wenig. In der dritten Folge ja. geht es erst richtig rund. <lacht> so was muss man doch in der ersten Folge machen, um die Leute zu hucken, dass die sofort weiter gucken wollen. Also dann ab der dritten Folge, da, da gibt es ja dann auch einen Cut, ne? weil Folge 4 und 5, soweit ich es jetzt geguckt habe, ähm, ist ja dann an das Setting wieder und so. Und das ist da ist es dann wieder interessant. Also da geht es eigentlich schön weiter. Was, ich, also was ich, die sich gedacht haben, dass es so langsam ja, anfängt. Oder so komisch. Bei mir ging es auch, auch so. Ich habe äh, vielleicht sogar noch krasser, ich habe äh, nur ungefähr so ein bisschen gelesen und ein bisschen was trailermäßig gesehen, äh, um was es da geht. Hat mich eigentlich gar nicht interessiert, nicht so mhm, mitgerissen. Mhm. Auch weil man ja den Charakter schon kennt und weiß, wie er endet. Und es ist immer so ein komisches Gefühl, wenn du jemanden dann beim, ähm, beim Zuguckst, wie er in sein Verderben rennt oder sowas. Und da hat mich nicht angemacht. Und dann habe ich irgendwann, ähm, ja, weil halt Leute, mit denen ich halt sonst auch mal rede über über ähm, so Serien, dann habe ich gesagt, ja, schau mal rein. Ähm, die die haben es auch schon gesehen. Und dann können wir uns darüber unterhalten. Und da habe ich reingeschaut. Und mich hat es echt voll reingesaugt. Also, auch das Langsame am Anfang, mir kam es halt so wie so ein Film, wo sich was aufbaut, also wo halt mhm. wo halt eben nicht gleich steigst in die Action ein, sondern sondern eben erst halt mal so so Charaktere, die die etabliert werden ähm, und vor allem eben in ihrem Umfeld gezeigt werden, hat mich hat mich voll reingesogen und ich habe dann immer auch ähm, also ich habe mich dann zwingen müssen aufzuhören, also nicht weiter zu gucken, weil ich bis dahin waren dann auch schon weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht Folgen da, wie ich dann, bis ich dann überhaupt eingestiegen bin. Ähm, 
Und jetzt, jetzt ist es so, also die läuft ja aktuell noch, zu der Zeit, wo wir jetzt hier das aufnehmen, sind immer noch nicht alle Folgen draußen. Ich warte immer schon, bis die nächste äh, kommt, weil es weil es mich äh, also voll reingesaugt hat. Ich finde das eine super Serie und wahrscheinlich eine der besten Star Trek. Wir können mal drüber reden. Äh, Star Wars, sorry. Wir können mal drüber reden, ob es vielleicht nicht überhaupt die beste Star Wars Serie ist. Uh, ähm, ja, müsste ich jetzt ein bisschen weiter gucken. Wie gesagt, fünf Folgen habe ich gesehen. Ähm, bin ich noch nicht so ganz dabei, weil Mandalorian im direkten Vergleich ist ähnlich gut. Könnte ich mich jetzt gerade nicht entscheiden. Also wieso es für mich noch nicht der Favorit ist, ist, weil richtig sympathische Charaktere fehlen. Ja, das ist Andor. Ist, ähm, er ist interessant, aber er ist kein, kein Sympath. Ja, ja was, was für die Serie jetzt nicht so schlecht ist, also für dass der Hauptdarsteller so äh, ambivalent ist, sagen wir mal, das ist bestimmt sogar ein Vorteil ähm, für die mhm. Serie, aber es braucht schon, oder es, oder es, es, es tut einem gut, sagen wir mal, zum Zuschauen, wenn es halt auch äh, ähm, richtig sympathische Charaktere gibt. Sei es jetzt, weil die ja. halt moralisch quasi äh, immer auf der richtigen Seite stehen oder weil sie vielleicht auch ein bisschen lustiger sind, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber das fehlt mir vielleicht noch so ein bisschen. Wenn es jetzt sowas gäbe, könnte ich mir fast vorstellen, dass es, äh, dass das für mich also Nummer eins ich, ich muss sagen, ähm, was mich bei der Stange gehalten hat in, über die ersten zwei Folgen, ja. die jetzt ja gehört hast, die mir nicht so ganz gefallen haben, sind die Bösen, die einfach so lächerlich rüberkommen. Weil äh, die, dieser Schauspieler, der die, diesen, diesen Inspektor da spielt, <lacht> ich finde es so genial. Also ich mag den total. Äh, ich habe erst gedacht, das wäre der McLachlan hier von Twin ja, Peaks, aber der ist ja viel, der ist ja, der ist ja viel älter. Aber, aber ähm, er sieht ihm ähnlich, ja. Ja, und ich fand dann auch ähm, seinen, die, diesen, diesen Truppenführer, mit dem er dann ähm, ja. in der dritten Folge unterwegs ist, den fand ich auch, der hat so perfekt dazu gepasst. Ja. Das ist so auch auf eine anderen Art inkompetent. <lacht> Wo, wo, wo der wo der vor der Mannschaft steht und irgendwie so was dahin stammelt und der Typ sehr gut gesprochen Sir ja ja, ja, ja. eine richtige Motivation für die Truppe der der würde gut in so einen, in so einen Stab von von Trump passen ja 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 aber man sieht auch also gerade die die so so sehr hart an der Inkompetenz sind ja, weil es halt so bürokratisch einfach ähm, alles ist und wie das Imperium eigentlich wirklich ist ähm, hm. das, das sieht man da wirklich gut und die, diese Seite zu sehen, das ist, 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 das ist toll. Ähm, ich ich finde auch und vielleicht ist deswegen der Punkt mit, äh, mit also der richtige Kontrahent, äh, wenn es jetzt um die beste Serie geht, wäre ja doch vielleicht Mandalorian und da haben wir immer gesagt, der Vorteil ist, dass es nicht mit den Hauptcharakteren, also mit irgendwelchen mhm. Skywalkers äh, spielt und am Schluss ist es ja jetzt bei Mandalorian doch mehr in die Richtung gegangen, ja, ja. wissen wir alle und jetzt bei Andor ist es aber wieder so, dass es eben totale ähm, Underdogs sind, totale Nebenschauplätze, totale nichts nicht wichtige oder zumindest wenig wichtige äh, Charaktere sind und mhm. das das macht es für mich eben wieder so gut, dass es eben halt in der Welt spielt, die toll ist aber halt nicht eben immer mit diesen Superhelden ähm, arbeitet. 
Ich habe was gelesen, bevor ich überhaupt geguckt habe. Da zwölf Folgen. Andor, Andor, der un die uninteressanteste Serie, die sie vorhaben. sie zwölf Folgen, haben die noch alle. Jetzt, jetzt bin ich schon fast froh, dass es tatsächlich ein bisschen ja, so eine ja. mittellange Serie ist. Also ich, ich kann ja auch nochmal sagen, du hast noch was vor dir. Ich bin dir ein paar Folgen mhm. voraus und du hast echt noch was vor dir. Das ja, wechselt nochmal mit dem Setting und, und bleibt aber auch wirklich, wirklich spannend. Ähm, und ich muss auch sagen, die Vorgehensweise vom Imperium, wo man mal jetzt quasi so gegen der allgemeinen Bevölkerung sieht, was die, wie die die unterdrücken und mhm. ähm, also wie die vorgehen, damit die, damit die Bevölkerung halt äh, ruhig bleibt im Prinzip und nicht aufmuckt. Ähm, das, das hat man, glaube ich, eigentlich in den ganzen Star Wars Filmen nie so gesehen, weil da waren halt nicht, ne? hm. da waren halt die Rebellen irgendwie die Helden, weil es halt Helden sind, hm. aber du hast nie so ganz genau gewusst, warum die jetzt gegen die, natürlich, weil die anderen halt super böse waren, aber hm. was denn da jetzt so dazwischen alles ist, das hat man nie so gesehen und hier hm. hier sieht man das mal, wie krass das ist, wie, wie, wie wirklich hart faschistisch das Imperium hm. eigentlich ist. Ja, ähm, äh, Zwölf Folgen ist es dann aus und es geht in Rogue One über oder kannst du schon was erkennen? Ähm, ich würde sagen, nein. Das ist, glaube ich, noch nicht der direkte Übergang. Aber ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich habe mich noch nicht weiter auseinandergesetzt also damit. Könnte es weitergehen, dann zweite Staffel eventuell. Auf alle Fälle, ja. Okay, gut. Weil wenn sie wenn sie es in Rogue One übergehen lassen, dann haben sie ja quasi keine Option mehr. Es sei denn, die erzählen vielleicht, ich habe keine Ahnung mehr, was in Rogue One passiert ist, ob Andor überlebt hat, aber mit ihm dann danach weiter zu erzählen vielleicht. Aber er ist er ist dort ja schon ein einer, der jetzt quasi für die Rebellen oder mit den Rebellen direkt arbeitet. Und ich glaube, dass ich dass es jetzt in der Serie eigentlich darum geht, wie er da hinkommt. Also da gibt es schon noch eine Übergangszeit eben, ähm, und und es spielt ja jetzt zeitlich sehr kompakt, also das sind ja mhm. jetzt nicht viele Jahre dazwischen, zwischen den einzelnen Episoden oder so, also da können sie schon einiges noch reinpacken. Und das ist bei mir ewig her, dass ich Rookwall gesehen habe, also damals, als er rauskam, äh, ist er eigentlich der Hauptdarsteller in dem Film oder einfach nur ein Nebendarsteller? Ähm, äh, einer der Hauptdarsteller. Ah, doch, okay. Aber ja. ist der gleiche? Ja. Okay, gut. Naja, dann mal gucken. Also ich bin jetzt, ich bin auf jeden Fall jetzt auch gehuckt. Es macht Spaß, was ich überhaupt nicht gedacht hätte. Ja, war für mich auch überraschend. Ähm, Wäre mal interessant, was äh, Wolfgang noch dazu sagt. Mhm. Ähm, er hat uns ja direkt gepusht eigentlich, dass wir ja, das ja. gefälligst genau, gucken genau. sollen, weil es so gut ist. Ich wundere, dass Wolfgang das ausgerechnet geguckt hat. Wahrscheinlich haben sie in einem von seinen Podcasts darüber geredet und da ja, schlägt es dann Wellen, weißt du? Keine Ahnung. Weil er ist ja eigentlich nicht so. Ich will Amanda Lorraine hat er auch lange Zeit erstmal nicht geguckt, wenn er es überhaupt schon geguckt hat. Aber naja, wie es halt immer so läuft. Na, ja. Na gut. Ähm, ja, ich habe auch so ein bisschen Serien geguckt. Äh, noch ich kann ja so ein bisschen was vielleicht erwähnen. Uh, Ranking of Kings habe ich habe ich mir mal angeguckt. Uh, jetzt schon bin schon wieder ein bisschen ausgestiegen, muss muss mich da immer daran erinnern, weiter zu gucken. Ranking of Kings ist ein ist ein Anime. Ah okay. Und auch eine Manga-Verfilmung. Von dem Manga habe ich noch nie was gehört, von dem Anime auch nicht. Es sind ziemlich viele Folgen, auch so über 20, ne? also die sie da gleichzeitig so gedammt haben plötzlich. Ähm, und ich gucke es halt gerade mit Untertitel, also wie ich es halt immer mache, ne? Japanisch mit Untertitel. Ja. Ähm, es ist sehr textlastig. 
obwohl der Hauptdarsteller taubstumm ist. <lacht> ähm, es, es, spielt, es spielt in einem Fantasy-Königreich, ähm, wo es halt so ein Ranking gibt, dass die Könige dann, also der Nummer 1-König ist der stärkste von allen und Nummer 2 ist der zweitstärkste und so weiter. Das ist aber vollkommen irrelevant eigentlich, da kommt nur der Name her. Es geht eigentlich darum, dass der König von dem Königreich, um den es da geht, das ist ein Riese und der ist äh, der... der ist einer der, der allerstärksten. Nicht die Nummer eins, aber einer der stärksten. Aber ich glaube, oh, ist er die Nummer eins? Nein, ist egal. Auf jeden Fall, sein Sohn ist ein, ein absolut kleiner Typ. Also der ist schon Teenager-Alter, aber es sieht aus wie ein kleines Kind und ist eben taubstumm. Ähm, und dann die ganze Zeit nur in der Gegend rum und macht immer äh, 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 weil er halt nicht mehr reden kann, aber er kann halt Lippen lesen und so und er ist auch ein bisschen zurückgeblieben. Also sagen wir mal naiv. Und ähm, als dann halt der König irgendwann stirbt, dann geht es um den Thronfolger und eigentlich wäre er das, aber dann wird er halt im Grunde hintergangen und sein jüngerer Bruder wird eingesetzt, weil der halt zumindest mal reden kann und so. Ne? Ähm, und da gibt es aber so viele Sachen, die dann passieren und die so extrem interessant machen. Dieses, diese ganze Welt wird dann aufgebaut, die reisen dann noch bis in die Hölle runter und so. Ähm, und als Zeitkick hat er eine schwarze Pfütze dabei. Mit, äh, mit einem Auge. Eine schwarze Pfütze. So, das sieht aus wie eine Pfütze, wie eine Pfütze die am Boden ist, aber mit, aus schwarzem Wasser. Und die, die kriecht dann immer so äh, über den Boden und die Wände hoch und so. Kann aber reden, hat ein Auge und kann aus irgendwelchen Gründen ähm, ihn verstehen, der eigentlich immer nur äh, äh, äh sagt. Äh, und kann halt mit ihm kommunizieren. Das ist halt dann sein Sidekick. Und das ist eine andere Rasse in, der, in dieser Fantasy-Welt, die halt da okay. existiert und schon halt ausgerottet worden ist. Und äh, hat mich voll reingezogen. So nach ein paar Folgen, so drei Folgen und ich bin auch total drin. Weil ich äh, die, die, also da ist zum Beispiel der Hauptdarsteller vollkommen sympathisch. Und auch die ganzen Nebendarsteller und die Sidekicks und so sind sympathisch. Und die Bösen ähm, sind jetzt sind, sind sehr interessante und, und äh, sagen wir mal, äh, Leute, die halt sehr viel Hintergrund haben, der, der also so wie die Zeit rauskommt und so. Aber die Bösen sind auch nicht immer die Unsympathen und sind auch nicht immer unbedingt die Bösen. Das, das stört mich ja meistens bei so Standarddingern wie Darth Vader kommt, du weißt, das ist der Böse und der war schon immer böse und es wird auch immer so bleiben. Das ist hier überhaupt nicht so. Da gibt es zu jedem, der böse ist, gibt es Motivationen, die ihm plötzlich in ein komplett anderes Licht stellen. Und du denkst dir, ja, Moment, ist er jetzt eigentlich hier der Antagonist oder nicht? Und das ist äh, sehr, sehr interessant. Also Ranking of Kings kann ich total empfehlen, da mal, da mal reinzugucken. Also es fängt locker leicht an und zieht dich dann halt in eine, in eine riesige Welt rein. Also es hört sich zumindest sehr wirr an, ähm aber ist muss es gar man, nicht muss so man wahrscheinlich gucken. Ja, sind, ja, ja, ja. Sagen wir mal, äh, es, es sind nicht tausende von Schauplätzen, die, die, die du alle im, im Hinterkopf behalten musst, sondern das ist halt so eine Abenteuerreise, die parallel zu Königshofintrigen stattfindet. Also das ist so, so eine schöne Mixtur einfach und äh, hat mir, macht mir immer noch total Spaß. Ich muss endlich mal wieder weitergucken, verdammt. <lacht> ich glaube, ich bin halb durch irgendwie, so elf, zwölf Folgen. Und bei dir so? Noch was Neues oder was Altes? Vielleicht mal was ähm, außerhalb von äh, der Mattscheibe. Ich mhm. habe mal was gelesen mhm. und da müsste da müsste man vielleicht kurz recherchieren, ob wir das What If, den ersten Band, äh, also eben von äh, Randall Monroe, das neue Buch, 
ob wir das schon mal bei Nerdwana besprochen haben. Ähm, so oder so würde ich äh, kurz das Buch noch ansprechen wollen. Ähm, ich habe mir eben den zweiten Band geholt. Ich kenne den ersten Band schon. Und es geht eben darum, dass er immer ähm, irgendwelche aberwitzigen Fragen ähm, wissenschaftlich beantwortet. Und wissenschaftlich jetzt nicht in dem Sinne, dass er sich halt in dem Thema irgendwie so bis aufs Kleinste vielleicht auskennt, sondern er recherchiert einfach super. Und er kann gut schätzen. Das heißt, ähm, er versucht einfach immer die 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 Fragen ähm, systematisch anzugehen und zu lösen, nur dass es halt einfach nicht super super ernst gemeint ist. Ähm, allein schon in den Fragen. Ich lese mal ein paar vor, dann dann weißt du wahrscheinlich gleich in welche Richtung das geht. Ähm ja ja, ich, ist jetzt gleich die erste, ist zwar ein bisschen äh, uninspiriert wahrscheinlich, aber die ist auch gleich vom Titel schon cool. What would happen if the solar system was filled with soup out to Jupiter? Das heißt also, wenn das ganze Sonnensystem mit Suppe gefüllt, gefüllt werden würde, bis zu einem Radius eben von Jupiter. Und ist eine total dämliche Frage, beziehungsweise, was heißt dämlich? Es stammt von ah, da steht's, Amelia fünf Jahre alt. <lacht> ähm, ist halt einfach eine Frage. Kann man sich mhm. mal ausdenken, wenn man Fantasie hat. Aber er geht da eben hin und rechnet es halt mal durch, was da jetzt so passiert. Und das ist zum Teil super interessant, weil es halt ganz anders ist, was, was man im ersten Moment erwartet. Oder eben halt Effekte hat, die, die, die so extrem sind, dass es halt quasi das Universum zerstören würde. Ähm, da gibt es da gibt's echt... Ähm, interessante äh, äh, Ansätze jeweils und er hat auch ähm, zwischendrin immer so Sektionen mit zu so kurz, also vielleicht, dass man es versteht, wenn man den ersten Band nicht kennt, das wird dann halt jeweils ähm, aufgelöst über so ein paar Seiten, wo er das auch mit schönen Zeichnungen zwischendurch, ähm, Diagramme, man, ich glaube Formeln sind keine drin, weiß ich nicht, so cartoonmäßig in seinem Stil. Ich meine, bekannt ist er von XKCD. Der Stil ist auch ziemlich der gleiche jetzt in diesen Zeichnungen hier im, in dem Buch. Da löst er das eben über so ein paar Seiten auf. Und dann gibt es auch noch kurz Fragen, wo er jeweils quasi innerhalb von einer oder einer halben Seite die Sachen, die Sachen auflöst. Ich würde vielleicht sagen, ich, ich pick noch mal was raus. Oder hast du eine Frage? Ich kann ein paar Infos liefern, und zwar Nerdwana Folge 62 von 2015. Wir lasern den Mond weg, heißt die Folge. Ich glaube, das bezieht sich auf What If, das wir da besprochen haben. Ich habe es übrigens auch, auch gelesen, das, das erste Buch, und da haben wir damals darüber geredet. Und ein kleiner Fun Fact nebenbei, in der Folge 62 haben wir ja auch über den letzten Hobbit-Film geredet. So schließen, ah. sie all, so schließen sich alle Kreise. Ja. Ja, meine Frage wäre, wie ist es denn im Vergleich zum ersten Buch? Ich kann mich da jetzt nicht mehr so hundertprozentig genau erinnern, aber mir hat es viel Spaß gemacht. Hm. Ich habe es gern gelesen. Ich habe es auch hier, auch wenn mal wenn mal vielleicht eine Fußball-Dingens mit dabei war, aber die sind ja immer kurze Kapitel. Und das hat eigentlich mir durchweg Spaß gemacht. Ja, man kann ja auch einfach weiterblättern, wenn irgendwas ist, wo das Thema einem jetzt überhaupt nicht interessiert. Mhm. Wobei, ich habe jetzt, also ich bin noch nicht so weit durch, ich sag mal so ein Viertel oder so. Ähm, es ist halt sehr, also extrem episodenhaft, logischerweise. Das heißt, ja, ja. man kann sich immer halt ein, zwei so Dinger mal 
durchlesen, ohne jetzt irgendwie den Faden zu verlieren. Ähm, aber ich muss sagen, im Vergleich zum ersten, das sind wieder das gleiche Niveau an, äh, an, an witzigen Fragen und an, ähm, an Wow-Effekten, die man dann bei der Auflösung eben mitbekommt. Also wenn einem das erste Buch gefallen hat, dann kann man das zweite auf jeden Fall sich anschauen, mhm. ähm, weil es halt mehr von dem Gleichen ist. Also es ist genauso gut ja. und und macht jetzt bis jetzt, wie gesagt, vielleicht vielleicht nimmt sie nach hinten noch ab oder zu, kann ich dir nicht sagen, mhm. aber es ist auf alle Fälle wirklich, wirklich gut. Also die gleiche Machart, das gleiche, den gleichen Detailreichtum auch und ähm, auch der gleiche Witz äh, logischerweise. Ja, cool. Die einzige Befürchtung wäre halt, dass es dann irgendwann zu Ausschussware wird, ne? Also weil dann halt die Fragen er schon die besten verballert hat, vielleicht im ersten Buch und dann nicht. Ja, mehr so ja, viel genau. Ist. Hab ich Aber auch ich meine, 2015 haben wir darüber geredet, das ist wahrscheinlich, ja. ich weiß nicht, ob es in dem Jahr veröffentlicht worden ist, aber das ist dann auch schon sieben Jahre her. Eben, ja, denke ich auch. Es kommt einfach immer wieder Neues nach und die Kreativität ist halt groß genug, dass das jetzt auch hier wieder interessant ist. Mhm. Das gibt Ich habe mir es auf jeden Fall, also, warte mal, habe ich es nicht schon? Doch, bei mir liegt im Regal, ich sehe gerade. Ich habe es noch gar nicht aufgemacht, das, das zweite. zweite. Ach, ja. du hast es auch schon. Ja, ja, ich habe schon. Ja. Das erste, das erste habe ich damals auf dem Kindle gelesen, das hat mir aber ein bisschen, also hat mir wenig Spaß gemacht, weil da halt auch viel Bilder drin sind. Ja, ja, Und genau. mittlerweile lese ich gar nichts mehr auf dem Kindle, weil ich will einfach das Buch in der Hand haben. Ja. Das, macht, das ist für mich einfach so ein Feeling und da. Hast du also, gesehen, dass das, dass das ähm, sehr viel auch übersetzt wird, das Buch? Also es gibt es auch auf Deutsch zum Beispiel. Ähm, das habe ich gesehen, dass es auf Deutsch gibt. Ja, ich habe sogar schon im Buchladen gesehen. Ja. ja, ja. Hat mich echt gewundert, also dass das jetzt so so, ein, so weit verbreitet ist. Aber ich meine, wahrscheinlich durch ja. den Comic XKCD ist er halt allgemein weltweit bekannt. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also, ja, ja, ich, ich habe mir auf alle Fälle das Englische besorgt. Ich... Äh, ähm, hab da auch nicht gewartet, bis es irgendwo in einer anderen Übersetzung noch gibt. Und ähm, ja, dann dann weißt du ja, dann kannst du dich ja freuen, dass dich, ja, ja. Äh, dass das Buch auch wirklich was taugt. Ja, ja das, das, das Licht auf meinem Stapel mit den ganzen, der ganz hohe Stapel mit den Büchern, die ich noch lesen muss. Ja. Aber, <lacht> ja, das, aber das musste ich mir besorgen, weil ich genau gewusst habe, das kannst du auch mal zwischendurch lesen. Eben, ja. Und dann mal, und dann mal beiseite legen ja. und dann vielleicht in einem halben Jahr mal wieder, wenn es ja nicht genau. dazu kommt. Du kannst es halt auch gut mit was anderem parallel lesen, sozusagen. Ja. Also wenn ja. du halt einen Roman liest, dann kannst du es mit dem auch gut machen. Genau. Aber apropos parallel lesen, das mache ich in letzter Zeit ziemlich extrem, weil ich habe es das letzte Mal schon ein bisschen angeteasert, dass ich, dass ich jetzt mit Manga lesen angefangen habe und ich habe mir jetzt irgendwie angewöhnt, immer drei Mangas gleichzeitig zu lesen. Oh. Also immer so alternierend und dann so habe ich jetzt gerade mal Lust auf das oder das. Ja, ich, also eigentlich lese ich, ich glaube, so 10 bis 15 Serien. Also das ist halt wie beim Comic lesen. Das ist ja ähnlich. Da kannst du ja auch immer nur monatlich weiterlesen, von daher, sie liest ja halt sehr viele verschiedene Sachen und das beim Manga ist genauso. Und da bin ich halt gerade noch ziemlich tief drin. Und was, was mich aber total begeistert im Moment, und das ist was, wo, ah, jetzt müsste der Wolfgang wieder dabei sein, da fragen wir das nächste Mal, wenn er dazu kommt. Äh, 20th Century Boys habe ich jetzt mal angefangen. Das sind zwölf große, dicke Bände im Deutschen und ich habe das erste jetzt fast durch und ich weiß halt, dass Wolfgang auch damals die ersten beiden gelesen hat und dann absoluter Fan von den drei Filmen auch war, die rausgekommen sind, den drei japanischen Filmen und ich habe da auch den ersten nur geguckt und dann habe ich es irgendwie aus dem Kopf, habe ich es vergessen und ich weiß noch, der erste Film war ziemlich gut und das Manga ist Wahnsinn, weil das das ist so ein, so ein bisschen ähm, äh, Slice of Life, 
Das ist ja so eine so eine schade Richtung, gerade im Manga, das einfach so normale Dinge aus dem Leben erzählt. Und da geht es halt um eine, ähm, um eine Gruppe Kinder, die damals in der Grundschule ähm, so eine Freundschaft hatten. Und dann äh, Jahre später haben sie sich so ein bisschen auseinandergelebt und der eine lebt da, der andere da. Also es sind so 19, 11, 12 Kinder oder so, genau genannt wird es gar nicht. Und äh, dann, dann merken sie halt, oh, da, der eine hat Selbstmord begangen, das passt aber gar nicht, weil der hat mir einen Tag vorher noch einen Brief geschrieben und so. Und dann kommen sie da auf eine, auf eine Sekte, die ein altes Symbol benutzt, das sie als Kinder schon benutzt haben und wollen halt dann auch rausfinden, wer das ist und was da jetzt passiert. Und gleichzeitig wird auch schon ganz am Anfang gesagt, die Menschheit wird untergehen, aber es wird eine Gruppe von Leuten mit dem Symbol dazu verhelfen, dass die Menschheit nicht untergeht. Und das sind diese, die Helden der Menschheit quasi, mhm. wo die Geschichte da erzählt wird. Und ich, also das erzählt quasi ähm, in, in drei Zeitlinien, als Kinder, als Erwachsene und dann immer schon eingesprengelt mal so diese, diese äh, Erwähnungen dann aus der Zukunft. Die meiste Zeit äh, nimmt sich der Manga natürlich dann für die Erzählung im Erwachsenen ähm, und da ist es einfach so wahnsinnig gut erzählt. Also so richtig aus dem Leben raus, echte Unterhaltungen. Du hast immer das Gefühl, das sind wirklich Menschen, die nicht nur für die eine Szene existieren, sondern die irgendwie ein eigenes Leben haben durch irgendwelche Bemerkungen, die sie machen oder sowas. Und das, das merkst du in fast jeder einzelnen Szene. Und das hat mich einfach total fasziniert. Der, der ist anders geschrieben als alle anderen Mangas, die ich bisher gelesen habe. Und auch die meisten Comics, die ich bisher gelesen habe. Also der ist irgendwie näher an der Realität. Also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, sich das mal anzugucken. weil okay. Ich weiß noch nicht, ob's, ob es ist eine lange Geschichte, zwölf Bände, also richtig dicke Bände. Und äh, ja, bis ich da zum Ende komme, <lacht> vergehen wahrscheinlich noch ein paar Jahre. Also wo, wo das Ganze hinführt, ob das jetzt Ganze irgendwie in einem Science-Fiction-Ding dann Richtung ganz geht oder so, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich habe auch keine Ahnung, was ich tun könnte. <lacht> ja, du kannst uns ja am Laufenden halten. Ja, genau. <lacht> ja, Stefan, was hättest du denn noch so Interessantes, was du die letzte Zeit so ähm, konsumiert hast? Ja, ich habe ja schon gesagt, das sind etliche Mangas, die ich im Moment lese und da könnte ich jetzt wahrscheinlich locker eine Stunde drüber reden. <lacht> ähm, aber da ich mir gedacht habe, man kann ja auch, was wir jetzt sowieso schon die ganze Zeit gemacht haben, oder also schon ein bisschen gemacht haben, ähm, immer so halb angefangene, halb gelesene Sachen vielleicht auch vorstellen. Du hast ja zum Beispiel das Buch jetzt auch nicht fertig gelesen, ja. andere nicht fertig geguckt und so weiter. Ich habe jetzt auch das 20 Century Boys nicht fertig gelesen. Und dann kann man es vielleicht, wenn, wenn ich irgendwann mal durch bin, das ist meistens in der Manga-Serien sehr, sehr lang, da kann ich dann vielleicht noch mal ein bisschen so vorstellen. Aber ich wollte jetzt einfach nur mal so noch vielleicht zwei Serien mal so kurz vorstellen, wo ich jetzt halt den ersten Band gelesen habe. Das eine ist uh, My Roommate is a Cat. Okay. Also mein, mein Mitbewohner ist eine Katze, aber auf Deutsch hat es auch den Titel, wo sie es auch nicht komplett übersetzt haben. Das sind jetzt schon acht Bände und ich habe das erste gelesen. Die sind so Standard-Manga-Bände, die kleinen. Und da geht es um einen Typen, der... Ähm, dem läuft der Katze nach und die nimmt er dann mit zu sich heim und er hat er hat ein bisschen so Probleme er mit 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 anderen Menschen quasi also der der versucht also ist so ein Eigenbrödler einer der mit anderen nicht so gut kommunizieren kann aber mit der Katze aus irgendeinem Grund nimmt er die halt mit weil er sie süß findet oder sowas oder ah, nee weil sie ihn inspiriert 
Okay. Für, also er ist Autor und die, die inspiriert ihn dann für, für Geschichten. Aha. Dann schreibt er halt plötzlich eine Geschichte drüber, dass äh, seine Katze in, in Wirklichkeit ein Assassine ist und ihn umbringen will und so. Also so Blödsinn halt. Ähm, und dann erlebt er halt so ganz natürliche, jedes Kapitel, so ganz natürliche Geschichten daheim. Und dann jedes zweite Kapitel ist immer die, die gleiche Geschichte aus der Sicht der Katze. Weil die, weil Katzen reagieren ja, wie wir wissen, für uns nicht immer so ganz nachvollziehbar. Und genauso ja, reagiert ja. er halt dann auch. Ne? Weil er denkt sich immer, wieso, wieso beobachtet die mich die ganze Zeit und so? Und was macht sie jetzt wieder für einen Blödsinn? Und aus der Sicht der Katze wird das Ganze dann irgendwie klar, warum sie es so macht. Weil sie komplett anders denkt einfach. Und das ist äh, so ein kleiner, unaufgeregter Manga, der aber viel Spaß macht. Ja, da bin ich mal gespannt. Ähm, für, für einen Band war es jetzt lustig. Ich weiß nicht, wie es nach dem achten Band dann aussieht. Ob's, ob das äh, so quasi äh, das, das Level halten kann. Aber äh, Also den zweiten habe ich schon da liegen und erst mal weiterlesen. Ich meine, das kann schon spannend werden. Ähm, also gerade, ich mag das eigentlich auch immer, wenn man aus verschiedenen Perspektiven das, das Ganze nochmal, also die, die gleiche Geschichte im Prinzip nochmal sieht. Und wenn sie das kreativ machen aus der Sicht der Katze, kann schon witzig sein. Mhm, ja. Und ein anderer Manga, den gibt es schon ein bisschen länger, schon ein paar Jährchen, der heißt Blam. Der wird zwar Blame geschrieben, also wie das englische Wort Blame, aber ähm, das wird Blam, also wie der, wie der Sound, den die Waffe des Hauptcharakters äh, abgibt. Ne? Blam wird es ausgesprochen. Das ist die Master Edition. Äh, ist in sechs Bänden abgeschlossen und dann haben sie noch Band 7 und 8 Bonusgeschichten und damit ist die ganze Story abgeschlossen. Also das äh, gibt es auch nichts mehr Neues jetzt. Der Autor hat mittlerweile andere Projekte. Sieht ein bisschen brutal aus. Es ist im Grunde eigentlich ein Science-Fiction-Action-Manga. Ähm, in, in einer Welt, die aus einer dystopischen, komplett verlassenen, riesen Technometropole besteht. Wo er einfach durch die, also der Hauptdarsteller ähm, sucht irgendwas. Äh, irgendwelche Gene oder so. Das ist, okay. das ist ganz, ganz komisch. Ähm, ich habe jetzt die ersten beiden Bände gelesen. Also damit bin ich so ein Drittel durch mit der Hauptstory. Und so lang, also der erste Band war ein bisschen schwierig, weil zu wenig erklärt wird. Im zweiten Band wird dann alles ein bisschen ähm, ja, interessanter, weil man versteht ein bisschen mehr, auch wenn vieles noch neu aufgemacht wird und neue Mysterien darstellen. Aber ich habe, ich habe ein besseres Gefühl jetzt einfach dafür. Und ab dem zweiten Band hat es mich dann wirklich gepackt und jetzt würde ich es auch zu Ende lesen. Das Ganze hat irgendwie so eine Art ähm, Immunsystem der Stadt, das vor sich hin arbeitet, obwohl da kaum noch Menschen leben. Und die Menschen, die dort leben, in, in Kommunen, die wissen auch gar nicht mehr, was die Stadt eigentlich mal war und, und was diese ganzen, diese ganzen Roboter sind, die auch manchmal gegen die Menschen arbeiten yeah. und versuchen sie zu töten, wenn sie rausfinden, wo die, diese Siedlungen sind. Also das, das Ganze hat eher so ein äh, dystopisches Endzeit-Feeling. Ähm, und es ist auch von den Zeichnungen her Ziemlich anders als die meisten Mangas, weil es sehr mh, architektonisch aufwendig aussieht. Also es sind, das sieht sind, gut aus. Es sind ganz, ganz viele große Aufnahmen von, von riesigen Räumen, riesigen Hallen, Treppenhäusern und mhm. so weiter. Und das Ganze sieht immer so verschachtelt aus. Und äh, man hat so das Gefühl, wie man es äh, in manchen Science-Fiction-Filmen gibt es ja. 
Ähm, Alien zum Beispiel. Äh, so riesige Räume, riesige Raumschiffe, riesige Hallen und so. Und alles so, so, sieht so ein bisschen dreckig und runtergekommen und verlassen und oder schon kaputt aus. Und man weiß gar nicht mehr, zu was das Ganze alles mal da war. Aber das ist, ist echt, ein, echt ein spannendes äh, Manga. Man muss sich vielleicht am Anfang ein bisschen durchbeißen, bis man so verstanden hat, dass man gar nichts verstehen soll erstmal und sich ja. einfach mal drauf, drauf einlassen. Und es gibt halt auch ganz, ganz lange Action-Szenen, die mehrere Seiten lang gehen, wo gar nichts gesagt wird. Wo einfach nur durch die Gegend gesprungen, rumgeballert und der Hauptcharakter hat so eine Waffe, da, der kann immer Löcher, also riesige Löcher in die Wände reinschießen. Und da ist halt, kommt da halt dieser Soundeffekt Blam dann auch immer vor. Na, so viel mal zu den Mangas. Ja, das hebe ich mir dann mal für später auf. Oder wenn ich mal irgendwas durch habe, was <lacht> teilweise noch ein bisschen dauern kann, aber mal gucken. <lacht> also bei One Piece bin ich bei den aktuell 101 Bänden, die glaube ich draußen sind, äh, bei Band 8. Okay. Das heißt, wir warten noch eine Weile, bis du da. Äh, ja, nee. One, Piece, One Piece ist ja auch das längste, also mit Abstand. <lacht> ja, ja. Aber ein Arbeitskollege liest das auch. Mhm. Der hat, äh, der hat sein, sein Avatar in unserem ähm, Code-Management-System. Da kannst du halt einfach für dich selber irgendwie einen Avatar auswählen. Und da hat er irgendwas von One Piece. Ähm, Habe ich mal gefragt. Ja, liest er immer noch. Mhm. Ist einer, auch sehr der, bekannt eigentlich, ja. Ja, nee, das ist der, der bekannteste und beliebteste ja, ja. überhaupt. Deswegen habe ich auch mal angefangen, weil ich kenne auch zwei, die es lesen im Moment. Mhm. oder Auch die die ähm, die Anime-Serie, die läuft ja immer parallel dazu, das auch gucken. Aber ich, ich wollte einfach mal wissen, um was es da geht, damit ich mal so wenigstens mitreden kann, was ist One ja. Piece. Und ja, das ja. ist jetzt nicht, nicht so, so ein schrecklicher Blödsinn wie Dragon Ball ja. oder so. Ne? Genau, es ist ja witzig eigentlich. Ja. Äh, also... Ja. Also vielleicht tue ich jetzt Dragon Ball auch Unrecht, aber ich meine, wenn es immer nur darum geht, dass irgendwelche quasi Superhelden gegen, sich gegenseitig auf die Fresse hauen, dann verliere ich schnell die Lust. Und wie ein Piratentheme und so, ist, ist, ganz, ist ganz witzig und der Hauptcharakter vor allem. Ja, sonst, was gibt's bei dir so? Was hast du geguckt, gelesen? Ähm, ich, ich war aktiv. Oh. Warum, ähm, warum magst du sowas? Ja, es <lacht> war sogar Absicht. Nee, ähm, du warst ja jetzt auch schon mal beim Discord-Spielen dabei. Ja, wir haben ja sogar schon drüber geredet hier bei Netball. Genau, ja, ja. Und wir, also ich spiele mittlerweile, oder ich, ich bin Mitglied in einem Sportverein, der jetzt halt auch so eine Discord-Division hat. Und eigentlich halt hauptsächlich, weil die sich halt um den Platz kümmern, dass das halt alles immer in Ordnung ist und dass man da spielen kann. Und ich denke halt, dass es einfach nur fair ist, wenn man da halt dann auch dafür bezahlt. Das sind jetzt 50 Euro im Jahr, das ist schon okay. Aber was da mitkommt, ist natürlich, dass die auch regelmäßig, also mit regelmäßig meine ich jetzt ein, zwei, dreimal im Jahr, ähm, Turniere organisieren, die dann auf diesem Platz äh, stattfinden, wo sie halt auch Helfer brauchen oder eben äh, Leute, die da mitmachen, ganz allgemein. Und da habe ich jetzt äh, letztens auf einem... Disc-Golf-Turnier äh, mitgemacht. Ich äh, Und das war auch noch gleich ein besonderes. Es war so das letzte im Jahr. Ähm, die äh, So ein Jahresabschluss, das ist auch mehr so ein bisschen Spaß. Da spielst du als Team, also immer zwei, die dann gegen ähm, andere Teams antreten. Und die erste Runde war so, dass man 
beide eben immer geworfen aus dem Team und der schlechteste Wurf äh, war der, der dann gegolten hat und von dem aus musste man dann weiterwerfen. Und welches Aha. der schlechteste ist, entscheidet dann eben das gegnerische Team. Ah, interessant. Ja, also das heißt, normalerweise natürlich jetzt der, der weiter weg ist vom Korb, so dass mhm. es halt schwieriger ist, jetzt zum Korb zu kommen. Ja, aber kann aber auch manchmal, blöd liegen, ne? ja. Genau, ganz genau. <lacht> manchmal ist es halt vielleicht auch einfach blöder, obwohl er näher ist, weil er halt irgendwo im Busch oder hinterm Baum liegt oder sowas. Mhm. Aber war super witzig. Und die zweite Runde war dann Best Shot. Das heißt also, es werfen wieder beide, es werfen immer zwei und wenn dann halt, man kann sich dann eben aussuchen, welchen, welchen man nimmt. Das ist natürlich dann die eigene Entscheidung und da ist natürlich genauso normalerweise natürlich immer der, der näher ist, aber vielleicht ist es halt manchmal auch so, dass man sich einen aussucht, der etwas weiter wegklickt, aber dafür halt besser zu erreichen ist. Mhm. Und ja, gut. Up, uphill, Downhill ist auch nicht so einfach. Ne? Ist ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ähm, war wirklich gut. Ich habe mit dem äh, Dan zusammen gespielt und der ist eigentlich ja auch besser als ich, ähm, was jetzt keine Kunst ist, aber der spielt halt schon auch eine Weile und ja, ist vor allem halt mehr so der sportliche Typ, der der äh, ähm, hängt sich da auch mehr rein. Mhm. Aber insgesamt haben wir einfach Spaß gehabt. Ähm, war auch cool, mal so dieses Turnierfeeling mitzukriegen. Es spielen ja dann viele Leute auf dem Platz. Man fängt dann, es fangen nicht alle gleichzeitig, also nacheinander sozusagen am, am Loch 1 an, sondern äh, es starten alle gleichzeitig so äh, versetzt. Also auf jeder Bahn starten eben dann zwei Teams, so dass man sich halt äh, äh, möglichst wenig in die Quere kommt und trotzdem möglichst viele Leute gleichzeitig auf dem Platz sein können. Sonst dauert es halt ewig. Und ähm, dann haben wir vormittags eine Runde gespielt und nachmittags eine Runde, die die vormittags, die Worst Shot hat deutlich länger gedauert, weil natürlich mir, ja. äh, das halt wirklich, wirklich schwierig war. Aber es hat beides Spaß gemacht und am Schluss war es ein super Tag. Ja, cool. Aber das mit dem, mit dem Best und Worst, weißt du was, das können wir auch mal machen. Wenn, ja, ich, wenn wir mal wieder spielen, ja, dann ja, jeder, kriegt, jeder kriegt zwei in die Hand. Das haben wir ja, glaube ich, eh beim ersten Mal auch so gemacht. Ne? Und dann können wir ja auch mal äh, so ein bisschen variieren, ne? dass, dass du dann entscheidest, wen ich, welchen von den beiden ich werfen muss. Also du meinst nicht als Team, sondern man wirft dann ähm, also als Einzelperson einfach zweimal. Genau, und kann, genau. Ah, ja, ja, klar, klar. Ja, klar. Ja, klar geht es. Das ist eine witzige Idee, ja. Oder wenn du eh besser bist, dann machen wir es so, dass... <lacht> Ich darf mir meine mal raussuchen, aber ich darf auch bestimmen, welchen du wirfst. <lacht> <lacht> ja, ja, klar. Könnte man schon machen. Dann wäre es vielleicht auch äh, nicht, nicht, also könnte man es ein bisschen ausgleichen dadurch, ja. Ja, das sind lustige Ideen. Ja. ja. Und ich habe auch, ähm, hab auch noch ein zweites Turnier gemacht. Mhm. Ähm, und das habe ich sogar selber organisiert. Das haben wir letztes Jahr angefangen. Ja, also das ist kein richtiges Turnier, einfach mit ein paar. Ein paar Leuten, mit denen ich jetzt sonst immer beim Discord spielen bin, hier aus Kofbeuren, möglichst, also letztes Jahr haben wir es auch gemacht mit allen möglichen Familie und und ähm, einfach Leute, die es noch nie gemacht haben, mit dabei. Mhm. Ähm, wollten wir dieses Jahr auch wieder machen, einfach so, dass so ein, so ein bisschen so eine Tradition draus wird. Wir nennen das dann immer Ranch Open. Das mhm. war dann eben letztes Jahr Ranch Open 2021, dieses Jahr eben dann Ranch Open 2022. Und wir haben es auch wieder gemacht. Wir haben es jetzt aber erst kürzlich gemacht. Im Sommer ging es nicht. Und wir wollten es aber irgendwie nochmal durchziehen. Und dann waren wir jetzt eine relativ kleine Gruppe, nur zu fünft. Also kein, ja, nicht so richtig turniermäßig. Aber es war trotzdem witzig. Es war, obwohl es in der Früh erstmal noch ziemlich trüb war und kalt, 
ein, ein schöner Tag, kam auch noch die Sonne raus und wir hatten dann uns, ähm, also wir haben jetzt zwei Körbe, einen von mir, den den Korb, der ist relativ schwer und dann noch so ein Faltkorb vom äh, Georg und der, den kann man halt eigentlich auch gut transportieren, das heißt wir hatten uns halt vorher so, eine, so ein paar Bahnen überlegt, sechs Stück und mussten dann halt immer den Korb mittragen und dann halt mhm. Die Bahn spielen und dann den Korb wieder weitersetzen und so. Aber das hat wunderbar geklappt. Wir haben drei Runden geschafft, also dreimal sechs ähm, Bahnen gemacht und ähm, war cool. Also war, war, war echt stark und das wollen wir auf alle Fälle nächstes Jahr wieder machen und da dann eben hoffentlich im Sommer, so dass man wieder ein bisschen mehr draus machen kann, mehr Leute vielleicht danach noch grillen und so. Das, es äh, das wird so langsam ein richtiges Event. Ähm, Freue ich mich auch schon wieder drauf. Wenn ich bei meinen Eltern bin, dann äh, gucken wir meistens abends, äh, wenn Snooker läuft, auf jeden Fall Snooker ne, im Fernsehen. Ja. Oder äh, ja, irgendwas Entspanntes halt einfach. Ne? Und äh, da lief gar nichts diesmal. Das letzte Mal, als ich bei meinen Eltern war. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, hey, jetzt äh, mache ich einfach mal so einen so Videomitschnitt von so einem größeren Turnier äh, Disc Golf. Ja. Wollte es halt denen halt mal zeigen, ne? weil ich halt lange so erzählt habe, was wir ja, ja, ja. gemacht haben. Und äh, dann haben wir da, glaube ich, eine Stunde lang so ein Video. Das ist ja auch ein schneller Zusammenschnitt und so, was die ja. da immer reinstellen. Ist alles auf Englisch, ne? Also die Kommentatoren, das heißt, das verstehen sie noch nicht mal, aber die waren dabei. Also die die haben kein einziges Mal gesagt, nee, lass mal, machen wir was anderes, sondern wir war haben das, das Ding angeguckt. <lacht> war das äh, von Jomas? Äh, ich habe keine Ahnung mehr, was es okay. war. Ich kenne mich ja, da okay. jetzt auch nicht so ja, aus. Ja, die machen. Also der Channel, die machen halt sehr viel. Das wäre jetzt das, was man wahrscheinlich als erstes findet. Aber ja, ich meine, ich, mein, ich gucke das ja auch gern, ähm, mhm. weil das eigentlich ziemlich cool gemacht ist. Mittlerweile halt auch äh, technisch ganz gut. Also dass man halt auch wirklich sieht, was da passiert. Ich meine, ja. wenn, wenn man jetzt mit der Kamera ein bisschen weiter weg ist und dann einer die, die Scheibe wirft und dann sieht man nicht, wo die hinfliegt oder man sieht sie gar nicht fliegen, dann ist natürlich Quatsch, dann macht das keinen Spaß. Mhm. Aber die machen es mittlerweile ganz gut und ich... Äh, also ja, wie du es gesagt hast, das passt wahrscheinlich auch so eine Kategorie, so ein bisschen entspannt, weil es halt, weil es halt da jetzt nicht modsmäßig die Action ist, aber es ist halt auch cool, das Können zu sehen, mhm, also dass, ja. dass die Leute halt wirklich was drauf haben. Und da mhm. kommt man schnell rein. Also das, das, das ja. funktioniert, glaube ich, schon. Ja, auf jeden Fall. Na, ich freue mich schon wieder, wenn wir mal wieder spielen können dann. Ja. Äh, apropos draußen, ne? ich, ich habe jetzt mal angefangen, äh, Seven vs. Wild, die zweite Staffel zu gucken. Wir haben Ui. hier noch nie drüber geredet, wir hatten es ja mal vor, hier Alone und Seven vs. Wild so einem großen Thema mal aufzuziehen, dass wir mhm. leider nie dazukommen, also diese ganzen Survival-Outdoor-Dinger. Ähm, und Aber da mir die, die erste Staffel ja ganz gut gefallen hat, wo sie da in Schweden unterwegs waren, jeder für sich allein sieben Tage mit Aufgaben, die er dann jeden Tag erfüllen musste, das, das war so ein bisschen entspannt und, und ein bisschen langwieriger als, als Alone, obwohl es nur sieben Tage war. Aber der, der, der Schnitt war halt recht angenehm, weil, das, weil, sie, weil sie relativ viel gezeigt haben. Und jetzt sind sie in Panama auf so einer Insel, die komplett Müll überschwemmt ist irgendwie. Und da sind sie am Strand halt bei und zwischen Kokospalmen und Krokodilen. Krokodil haben sie jetzt noch keins gesehen, glaube ich. Ähm, nur versucht, Kokosnüsse aufzumachen und, und ihre Hängematten aufzuspannen. Also ich habe jetzt zwei Folgen geguckt. Mhm. Da kommt irgendwie fast jeden Tag an ihr raus jetzt im Moment. Also ich bin gerade mittendrin. Ne? Ähm, ich muss sagen, die erste Folge war furchtbar. 
weil da haben so, so, so einen Sprecher mit dazu und sind mit Helikoptern hingeflogen, haben die Leute ins Wasser geworfen, das war alles so reiserisch aufgebaut. Und die zweite Folge, die ist dann wieder wie die, wie die alte Staffel, die ist dann wieder entspannt, weil die Leute sich ja selber filmen und die ist dann nicht mehr so reiserisch. Mhm. Also die, also wer die erste Folge guckt und sich denkt, ach, das kann ich auf keinen Fall gucken, es wird besser. <lacht> ähm, nur manche Leute sind ein bisschen seltsam. Aber naja, das sind halt die Leute, die da mitspielen. Ne? Also der der Typ, der das ja da macht, dieser, wie heißt der nochmal? Fritz Meinecke? Fritz Meinecke, ja. Der, das ist noch einer von den Entspannteren. Und da gibt es noch zwei andere, die die total entspannt und, und super zuzuhören sind. Ähm, aber einer, dieser Knossi, boah, also, ah, das ist halt einer, der wird uns irgendwie gefühlt, jedes zweite Wort ist Alter und boah, das ist heftig, ey. Und oh, das ist, der, der ist anstrengend. Naja. Aber ähm, ich weiß, ich weiß jetzt weiter gucken, weil es ist ja. eigentlich, eigentlich ganz witzig wieder. Also ich guck's nicht mehr. Ich habe die, die erste Staffel angeschaut und ich fand das auch. Naja, sag mal, interessant, wir hatten ja auch schon mal mit Alone ein bisschen die Berührung über dieses Outdoor- und Survival-Zeugs da, mhm. oder, ähm, Es ist ja im Grunde das gleiche Alone, nur dass die halt wesentlich länger ja, ja. machen, bis zu 100 Tagen allein in der Wildnis, oh, durch den Winter durch, und das ja. sind halt wirklich Experten, ne? die bei Sam vs. Wild, das sind im Grunde eigentlich so Social-Media-YouTuber, die auch ein bisschen draußen unterwegs sind. Ja, und es war da irgendwie eine Woche in der ersten Staffel, ähm, ja. Ich meine, da muss halt einfach vielleicht mal gar nichts machen, wenn du was zu so trinken hast, dann, dann passiert das schon hummern, nichts. Ja. Du kannst ja, ja. Ja, ja. Aber die haben das ja auch mit so Challenges gemacht. Das heißt, es war jetzt ja nicht nur das einfach das Dasein, sondern die mhm. mussten ja auch was machen. Und ich fand die Leute auch, naja, mehr oder weniger interessant, aber auch ein bisschen komisch. Ich meine, okay, wenn man das jetzt einfach so macht, es ist ja vielleicht auch schon mal ein bisschen komisch, aus meiner Sicht zumindest. Aber ich, ich fand den seltsamsten damals eigentlich auch schon den 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 Fritz Meinecke eigentlich ehrlich gesagt und ich habe den nie so richtig ähm, also ich bin auch nie so richtig mit dem warm geworden äh, vom Typ her irgendwie oder sowas aber ist ja okay ich meine ist egal ich mein, ist halt so ähm, ich habe aber jetzt mitbekommen dass es eben vor dieser zweiten Staffel ähm, schon ein bisschen ähm, Sagen wir mal so, ich weiß es nicht genau, aber ich habe auf alle Fälle mitbekommen, dass es ähm, einer von den Kandidaten, mindestens einen von den Kandidaten, der eine ähm, braune äh, Vergangenheit hat oder zumindest einen Bezug ja, zur Nazi-Szene. Das und, ist nicht wirklich ein Kandidat, das, die haben eine Wildcard ja. ausgestellt und das war einer von denen, die sich darauf beworben haben. Aber ja, ich genau. habe dann, hab dann was gesehen von denen, irgendwie so ein Entschuldigungsvideo, das auch aufgenommen ist, wie als wenn er Hitler persönlich gewesen wäre. Äh, aber der ist, der ist nicht dabei, also zumindest habe ich den nicht erkannt dann zwischen den normalen Kandidaten jetzt. Aber klar, wahrscheinlich hat der Meinecke da nicht aufgepasst und dann ja auch hat er sich, selber so einer hat, mit rein. Auch er selber hat dann wohl aber auch ein paar Sachen äh, losgelassen, die da nicht ganz mhm. astrein sind und ich ich habe halt einfach gedacht, außer aus dem, dass es jetzt erst vom Thema ja etwas ist, was mich jetzt nicht super interessiert, dann, dass ich ihn selber, und natürlich ist er jetzt wieder dabei als einer der der Kandidaten, also der, der Fritz, ihn selber nicht so viel anfangen kann und halt dann auch noch dieses äh, komische, äh, vielleicht Nazi-Gedönster, äh, dann war es für mich halt einfach komplett durch. Also dann habe ich gesagt, okay, nee, dann gucke ich mir es halt erstmal gar nicht an. Da, mhm. da 
bringt mir dann nichts. Also da ist, da ist, da ist dieses, dieses leichte Interesse, die für diese Art von, von ähm, YouTube oder, oder ähm, Unterhaltung eben besteht, die ist halt dann dahin. Deswegen mhm. habe ich da jetzt überhaupt nichts angeguckt. Ich kenne auch nicht wirklich die Kandidaten ähm, und ich habe keine einzige Folge bisher geschaut. Ja, wahrscheinlich ist es auch nicht nötig, weil, also, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es besser wäre als die erste Staffel. Das ist wahrscheinlich wieder das gleiche Niveau irgendwie. Manchmal stellen sie sich irgendwie doof an, wo, wo ich mir denke, würde ich es jetzt einfach nur anders machen, weil ich damals Alone geguckt habe und da wirkliche Wildnisexperten sind, die das beruflich machen. Aber selber könnte ich es natürlich auch nicht besser machen, aber, naja. Es ist, ich, ja, ich, ich kann schon verstehen. Ich habe das aber nicht so richtig mitgekriegt, was da außen rum war. Das, ich wollte einfach nur mal gucken, was, was macht der da jetzt eigentlich in der zweiten Staffel. Und dann kam halt da gerade irgendwie, so haben sie gerade irgendwie zwei Folgen veröffentlicht, wo ich mal geguckt habe, wann ist es denn soweit? Und dann habe ich mir halt gedacht, oh, da guckst du es mal an. Hm. Du kannst ja mal erzählen, also vielleicht, vielleicht ist es ja auch unfair, wenn wir sagen, ähm, das, das könnte jetzt irgendwas mit Nazis zu tun haben und wir wissen es gar nicht genau. Aber ähm, vielleicht können wir das ja nochmal an rausfinden. Müsste ich mal genauer reingucken. Ja. Und dann, ähm, dann bist entweder du ganz schlimm, weil du es angeschaut hast, ja, 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 oder ja. ich bin doof, weil ich es nicht angeguckt habe. Naja, sagen wir mal so, wenn man einen Leni Riebenstahl-Film anguckt, dann ist das ja auch aus historischem Interesse. Das heißt, ich also, gucke das einfach nur aus ah, okay. ähm, politisch-sozialem Interesse. Aha, okay. Man muss ja auch die schlimmen Sachen angucken. Du recherchierst gerade äh, so <lacht> ja, ein bisschen. Okay, alles klar. Ich, ich kann ziemlich viel ausblenden, wenn es irgendwie komische Leute, also wenn zum Beispiel jetzt ein Schauspieler irgendwo in einem Film mitspielt und in Wirklichkeit hat, stellt sich halt raus, der hat immer seine Frau geschlagen oder so. Ja. Da kann ich relativ viel ausblenden, aber ich kann schon verstehen, dass viele Leute. Ja, das ist ja die alte Debatte. Ja, es ist halt die alte Debatte, wie weit man die Kunst vom Künstler trennen kann. Ja, genau, genau. Das. Also was ist die Person und was ist das, was der halt erschaffen mhm. hat? Und gerade bei einem Schauspieler, dann spielt der Schauspieler ja was anderes, als er selber ja, ist. Genau. Trotzdem ist halt, ich meine, sagen wir mal so, wenn das jetzt, wie hier mit dem YouTube-Channel, du unterstützt es ja dadurch, dass du es anguckst, weil sich natürlich das durch die Zuschauerzahlen mhm. finanziert. Das ist schon mal der eine Punkt. Das wäre ja jetzt bei bei Kinofilmen genauso. Wenn du ins Kino gehst und sagst, ja, ich gucke mir das jetzt trotzdem an und vielleicht ist der Produzent oder Regisseur oder, oder Hauptdarsteller jetzt halt irgendwie ein komplettes Arschloch, dann kann man sich schon auch überlegen, ähm, will man das damit unterstützen, wie ja, auch immer. Ja. Hm. Aber ich gebe dir recht, es ist unter Umständen nicht so einfach, wie das getrennt wird. Man kann es trotzdem doof finden, also Natürlich, ähm, weil halt die Person dahinter steckt und wenn die halt scheiße ist, kann man da sagen, ja okay, dann finde ich das halt generell irgendwie doof, aber es heißt halt nicht, dass es automatisch künstlerisch schlecht ist. Ja, das, ich war dieser Meinecke, der, ich finde den auch nicht so ganz. Cool. Ja, wie gesagt, da, da möchte <lacht> der ich jetzt ist, gar Der ist ein bisschen seltsam und ja, ja. Äh, da kann ich genauso wenig dazu sagen, wie zu, zu diesem Kliman von dem Klimansland gedönst, da irgendwas mit Storchenbeziehung gemacht hat. Da, da gab es ja auch dann eine Riesenkontroverse. Ne? Und den fand ich auch immer so seltsam. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ja. dass die ganzen YouTuber alle irgendwie an der, an der Klatsche haben. Das wäre ja noch gar nicht so schlimm. Bei dem finde ich das Problem eher, dass er halt so stark damit immer 
ähm, Werbung gemacht hat und, und sich halt so dargestellt hat, dass er sich eben mhm. für so soziale Projekte und sonstige Sachen immer wirklich ganz stark einsetzt. Und wenn dann jemand genau eben das nicht macht und hinterher ja, ja. irgendwie äh, einfach doch auf Aufbeutung, Ausbeutung setzt, dann, dann ist halt eh Kacke. Ich meine, dann muss man nicht überlegen. Dann, dann ist es ja... Ähm, dann produziert er das ja nur, um dich quasi reinzulegen. Dann, dann kann man schon Scheiße finden, nehme ich mal an. Mhm. Aber bei, bei Sachen, was weiß ich jetzt, es gibt halt schon Schauspieler, wo du sagst, ähm, die sind vielleicht menschlich nicht in Ordnung, aber machen interessante Filme. Und da mit menschlich mhm. in Ordnung meine ich jetzt nicht kriminell und und äh, 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 vergewaltigen und sonst irgendwas. Das ist dann auf alle Fälle schon die Schritte äh, über also die Grenze überschritten. Aber ja, man muss die nicht immer als top äh, sympathisch finden, um sie Filme interessant zu finden. Ja gut, ich äh, gucke mir auch Clint Eastwood Filme, alte Clint Eastwood Filme an und weiß halt, dass der Typ eigentlich auf der falschen Seite steht. Ne? Aber da, da, das ist so eine Sache, das ist ja auch, okay, die Filme sind natürlich alt. Ähm, aber da kann ich so fast vollständig für mich ausklammern, dass der eigentlich auf Seiten der NRA und auf Seiten von Trump und so weiter steht. Ähm, da macht es mir dann wesentlich weniger aus. Naja, das ist, ist so eine komische Differenzierungssache. Hm. Ja, ich, ich bin auch immer, wenn ich es eindeutig weiß und verstehe, was, was da ab, abgeht, dann entscheide ich mich schon bewusst äh, und zwar meistens dann auch dagegen, ähm, weil halt Nazi-Scheiße einfach gar nie geht, aber hm. ähm, ich gebe dir schon recht, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, manchmal will man sich dann auch gar nicht damit beschäftigen. Also sowas wie Seven vs. Wild war es mir im ersten Moment erstmal scheißegal, weil ich ja gar nicht verstanden habe, um was diese Kontroverse überhaupt ging. Und dann wollte ich einfach mal reingucken. Aber <lacht> wenn ich jetzt mal vielleicht auch nicht mal genauer recherchiere, dann denke ich mir, oh nee, lass mal lieber. Vor allem, wenn man dann so ein komisches Bauchgefühl hat, wenn ja, der Typen dann immer ich, sieht und weiß. Ich, ich sage ja auch, hat, also ich will ja jetzt hier auch niemanden verleumden oder sonst irgendwas. Wir, wir haben ja auch gerade schon besprochen, wir sollten uns vielleicht das mal genauer angucken, was da Sache mhm. ist und dann Zumindest es gibt unsere Meinung bilden. Ne? Ja, ja, genau, genau. Und das war halt für mich, ich habe es ja schon gesagt, das war für mich ja nur das Ding, okay, gut, dann lasse ich es halt, weil hat mich jetzt eh schon nur so milde interessiert. Das ist genau das. Ich bin eh, ich bin einfach das letzte Mal bei YouTube drüber gestolpert und hab, hab, hab dann reingeguckt. Sag mal so. <lacht> Sonst hätte ich es wahrscheinlich vergessen. Hat komplett sich, vergessen. Hat sich der Algorithmus <lacht> ertappt. Ja, wahrscheinlich. Na gut, ich habe es ja damals auch geguckt. Ne? Und dann, das, das weiß ja auch YouTube. Dass es mir jetzt hier neuen Sachen da vorschmeißen kann. Aber ich habe letztens auch einfach so einen Film angeschaut, ohne drüber was zu wissen. Mhm. Ähm, Slumberland. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht hast du, also ich habe nur angeguckt, weil ich mir auf äh, Netflix, äh, weil die mir Werbung angezeigt haben dazu und ich fand den eigentlich ganz interessant und dann manchmal suchst du ja ewig, äh, bis du überhaupt was findest, was du dann angucken möchtest und dann haben wir gesagt, ja, dann guck mal halt den an und ähm, ich meine, ähm, Hauptdarsteller ist äh, Jason Momoa, den kennst du ja eh, äh, es spielt dann auch noch äh, Chris O'Dowd, den kennst du vielleicht auch. Der hat ja, bei IT Crowd äh, eine der Hauptrollen gehabt. Und das Mädchen, was da die Hauptrolle hat, äh, Marlo Barkley, kennt man wahrscheinlich nicht. Also ich kannte sie nicht. Ähm, die drei sind so so das, 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 die Hauptdarsteller und die die tragen da so den Film. Es geht halt darum, dass äh, 
dass sie ähm, in so eine Traumwelt eintauchen kann und da ihren Vater sucht, der der gestorben ist und der Jason Mamoa, wie heißt denn eigentlich sein Charakter? Äh, Flip, glaube ich. Der, der, der existiert in dieser Traumwelt und was jetzt den Film interessant macht, ist eben genau die Traumwelt. Das heißt, du kannst halt alles machen, CGI und in, in Filmen heutzutage ist halt alles möglich. Ähm, da kannst du halt, also da steigen die quasi in Träume von anderen Leuten ein und man kann sich halt vorstellen, dass das ziemlich irre ist zum Teil. Und ja, das fand es auch, was mich da ähm, ähm, angemacht hat, wieso wir den Film angeguckt haben, aber letztendlich haben sie es gar nicht so richtig ausgenutzt. Also das heißt, die haben schon ein paar witzige Ideen. Ähm, eines, äh, ein Traum, wo sie reinkommen, ist zum Beispiel, da fährt äh, jemand mit einem riesen Mülltruck durch eine äh, gigantische Stadt und dem sein Traum ist es eben halt, diesen riesigen Mülltruck zu fahren. Irgendwann kommen sie dann da rein in den, in den Truck, also die klettern irgendwie hinten drauf, versuchen mit dem ein bisschen mitzufahren und dann äh, ist eine Action-Sequenz, wo dann hier jemand angreift und dann kommt sie da rein und auf einmal siehst du halt, da sitzt ein kleines Kind am Steuer, das halt davon träumt, dass es so ein riesen LKW-Truck <lacht> und das kann man sich halt super vorstellen, dass halt mhm. so Kinder eben, die finden halt immer diese riesigen Fahrzeuge ja besonders interessant, mhm. dass es halt davon träumt, so ein Ding selber zu fahren und das fand ich noch ganz witzig, aber die insgesamt haben sie einfach von den die, diese Möglichkeiten, dass sie halt so viel Fantasie äh, reinbringen durch die die Traumsequenzen, fand ich nicht richtig gut ausgenutzt. Und die 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 Geschichte, also Mädchen sucht den Vater und lernt während der Suche eigentlich dann Abschied zu nehmen und akzeptiert dann quasi eben, dass der, dass der Tod ist und nähert sich dann an ähm, den Bruder von ihrem Vater, so an ihren Onkel eben, der sich halt auch total abgeschlossen hat. Das heißt, zwei so Einzelgänger, die sich dann näher kommen, ist schon okay, aber jetzt halt auch nichts, was irgendwie äh, weltbewegend ist oder irgendwie total neu. Ähm, sowas tragen halt dann eigentlich immer die Schauspieler und die sind allesamt nicht schlecht, aber auch nicht super gut. Also es ist halt so eine mittelmäßige Unterhaltung, wo du halt so weggucken kannst und dann hinterher ist es aber auch egal, ob du den Film wieder vergisst. Ähm, deine Kategorie, was du immer hast bei solchen Filmen, wie oft, also wie gerne man es wieder anschauen würde, ist da relativ schwach. Also würdest du mir den Film jetzt nicht unbedingt empfehlen, nur so eingeschränkt, oder? Genau. Ähm, okay. Du kannst es genauso machen, wie es bei uns war. Wenn du gerade nichts Besseres findest, dann, dann gucken mhm. wir an. Aber wenn du das nicht machst, hast du auch nichts verpasst. Ja, okay, gut. Ja, was Ähnliches habe ich auch, aber das kommt ein bisschen drauf an, ob du Cartoons magst. Ja, ähm, ich. <lacht> ja. Äh, das ist Cuphead Show habe ich geguckt. Da kam jetzt ah, eine ja, Staffel ja, raus. Ja, ja, ja. Und Cuphead ist ja dieses ähm, auf alt gemachte Jump Run. Ja. Das Mörder Schwierigkeitsgrad. Deswegen habe ich es nie gespielt. Das ist aber ein. Ähm, das ist ein quasi auf alt gemacht wie damals die allerfrühesten Mickey Mouse Sachen oder Betty Boop und Fleischer Studios zu sagen. Das heißt, das hat so einen, so einen sehr charmanten Look, finde ich. Und äh, aber so auch so mit Geflimmer und, und Bildfehler und so weiter. 
Und ähm, dann kamen ein paar Comics raus, zwei Comics, die habe ich hier, die sind im gleichen Stil, also super gezeichnet, aber halt so Mini-Geschichten und nichts weiter Tolles jetzt. Ähm, aber macht halt Spaß. Und dann jetzt äh, ist die dritte Staffel mittlerweile draußen, also äh, 36 Folgen, immer so 10 Minuten, knapp über 10 Minuten jede Folge. Und ist im Grunde wie so ein kleiner Mickey Mouse Cartoon. Ja. Und Cuphead ist halt ein Charakter, es ist ein quasi ein Kind, aber hat eine als als Kopf eine Tasse und sein Bruder Magman hat halt auch eine Tasse als Kopf. Wir wohnen bei Elder Kettle, das ist so ein alter ähm, Kaffeekessel. Und da ist halt alles animiert und alles lebt irgendwie. Also jetzt nicht im ganzen Haus, sondern die die anderen Leute und so. Das ist halt mal ein sprechendes Telefon, das rumläuft und seinen Job nachgeht und so weiter. Und äh, die, die, die erleben halt komische Abenteuer mit dem Teufel, der immer die Seele von Cuphead haben möchte. Und äh, es ist alles so augenzwinkernd irgendwie so auf die alte Zeit gemünzt. Ähm, das heißt, man kann es wahrscheinlich gut mit Kindern gucken, weil genug Blödsinn <lacht> passiert. Weil Cup, Cuphead ist halt immer so ein Draufgänger, so ein Happy-Go-Lucky-Typ, ne, der einfach drauf, drauf losmacht. Und Magman ist eher so neurotisch und hinterfragt alles immer so ein bisschen und hat eher Angst, dass Cuphead sich äh, selber umbringt oder sich beide in Gefahr bringt. Und äh, ja, es, äh, man kann es aber halt auch als Erwachsener gucken, weil man halt versteht, dass da so... Ähm, so eine Nostalgie angesprochen wird, auf die ganz alte Cartoon-Zeit. Aber es ist, es ist, nichts davon ist äh, allzu meta und nichts davon ist allzu hintergründig. Es gibt keine Moral, das ist vielleicht auch schön. Ne? Also es ist nicht mhm. dieses typische Moralding am Schluss, sondern meistens hat es eine Antimoral, <lacht> dass sie am Schluss wieder die gleichen Fehler machen wie am Anfang. Wirkt es dann nicht? Also für das Spiel fand ich den, also den, den Style ja extra cool, weil es halt so gemacht war wie ein alter Cartoon. Ist ja egal, mhm. ob es den jetzt gibt oder nicht. Das, äh, das war ja für das, für das Spiel eigentlich ähm, nur so die, die Backstory oder halt der, der, der Style eigentlich. Ist es für die Serie dann nicht komisch, dass es dass es ja eigentlich äh, gar nicht alt ist, sondern so gemacht, also auch von von den Geschichten her, oder sind die eher schon moderne Geschichten, das sieht halt nur alt aus? Nee, das, das sind schon auch irgendwie alte Geschichten. Also okay. die ganze Welt, in der sie leben, da, da gibt es nichts Modernes. Okay. Die fahren auch mit uralten Autos rum, ne? wie halt damals in den, den Mickey-Maus-Geschichten und so. Also das ist wirklich alles auf alt gemacht. Und äh, hat alles so einen, ja, so einen schönen nostalgischen Flair irgendwie. Aber jetzt auch nicht so vollkommen übertrieben, weil es ist auch wahnsinnig super animiert. Also die haben es echt richtig, richtig gut gemacht. Aber es, es macht einfach irgendwie Spaß. Und man sieht hier und, hier und da, was ähm, das hat jetzt Disney nicht so gemacht, aber der, mh, in den Fleischer Studios, also gerade bei Betty Boop ist er so das bekannteste, ja. da haben sie immer mal wieder ähm, Hintergründe und Szenen ähm, als Diorama wirklich gebaut und dann rein animiert mit den Zeichentrickfiguren. Und das wird hier teilweise auch gemacht. Das heißt, die, die haben wirklich aufwendige Sachen gemacht, damit es ähm, so wirkt wie damals, was vielleicht dem einen oder anderen gar nicht auffällt oder was er gar nicht zu schätzen weiß. Aber ich glaube, hier waren wirklich Fans der, der ganz alten Sachen am Werk und haben verstanden, was sie machen. Vielleicht mal reinschauen, ja. Ja, es ist, es ist so ein ähm, Samstagmorgen-Cartoon. Da passt er am besten. <lacht> ja, genau, verstehe. Also, wie, wie gesagt, es ist, es ist ein bisschen hintergründig, aber halt wirklich nur auf, ja, so eine so eine Simpsons-Art. Jetzt nicht unbedingt. Ähm, die, die waren schon tiefgründiger, 
auf so eine Blödsinnsart. Das ist hintergründig. Naja, vielleicht erkennst du ja den einen oder anderen Gag quasi, wo er ja. herkommt. Und Mal schauen. Also ähm, mir hat es durchaus Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch wieder durchgeguckt, aber vor allem in der dritten Staffel der Teufel wieder öfter vorkam und das, den finde ich immer cool. Ich hätte noch was. Mhm. Ähm, ich glaube, hat man schon länger nicht mehr ein Gadget. Oh. Und ich könnte es jetzt hier in die Kamera halten, aber... Ja, super. Mach doch, <lacht> ja, ja, mach doch mal den Browser auf. Ja. Bei dir und geh auf die Seite Flipper Zero. Punkt One. Flipper Zero Punkt One, ja, Portable Multitool Device for Geeks, hört sich schon mal gut an. Genau, da sieht man nämlich jetzt ganz gut, was es ist und wir können es zusammen einfach so runter scrollen und dann sieht man immer so die einzelnen Funktionen. Also erstmal, mhm. du siehst das Teil, das ist halt so, ich meine, jetzt kann ich es ja auch mal auch mal so halten, dass du die Größe ja, es sieht, vielleicht es sieht einschätzen aus kannst. wie, wie so, ein, so ein altes Spielgerät, das wir damals in Italien immer gekauft haben, wo <lacht> du halt ein, ein Spiel drin hast und ein kleines Display ja, und ein Steuerkreuz. Aber es ist ein bisschen dicker, mhm. also deutlich dicker und auch richtig schwer. Also wenn man es erste Mal in die Hand nimmt, da sagt immer jeder, oh, das ist ja schwer, weil es halt wie so ein Plastikteil aussieht und eben total kleines Display halt auch, so mhm. CT-Anzeige. Und die Form ist vielleicht auch ein bisschen speziell, weil es halt so... Mhm komisch abgeschrägt ist an allen an allen Ecken ähm, und allen ähm, ja nicht, nicht symmetrisch genau ähm, ja aber lass uns mal runter scrollen ähm, dieses Multitool Device for Geeks was sie nennen hat nämlich auch wirklich sehr viele Fähigkeiten und das Coole ist irgendwie so was das Ganze verpackt ist diese Menüführung wo eben immer dieser Delfin äh, der Flipper eben mit einem äh, redet und äh, einen durchs Menü führt. Ähm, die die erste das erste Coole ist halt die Bedienung ist halt auch mit so einem D-Pad, ähm, so einem Steuerkreuz, wo du ähm, alles aus durch, durch das Menü klickst. Dann hast du ähm, eine SD-Karte, wo du reinstecken kannst, um, um Daten zu speichern. Du hast einen USB-Anschluss, um das halt jetzt zum, zu laden oder eben Software-Updates vom PC drauf zu ziehen. Und ähm, dann ist schon eine erste Funktion Infrarot-Sender äh, und Empfänger. Das heißt, du kannst damit, ähm, ja, ich sag mal, normale Fernseher äh, steuern. Und dazu kannst du entweder die Originalfernbedienung hernehmen und sozusagen das Muster, das äh, von dieser Originalfernbedienung gesendet wird, in das Gerät hier reinprogrammieren. Du hältst es einfach so gegeneinander und äh, sagst auf dem einen halt drückst auf den Knopf und dem anderen sagst aufzeichnen. Dann merkt er sich das. Der Flipper kann das dann aber nach wieder abspielen. Und damit kannst du dann damit äh, solche Geräte steuern. Was auch ganz witzig ist, da haben die eine Datenbank mit drin, wo halt für sehr viele Geräte das schon hinterlegt ist. Ähm, du kannst dann zum Beispiel im Prinzip jeden beliebigen Fernseher ein- und ausschalten. Dann spult er halt die ganze Datenbank ab und gibt halt alle Muster aus, die er kennt. Aber das ist eigentlich nur so ein Gag. Das gibt es ja schon länger, was was wirklich interessant ist. Der hat auch einen äh, Funkempfänger drin, und zwar für die ähm, unter 1 Gigahertz Bereiche. Das ist äh, das, was typischerweise für so ähm, Garagenöffner benutzt wird als Fernbedienung oder ähm, ähm, 
was haben sie noch? Ah ja, genau. Wenn du in der Wohnung ähm, Lichter hast, wo du mit einem kleinen Funktransceiver ein- und ausschalten kannst, das ist eine ähnliche Frequenz. Ähm, oder auch, was es gibt, ähm, Türklingeln, die über Funkstrecke äh, das Signal weitergeben. Das sind ganz typisch solche Anwendungen. Gibt es eigentlich relativ viele, wenn man schaut. Und der kann eben diese Signale auch aufzeichnen, abfangen und wiedergeben. Das heißt, wenn du irgendwo ähm, so eine Kommunikation mithören kannst, also du sagst, hältst es halt in die Nähe und der zeichnet es dann auf, dann kannst du das einfach wieder abspielen und damit dann diese Geräte ähm, steuern. Egal was es ist. Das heißt, wenn jemand ähm, sein Auto aufschließt und du stehst daneben und zeichnest das auf? Ja, <lacht> theoretisch ja, aber genau fürs Auto sind eben nicht diese Frequenzen gedacht. Okay. Und beim Auto ist es auch so, dass, also du, natürlich ist das verschlüsselt ähm, und zum Beispiel auch so, dass das so eine, äh, da ist dann so ein Signal mit dabei, was immer hochgezählt wird. Das heißt, du kannst einfach, wenn du das gleiche nochmal sendest, dann wird es der Empfänger nicht äh, nicht, ähm, okay, also nicht, da, okay, gut, die Sicherheitssysteme mit drin. Ja. Genau. Aber das ist jetzt für, für Smart Home dann, also Steuerung Zum für Smart Beispiel, Home. Ja. Also was ich jetzt benutzt habe, deswegen ist mir das mit der Garage gleich als erstes eingefallen. Wir haben mhm. eben auch bei uns so eine Garagenzufahrt fürs ganze Haus, wo eben ähm, über Funk auch funktioniert und genau damit äh, mit dem Flipper Zero kann ich das jetzt auch bedienen. Mhm. Aber es geht da noch mehr. Es gibt ähm, RFID, das heißt, du kannst alle möglichen RFID-Tokens RFID auslesen und auch wiedergeben. Du kannst äh, lesen und beschreiben. Du kannst so tun, als wärst du ein RFID-Token. Ähm, funktioniert auch ganz gut. Äh, wir haben eben auch so ein Ding bei uns ähm, in dem im Schließsystem. Mittlerweile äh, gibt es gar nicht mehr, aber wir hatten es, ähm, als ich den, den Flipper neu bekommen habe. Da kannst du eben mit so einem RFID-Token hältst du es halt hin und dann geht halt das Schloss auf. Und ich habe es tatsächlich einfach auslesen können, im Flipper gespeichert und wenn ich dann mit dem Flipper zu dem Lesegerät hingegangen bin und gesagt, bitte jetzt diesen Token wiedergeben, dann ging die Tür auf. Du kannst es also mhm. total leicht ähm, kopieren. Ähm, dann geht das Ganze auch für NFC, also viele von den äh, Chipkarten oder oder von den Batchkarten in den Firmen funktionieren mit NFC. Ähm, Habe ich jetzt bei uns in der Firma noch nicht ausprobiert. Sollte man möglichst halt nur bei Sachen machen, wo man eben äh, die einem selber gehört, gehören, ja, besser äh, dass man halt dann nicht irgendwie jetzt äh, ähm, des Einbruchs bezichtigt wird oder sonst irgendwas. Ja gut, ein bisschen bedenklich ist es schon, wenn einer mit so, also wenn einer jetzt was Böses damit vorhat mit diesem Flipper-Ding und dann irgendwo in der Firma so eine Karte einfach mal so kurz drüber geht. Ja. Und dann immer Zugang hätte. Ja, ja. Also die, die, also erstmal musste das Original, wie ich es vorhin gesagt habe, ich muss ja irgendwo diesen Code lesen können. Das heißt, ich muss ja schon mal so eine Karte eigentlich haben, wenn ich die habe und dann das selber auslese, dann mache ich ja erstmal nur eine Kopie von etwas, was mir eh schon gehört. Das ist ja mhm. noch gar nicht so schlimm. Oder den Code für die Garage, wenn das eben moderne Systeme sind, so wie für die Autos, dann ist es schon nochmal geschützt, dass ich das zwar aufzeichnen kann, aber wenn ich das wiedergebe, passiert nichts, weil die Systeme das eben checken. Also es ist nicht so, dass du damit jetzt überall reinkommst und alles irgendwie knacken kannst. Ja, ja okay, gut. Ähm, es hat aber auch ein Bluetooth zum Beispiel, das heißt, du kannst mhm. es äh, als äh, Fernbedienung verwenden für deinen Rechner, Du kannst es also dann halt auch wie als normales D-Pad für die Steuerung verwenden. Du kannst, was habe ich letztens benutzt? 
Ah ja, genau, für Präsentationen also kannst du es halt benutzen als Fernsteuerung, um, um weiterzuschalten und zurückzuschalten. Das ist ganz witzig, weil es halt eben schön in der Hand liegt. Und ähm, was jetzt aber das Interessante daran ist, oder wieso die das eben als, als Hacker tun, es gibt auch ein paar mehr so, so Interfaces. Du kannst auch ein iBatten-Interface äh, damit ähm, ähm, bedienen. Aber was das interessant macht, du kannst es selber programmieren. Also die, der ganze Code ist, ist frei zugänglich und du kannst alles damit ähm, äh, programmieren, was das Ding eben hergibt. Das ist gut dokumentiert. Man kann da viel anfangen und es sind sogar extra zusätzlich zu den ganzen Funktionen, was wir jetzt gerade beschrieben haben, die ja in dem Gerät schon eingebaut sind, sind, sind an der, an der oberen Seite. Ich weiß nicht, man sieht es glaube ich auch äh, auf der Seite irgendwo relativ oben. Ja, genau. Diese GPIO-Pins. Da kannst du im Prinzip jetzt ähm, ein Kabel reinstecken und dann ähm, irgendwas äh, programmieren, was an diesem Pin dann Signal rausgegeben werden sollte. Und da kannst du ähm, ja selber irgendwas basteln. Also das ist halt, klar kannst du das auch mit anderen Teilen machen, Raspberry Pis oder sonst irgendwas, aber die sind halt nicht so ähm, transportabel irgendwie. Da musst du ja immer erst ein Gehäuse bauen und sonst irgendwas. Und mit dem Ding, da hast du alles dabei. Da hast ein schönes äh, Menü, kannst dein eigenes Programm ablaufen lassen und dann ähm, äh, kannst du alles Mögliche damit äh, steuern. Gut, das, das übersteigt immer meine Vorstellungskraft, weil ich nichts mit Programmiersprachen und solchen Sachen. Und Raspberry Pi habe ich auch noch nie so ganz verstanden. Ich habe auch nichts, was ich steuern könnte bei mir daheim. Ich bin doch so sehr analog. Ja, es ist, also ähm, das Faszinierende daran, finde ich, ja, sind diese Möglichkeiten. Ich mhm. habe jetzt ein paar Sachen ja schon aufgezählt, oder eigentlich nur zwei, und das bei uns an der Garage wo das eben, wo das funktioniert. Ich habe es bisher tatsächlich noch gar nicht so oft benutzt, wie ich eigentlich wollte. Ich hatte es immer mal dabei, aber dann mhm. habe ich doch nicht dran gedacht, weil du natürlich, wir haben ja auch schon gesagt, du solltest das halt möglichst nur da benutzen, wo wo du eh schon, äh, mhm. also wo eh dir gehört oder wo du eh den Zugang hast und wo eher alles äh, kein Problem ist, wenn du da fummelst und das müssen, das muss am, am besten eben äh, in deiner Umgebung sein. Ähm, aber ich fand es halt einfach cool, was es für Möglichkeiten bietet. Und es, dieser Designfaktor und auch das äh, mit dem witzigen äh, Delfin außenrum macht das Ganze irgendwie so spielerisch und so so leicht äh, zugänglich. Ja. Du würdest jetzt aber an dem Gerät selber nicht direkt programmieren, ne? weil es hat im Grunde nur sechs Tasten, wie es ja. aussieht. Also ein Steuerkreuz, ja. Mittel, Mittelklopf und eine Seite daneben. Ja. Das heißt, du, du programmierst am Rechner was und du steckst da ja, die genau. SD-Karte rein. Ne? Äh, ja, du kannst es direkt auch mit dem PC verbinden. Du kannst das ganze Gerät vom PC auch komplett fernbedienen. Also wenn du da was ausprobieren willst, schickst einfach das Programm runter und kannst es dann direkt am PC ähm, mhm. ausprobieren. Ähm, ja, es hat halt so ein... Es, es ist halt so eine Mischung irgendwie aus Spielzeug und Werkzeug äh, für, <lacht> ja, für, keine Ahnung. Das hat so ein, es war für mich irgendwie sofort äh, so ein Haben-Will-Faktor dran, wie ich es schon lange nicht mehr hatte. Das war früher immer, wenn es welche so witzigen Gadgets gab oder irgendwas Interessantes, dann hat man schnell mal gesagt, oh, das will ich auch haben, will ich auch mal rumprobieren. Das ist schon lange nicht mehr so, aber gerade bei dem Teil, da war es irgendwie, ich weiß nicht genau warum. Und ähm, ich muss sagen, ich schätze, ich, ich, ich äh, schöpfe das Potenzial sicher nicht aus, ganz und gar nicht, aber ich habe immer noch Lust, äh, 
das in die Hand zu nehmen und nochmal so ein bisschen damit rumzuspielen. Und das, ähm, das ist ja schon was. Mhm. Nun, no, gut. Das heißt, bei dir daheim kannst du jetzt ähm, alle Lichter und, und den Fernseher mit dem, mit dem einen Gerät bedienen? Ähm, ja, den Fernseher sowieso, das habe ich schon ausprobiert. Ähm, und die Garage eben und die Lichter, da habe ich eigentlich, da haben wir nur eins im Wohnzimmer, wo man über eine Fernbedienung steuern kann. Alle anderen sind ja so, kennst du dieses Oldschool mit dem Schalter an der Wand? Mhm. Da, wo wenn man ja, drückt, ja. dann geht oben an der Decke, genau sowas haben wir auch. Boah, wie oldschool. <lacht> <ja. lacht> sind bei dir nicht alle Glühlampen mit WLAN ausgestattet? <lacht> Nein, auch, auch nicht mit Sprachsteuerung und sonst irgendwas. <lacht> nee, es sind die wenigsten. Also, ja, ein paar schon, wo es Sinn macht, aber macht halt meiner Meinung nach nicht überall Sinn. Ja, es kommt bis auf die Größe der Wohnung an. Bei mir macht das gar keinen Sinn. <lacht> Ich brauche länger, um ein Gerät aus der Tasche zu holen und dann darauf rumzudrücken, als dass ich einfach aufstehe, zwei Schritte mache und auf den Schalter ja, drücke. Und im Zweifel kannst du ja immer noch mit deiner Nerfgun auf den Schalter schießen. Ich habe keine Nerfgun mehr hier. <lacht> ich äh, schmeiß dann mit Hausschuhen. Weißt also, okay. Alles klar. Man hat halt nur zwei Schuss. <lacht> Ach ja. Na ja gut, für mich ist nichts aus den Gründen, die ich ja schon genannt habe. Das ist, äh, aber ich, ich kann es ein bisschen so nachvollziehen, dass man da Fable dafür hat. Na ja gut, dann äh, würde ich gerne noch ein bisschen, bisschen über Musik reden, nur so ganz kurz. Ja. Weil ich, da äh, haben wir schon lange, schon lange nicht mehr. Ne? Hast du was? Und, ja, ähm, sehr unterschiedliche Sachen. Ich habe erstmal das neueste Album der Interrupters gehört. Das ist ja so eine Rocky Punk Band. In the Wild heißt es. Kam im August raus. Es war eigentlich eine super Zeit, aber gerade die heißeste Zeit. Dann kam das Album raus und es sind so richtig locker leichte Sommersongs, die man aber jetzt auch noch hören kann. Und das macht einfach voll Spaß. Das ist voll melodisch. Die Sängerin hat eine super Stimme, auch nicht so ganz clean, ein bisschen so. Bisschen, ne, jetzt nicht Reibeisen, aber halt nicht ganz so extrem clean und ja, ein bisschen punkig einfach das Ganze. Und ich habe früher schon Interruptors gehört, aber das neue Album, das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich weiß gar nicht, ob es das Beste ist, da muss ich tatsächlich nochmal in die alten Sachen reinhören, was ich definitiv dann auch nochmal machen werde. Aber das sind, also, ähm, habe schon mal einen Lieblingssong. Und das äh, ist ja auch immer gut, wenn man dann sofort weiß, ah, ich habe einen Song auf dem Album, den mache ich ganz besonders. Ne, ja, als das, ja. das ganze Album irgendwie so ein Einheitspreis. Und das ist definitiv nicht. Ich, es hat sogar so ein bisschen Abwechslung zwischen den ruhigeren Songs und den melodiöseren Songs. Das finde ich dann auch immer ganz schön. Äh, dann habe ich noch was gehört, was jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist für mich. Äh, das geht so eher Richtung Rock. Ähm, oder Rock, Rock und Pop. Und die Sängerin, die ist relativ bekannt, Demi Lovato. Das ist, die war eine Schauspielerin bei Camp Rock, den Disney-Filmen. Ich glaube, so heißen die. Zumindest war es halt in, in so relativ bekannten Disney-Musicals war es, hat sie okay. die Hauptrolle gehabt, als Kind noch. Und dann, aber eigentlich ist sie Musikerin, hat auch schon ein paar Alben rausgebracht. Und äh, mit dem neuesten Album wollte sie irgendwie wieder zurück in ihre rockigere Schiene gehen. Das heißt, holy fuck. Mir ist es auch nur aufgefallen, weil ich das Cover gesehen habe und mir gedacht habe, okay, hä, was ist das? Den Holy <lacht> Fuck drauf und so. Und, äh, das Artwork ist ganz interessant. Habe ich da mal reingehört und fand es doch irgendwie gut. 
auch wenn es nur Rock ist oder so, aber irgendwie hat es was, es hat Anleihen von Punk irgendwo. Irgendwie, würde ich mal sagen. Es ist äh, schön abwechslungsreich. Es ist tatsächlich mal ein Album, wo es mir bei jedem einzelnen Song auf die Lyrics ankommt, weil die nämlich wirklich gut sind. Bei den meisten Interrupter-Songs zum Beispiel kann ich dir gar nicht sagen, was es geht. Bei den meisten äh, Demi Lovato-Songs von dem Holy Fuck-Album, da habe ich so gewisse Lines und so, die die die, die höre ich raus und die, die behalte ich im Kopf. Ja. Das ist das ist für mich ein absolutes Herausstellungsmerkmal. Und äh, die die Songs sind auch total abwechslungsreich. Also ich habe da schon das Gefühl, dass er mit ähm, verschiedenen Richtungen rum experimentiert hat. Äh, mit verschiedenen, also jetzt nicht Musikrichtungen, sondern Arten zu singen oder so. Okay. Weil da ist zum Beispiel ein Song dabei, da kennst du das, wenn sich so, wenn sich ein Sound immer immer mehr steigert und immer mehr steigert und du hast das Gefühl, das müsste eigentlich irgendwann am Höhepunkt angekommen sein, aber in Wirklichkeit stellt sich der Ton immer wieder in einem Loop zurück. Ach so, ja, ja, ja. Und das dadurch ist, hast du immer ja, das so das Gefühl, ja, ja, ja. da hat sie einen Song dabei, da singt sie so und das ist, das ist echt wahnsinnig faszinierend. Okay. Und sie hat halt auch ein paar Songs, die so auf die nostalgische Schiene gehen, was die Texte angeht. Sie ist jetzt, glaube ich, ja, sie ist schon über 30, also jetzt so knapp, ich glaube 31 oder so. Und da singt sie halt auch davon, dass sie jetzt schon älter ist und ihren Weg noch nicht gefunden hat und so. Also das kann ich alles so ein bisschen nachvollziehen, um was es da geht. Und also auch die, die ruhigeren Songs sind einfach musikalisch gut, finde ich. Also die meisten Pop-Sagen und die meisten Rock-Sagen sind ja einheitsbereit, weil es mhm. muss ja im Radio laufen können. Mhm. Ich glaube, das läuft ja auch im Radio, also teilweise kommt halt Fuck vor, das können sie da nicht senden. Aber ähm, das ist einfach besser und aufwendiger vom, vom Kompositionellen her. Ein. Also ich glaube, ich glaub, die hat es echt gut drauf. Dafür, dass sie so bekannt ist, kommt doch immer mal was Gutes raus. Das finde ich faszinierend. Ich habe so das Gefühl, dass äh, so eine Art Freiheitsschlag wahrscheinlich sein könnte für sie. Vielleicht so ein bisschen wie wie Poppy das auch gemacht hat, dass sie irgendwann rum experimentiert hat und dann einfach so ihre eigene Schiene gefunden hat und es scheißegal war, was äh, irgendwelche Musiklabels sagen. Okay. Äh, es gibt auch ein paar Videos, die ähm, da sind so einer größeren Halle oder ja, ich weiß nicht, so ein Musikstudio oder sowas. Und da hat sie, glaube ich, drei, vier Songs aufgenommen. Das kann man sich angucken, aber es gibt jetzt nicht viel Mehrwert. Ich habe einfach mal das. Ich, ich habe einfach ins Album reingehört und habe dann mir sofort gedacht, hey, was ist das? War was Neues. Und dann habe ich noch ähm, als drittes jetzt hier im Bunde noch was ganz anderes gehört. Jetzt geht es Richtung Deathcore. <lacht> ist ja fast das Gleiche dann. <lacht> ja, genau. Ähm, die Band heißt Lorna Shaw. Gibt's auch, äh, erstes Album kommt 2015 raus, aber sie haben vor so zwei Jahren Probleme mit dem Sänger gehabt. Da hat sich dann irgendwie herausgestellt, dass er seine Freundin geschlagen hat oder irgend sowas. Und da haben sie den halt aus der Band rausgeworfen und haben dann natürlich einen neuen Sänger besorgt. Und da, wie heißt der? Will Ramos. Und der hat halt eine, eine Höllenstimme. Absolut, absoluter Hammer, als um Dämon persönlich singt. Aber jetzt nicht so wie <lacht> bei Death Metal Bands, dass du nur Gegrunze hörst. Das macht er zwar auch, aber du, das ist es anders hier. Ähm, 
Into the Hellfire war so der erste Song, der rauskam, wo ein Video dann auch veröffentlicht worden ist, das sofort auf YouTube auf Wellen geschlagen hat durch die ganzen äh, Reaction-YouTuber äh, da, die ja, Reaction-Videos machen. Yeah. Und äh, das Faszinierende, glaube ich, ist dran, dass es sich eher anhört wie eine Oper. Also das, das ist zwar eine ganz normale Band mit Schlagzeug und Gitarre und eben als Sänger, aber sie haben halt Hintergrundtracks, die so ein epochales, orchestrales Meisterwerk irgendwie darstellen und er schreit dann drüber. Und also ist Deathcore, es ist so ziemlich das Halbeste, das geht. Ähm, aber es hat eine unglaubliche Faszination. Mittlerweile haben sie auch ein Album rausgebracht, Pain Remains, und da sind alle Songs eigentlich ziemlich gut. Also, wer, wer auch die härtere Schiene mag, da auf jeden Fall mal reinhören. Also, das ist übrigens, ja, ich weiß nicht, wie hundertprozentig das immer glauben kann. Das heißt immer, der verstellt, also die Stimme ist nicht bearbeitet. Aha. Natürlich ist es ein bisschen bearbeitet, aber ich habe schon genug Videos von ihm gesehen, wie er ganz normal geredet hat, in einem, in einem ganz normalen Mikrofon, also nicht in einem Aufnahmestudio, und dann plötzlich seine Singstimme benutzt hat und das war halt genau das, wie es in den Musikvideos ist. Also so tief runterkommen, ohne die eigene Stimme zu zerstören mit der richtigen Atemtechnik und allem, das ist, äh, ist schon Hammer. Läuft bei uns auch, wenn wir am Brettspieleabend haben, äh, ab und zu mal so entspannend im Hintergrund. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den, ähm, ich muss das mal anhören, aber ich, ich hatte vor einiger Zeit ähm, sowas schon mal auch, äh, weil du es gesagt hast, auf YouTube ähm, mir angeschaut gehabt und ich, ich glaube, das sind die, aber müsste ich jetzt nochmal reinhören. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Also, ja, der, der hat so ziemlich alle Sing und Schaut und Grundarten des, des Death Metal drauf, also von von dämonisch Highpitch bis Gegröle bis Pixqueal ja, also ja, der, ja, der dieses, kann das alles und er kann und er kann auch normal singen und er ja, kann ja, die, Über, die Übergänge ja, halt ja, vollkommen also von einer Sekunde auf die andere einfach rübergehen könnte der schon gewesen sein muss ich erst noch mal gucken dann würde ich sagen können wir zu unseren großen Themen übergehen ähm, Star Trek schon wieder ja es ja. gibt gerade oft Star Trek. Ja, es hört ja nicht auf. ne? Nee. <lacht> Aber diesmal was Neues. Keine Fortsetzung einer alten Serie, von der wir schon mal eine äh, Staffel besprochen haben. Nein, diesmal gibt es ähm, was ganz Neues, und zwar Strange New Worlds. Space. The Final Frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its five-year mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Aus dem, was wir so besprechen, die neueste Serie, 
ist jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt ungefähr die erste Staffel durch. Ich denke, wir versuchen es ja wie anderen Sachen, das auch immer so staffelweise zu betrachten, also weniger jetzt einzelne Episoden, sondern mehr so den Gesamteindruck und mhm. hauptsächlich eigentlich auch unsere, unsere Meinung. Wir werden es nicht im Detail analysieren, da gibt es andere, ja. die, das, die das auch sehr, sehr gut machen und äh, sehr detailliert. Ähm, aber lass uns mal einsteigen. Es ist jetzt ja, weil du gesagt hast, was Neues, es ist neu, also es ist eine neue Star Trek Serie, aber es spielt ja eigentlich auch wieder zu einer Zeit, die aus der mhm. Geschichte von Star Wars ähm, als Prequel zu sehen ist. Ja, es ist ja quasi ein Prequel zu TOS, also der Originalserie Raumschiff Enterprise mit Kirk und Spock und erzählt die Geschichte vom vorherigen Captain, also Captain Pike, der ja vorher die Enterprise genau. hatte, vor Kirk. Und es spielt jetzt auch in Anschluss an, ich glaube, die zweite Staffel Discovery, wenn ja. ich mich nicht täusche. Genau. Weil Discovery hat ja auch zu der Zeit gespielt und die sind ja auf die Enterprise gestoßen in der zweiten Staffel. Am und auf Ende Captain der Pike. ersten Staffel sogar schon. Oh, das war oh, genau. In der allerletzten Folge hat man mhm. so im letzten Shot quasi die Enterprise äh, ankommen sehen. Mhm. Und in der zweiten Staffel gab es dann so eine Überlappung. Und ja, Captain Pike war da ja auch eine ganze Weile an Bord äh, von der Discovery. Genau, ein bisschen was hat man über Captain Pike erfahren, zum Beispiel, dass er schon über sein Schicksal Bescheid weiß, was wir ja auch wissen, dass Captain Pike eigentlich ein tragisches Schicksal hat, ja. äh, was in ähm, einer der Folgen von der ersten Staffel damals aus den, ist es 60er oder 70er? 70er, oder? 60er, also 60. original war 60er. Okay. Aber, ähm, ja, also von Raumschiff Enterprise mhm. eben, von der ersten Inkarnation von Star Trek überhaupt äh, stammt. Da hat man schon gewusst, da kam schon Captain Pike vor. Eigentlich kommt ja Captain Pike von dieser Pilotfolge, die sie damals gedreht haben, noch mit anderen Schauspielern. Ja, ja, aber was du meinst, das ist dieses äh, Talos 4 Tabu, diese Doppelfolge, genau. wo man immer ähm, eben so, ähm, ja, Rückblicke eben sieht, also Spock ist da, wird da angeklagt, weil mhm. er halt irgendwas äh, Unglaubliches gemacht hat und äh, dann muss er sich rechtfertigen und dann sieht man eben in den Rückblicken quasi immer die Pilotfolge, die du ja auch gerade erwähnt hast und in der wird eben gezeigt, wie Pike als naja, Häufchen Elend, äh, ich will es jetzt mal nicht genauer bezeichnen, ähm, irgendwie vegetiert und äh, Spock ihn sozusagen rettet. Und genau das ist diese Vision, auf die ja. du angesprochen hast, die Pike dann jetzt eben selber auch schon kennt, ähm, die er in Discovery eben mitgemacht hat. Und das ist auch so ein bisschen der Einstieg jetzt mhm. zu der zu der neuen Serie, dass er mit diesem Schicksal hadert. Also das heißt, er weiß, was passiert und er weiß jetzt nicht, wie er damit umgehen soll. Er hat echte Probleme damit. Ja, das ist normalerweise können wir jetzt sagen, er könnte das Ganze umgehen und einfach nicht mehr auf ein Raumschiff steigen, dann wird das Ganze auch nicht passieren. Aber er weiß halt auch, er rettet einige Kadetten während dieser Situation. Und wenn er das nicht macht, was wird dann passieren? Ja. Zumindest ist es halt so, dass, ich meine, ist klar, er wird wieder die Enterprise besteigen und ähm, wird der Captain sein. Schon in der ersten Folge kriegt er quasi den Auftrag, seine ehemalige Nummer 1 zu retten von einer Mission, die schiefgegangen ist. Mhm. Und dann kommt das ganze Team auch äh, zustande. Ähm, vielleicht können wir zuerst mal so ein bisschen über das Team reden und wie das Feeling ist. Die Leute. Ja, ja. Mein Spock ist ja dabei, den kennen wir ja auch von Stimmt. Discovery. Ja. Da haben sie ja einen neuen Spock quasi gecastet. 
Und ansonsten sehen wir noch Uhura, eine jüngere Version dann quasi. Und die anderen sind alle neu, oder? Ähm, ja, soweit ich... Ah, Chapel. Chapel genau, ist, die Krankenschwester. Die ist auch noch dabei. Die ja. Krankenschwester ist ja. noch ähm, neu gecastet. Ja. ja. Und den Arzt, äh, der... Den hat man auch gesehen in dieser Pilotfolge. Ah, okay. In dieser, in dieser ähm, TOS-Pilotfolge. Äh, da der, kam der auch schon vor. War der damals auch Schwarzer Schauspieler? Ja, ah, okay. Das ja. war auch außergewöhnlich. Ja. ja. Mhm. Okay, und die anderen sind relativ neu. Wir haben eine neue Nummer 1 jetzt, weil die Original Nummer 1 ja gerettet werden muss. Ja, die dann später ähm, Sicherheitsoffizierin mhm. wird. Mhm. Wir haben eine neue Pilotin. Äh, Ansonsten haben wir noch einen neuen Chief. Das ist jetzt noch nicht Scotty. Äh, ja, aber der kommt ja erst noch dazu dann im ja, Jahr. Genau. Der ist in der ersten ändert sich äh, dann auch noch, noch was, gar nicht ja. dabei. Ja, das stimmt. Genau. Und ich muss sagen, mir gefallen die alle sehr gut. Die, diese, diese ganze Bande, die, also die, die ganze Besetzung fand ich super. Ähm, haben wir, glaube ich, beide kritisiert an Discovery dass das da ja so komisch war, dass die Leute irgendwie sich nicht mögen ja. und dass die Geschichten von ähm, einzelnen Leuten, die vorher schlecht beleuchtet waren, ganz schlecht mit reingearbeitet waren, dass es hier eigentlich genauso, wie wir es haben wollten bei Strange ja. New Worlds. Ja, das sind, also ich will ja nicht sagen, dass die Leute bei Discovery, ich, ich vergleiche es jetzt mal, weil das ja auch eben mhm. damals richtig was Neues, Star Trek mäßig war, ähm, die sind nicht uninteressant, aber es kam nie dieses Crew-Gefühl aus. Wir haben es damals ja so besprochen. Es kam nie genau. dieses Crew-Gefühl auf, was Star Trek ja zum Teil, zumindest jetzt für mich und oder auch für uns, so wie wir es ja äh, diskutiert haben, ausmacht. Und das ist jetzt bei Strange and Worlds von Anfang an eigentlich gleich sehr viel besser. Die Leute sind nach wie vor sehr interessante Charaktere. Die haben zum Teil natürlich ein bisschen Problem, weil der Hintergrund schon vorgegeben ist. Uhura zum Beispiel jetzt, da weiß man ja schon was von ihr oder Chapel auch, aber alle anderen, die jetzt auch da neu sind, sind super ausgearbeitet. Ich finde auch Uhura, äh, haben wir einen super Einstieg mit ja, ihr. Ja, total. Weil Und sie ist ja Kadettin, sie genau. weiß man gar nicht, ob sie heute bei der Sternenfreude bleiben möchte. Die, die sind die sind alle auch sympathisch eben. Mhm. Das sind sympathische Charaktere, die... Selbst die, die nicht sympathisch sind, ja. die kann man halt nachvollziehen. <lacht> Und die werden, ja. die werden dann, umso mehr man weiß, dann irgendwie doch äh, interessant. <lacht> und die mögen sich halt auch untereinander. Das heißt, mhm. das, die, die haben da jetzt kein Problem, dass die zusammen auf dem Schiff dienen müssen, sondern das macht denen zum Teil sogar Spaß. Ja. Und das merkt, also das kommt rüber und das ähm, ist, fühlt sich viel besser an, finde ich einfach. Ja. Ja. Egal, ob jetzt die, die Handlungen vielleicht irgendwie komisch sind bisher, kommen wir ja noch drauf, mhm. oder nicht, aber allein dieser Ausgangspunkt ist schon sehr positiv für mich. Ja, auf jeden Fall für mich auch. Ja. Und was anderes Positive ist natürlich die Handlung. Und ja. zwar die Rahmenhandlung haben wir jetzt schon ein bisschen vorgegeben, dieses Problem mit Captain Pike. Aber das ist ja nur, also das, das wird, glaube ich, in zwei Folgen so richtig aufgegriffen, in der ersten und der letzten. Ja. Und zwischendrin ab und zu mal, aber nicht wirklich storytragend. Und ansonsten sind die Folgen ähm, eigenständig. Ja. Jede für sich. Genau. Das ist auch eigentlich eine Änderung zu dem Star Trek-Konzept, was wir jetzt zumindest in den Live-Action-Serien, mhm. wie wir es in der letzten Zeit so gesehen haben, ähm, auch eher wieder so wie Toss damals, dass es halt wirklich eigenständige Episoden sind. Da passiert was, also es gibt ein Problem oder einen Auftrag oder irgendeine Situation, die gelöst werden muss und 
dann wird es innerhalb dieser Folge auch geklärt. Das ist in ja fast allen eigentlich sehr konsequent so. Ähm, es gibt nur ganz wenig äh, Überlappung in der Handlung, außer Charakterentwicklung. Die, das, das geht fast bei allen eigentlich ja. so ein bisschen voran. In, ja, aber das ist nicht das die Haupthandlung eben in den Episoden. Mhm, ja, das stimmt. Und äh, die Episoden fühlen sich auch teilweise ganz unterschiedlich an. Ja. Zum Beispiel ein großer Kontrast waren zwei Folgen, die direkt aufeinander gekommen sind. Ja. Die eine war, wie man es halt auch früher kennt aus TOS oder Next Generation und so, da wird mal das ganze Raumschiff irgendwie verändert und äh, wird quasi, man denkt, das Ganze ist, ein Holo, ist eine Holodeck-Folge. So fühlt sie sich an. Plötzlich ist man in einer Märchenwelt. Jeder ja, Charakter genau. spielt eine andere Rolle. Captain Pike spielt seine Rolle so super als äh, dieser, dieser wieselige <lacht> äh, ich glaube unter dem König <lacht> ja, irgendwie so ein, ja eher wie so ein Knappen oder so äh, ein Großvizier oder so ich weiß, nee, nicht. Ich weiß nicht. auf Aber jeden Fall ist das halt eine ganz komische Folge wo der Doktor dann plötzlich ja. äh, stark ins, ins Rampenlicht kommt und eigentlich die Hauptrolle übernimmt Elysian Kingdom ja genau der Doktor deswegen weil er der einzige ist der nicht in dieser Welt äh, drinsteckt sondern ja. er erlebt es als irgendwie seltsam für alle anderen ist es ja ähm, normal Genau, die checken das gar nicht, dass ja, sie andere Rollen übernehmen. Ja. Und danach kommt gleich die Alien-Folge, ja. wo sie an ein gestürztes Raumschiff kommen und da die neu designten Gorn mhm. ihr Unwesen treiben und aus Leuten rausbrechen und viel Action halt einfach mhm. ist. Und die fühlt sich ja komplett anders an. Also wirklich, das eine ist ein Märchen und das andere ist, ein, ist eine, eine Science-Fiction-Horror-Folge. Ja. Ja, aber genau eben, das war ja dein Beispiel. Man sieht, dass die halt sehr unterschiedlich sein können und dass die auch eben eigenständig sind. Mhm. Du kannst auch dadurch ähm, einzelne Folgen leichter nochmal anschauen. Also wenn du jetzt da eine Folge hast, die dir gut gefallen hat, dann kannst du die rauspicken und einfach ja. nochmal angucken. Genau, da ist dann kein Problem, dass du irgendwie erst einen Einstieg brauchst oder ja. nachgucken musst, wo sind wir gerade in der Story, weil das vollkommen egal ist. Ja. Wenn bei Picard zum Beispiel, was jetzt auch eher erst kürzlich da könnte man das vielleicht staffelweise machen, aber selbst mhm. das ist schon schwierig. Ja, ist ganz schwierig. Ähm, eigentlich, wenn du das nochmal angucken willst, fängst du halt wieder von vorne an, um, ja. um dann alle Episoden, und zwar auch die, die du eigentlich doof fandest, äh, zu gucken, um halt die Geschichte äh, nochmal zu erleben. Mhm, die ganze Story. Das ist also, naja, ich meine, ist eh klar, es gibt Fans von der seriellen äh, äh, Erzählweise und halt auch Fans von dem Episodenhaften, ich denke, es kommt jetzt ganz gut rüber, dass es für uns auch gerade bei Star Trek oft Sinn macht, dieses Episodenhafte ähm, anzuwenden. Deswegen gefällt uns das jetzt hier. Das heißt ja nicht, mhm. dass das unbedingt der bessere Weg ist, aber mir gefällt es. Das hat mir gefehlt. Ja. Weil es halt, ich kenne es halt noch von früher ja. und so eine Serie hat mir einfach total gefehlt. Und ähm, die, die Zeichentrickserie Lower Decks, die konnte es nicht so ganz abdecken. Mhm. Weil sie halt doch ganz anders ist vom Feeling her als äh, so eine Richtige Star Trek. Wobei Lower Decks, also Serie, echt, Eddie ist gut, ja, ich finde es echt stark. Ja. Und auch die aktuelle Staffel immer besser. Also wir mhm. werden sie ja dann auch nochmal besprechen. 
Aber gerade die letzte Folge, die wir ähm, zufällig auch zusammen anschauen konnten, war super, die beste bisher überhaupt von Nomadex. Ja. Äh, bei Stranger Words gefällt es mir übrigens auch sehr gut, dass viele so moralische Dilemma angesprochen werden, mhm. weil sie auf Zivilisationen und Kulturen stoßen, die sie noch gar nicht so richtig verstehen. Da ja. ist ja zum Beispiel die eine Folge mit dem mit diesem ähm, heiligen Kind, ja. das, äh, das sie vor der Entführung retten. Und dann sich halt am Schluss doch irgendwie rausstellt, dass das Ganze nicht so ist, wie sie es verstanden haben oder dass es halt anders ist. Ja. Und dann halt sie das, das Problem auch nicht so einfach lösen können, indem sie jetzt äh, die Unterdrückten retten oder so, weil es mhm. nicht so einfach ist. Und da gibt es mehrere solche äh, Folgen, die halt ähnlich funktionieren. Die mit den Asteroiden ist ähnlich. Ja. Um, und sogar die erste Folge ist ähnlich mit ja, dem First Contact, der da entsteht. Wir können ja nochmal über die Folgen ein bisschen, also entweder wir gehen nochmal auf die Charaktere ein oder die Epi äh, Episoden vielleicht jetzt mal. Ähm, ich fand zum Beispiel gleich den Auftakt Strange New Words, so heißt die erste Episode, ähm, ziemlich stark, mhm. weil genau wie du es gesagt hast, also diese Klassiker eigentlich wiederkommt, die haben so ein Dilemma, dass er jetzt, also es geht um eine Welt, die vermeintlich das, die Warp-Technologie entdeckt hat und damit eben im Prinzip so ein erster Kontakt überhaupt möglich ist. Für Pre-Warp-Zivilisationen versuchen sie ja immer, das heißt dann noch nicht Hauptdetektive, das heißt... Das die erste Detektive, glaube ich. Ja, ja, irgendwie anders. Oder auf alle Rule Number One. Ja, da wird ja dann später noch drüber geredet, dass sie das dann, also diese Inzident als ja. Vorwand nehmen, um das umzubinden, nur, nur um dem Problem aus dem Weg mhm. zu gehen. Aber egal. Also ganz klassisch eigentlich, dass halt dann doch so ein Kontakt stattfindet und der geht halt dann einfach daneben. Ähm, und Pike akzeptiert es dann halt nicht und äh, geht halt dann erst recht äh, auf Konfrontation und setzt sich denen aus und zeigt halt, ja, es gibt andere Zivilisationen und und ja, wir haben wir haben Raumschiffe und alles, aber wir haben eben auch die gleichen Probleme hinter uns, dass es eben halt mehrere Fraktionen, Fraktionen auf dem Planeten gibt und Kriege und Probleme und eben Selbstzerstörung. Ähm, das das ist genau diese 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 äh, moralische Komponente auch, wo dann halt klar wird, ähm, er hat es jetzt abgewägt und spontan für sich eben entschieden, dass es in dem Fall halt äh, die bessere Lösung wäre darauf zuzugehen und mhm. denen zu, ähm, zu offenbaren, was die, wie die Situation ist. Ähm, das macht er eigentlich, um auch eben seinen ersten Offizier ähm, zu retten, der da bei den ähm, in Gefangenschaft ist. Naja, in der Situation haben, hätten sie auch abhauen können mit ihr. Ja, das stimmt. Also der, die Initiative, dass er sich offenbart, ähm, macht er sogar erst in dem Moment, wo er merkt, dass er dass die Föderation im bedingt ähm, selber Schuld hat daran, dass die diese ja, Warp-Technik genau. überhaupt bekommen. Und in, um das zu klären, die benutzen es eben nicht, um den Warp-Antrieb daraus zu machen, sondern eine Warp-Bombe. Und ja, klar, um halt irgendwelche anderen Gruppen auf dem Planeten zu zerstören. Mhm. Deswegen greift er dann eben ein und Was fühlt, sich, ein da, fühlt sich dafür... Ist, ne? Ja, ja, aber er fühlt sich dafür verantwortlich und deswegen will er das auch Ja, da hat es aber schon ein bisschen Kirk erst, ne? Ja, Was natürlich, natürlich. <lacht> aber er macht es halt schon auch cool, wie er sich dann da mitten reinstellt und äh, Take me to your leader. <lacht> ja, ja, ja. Das ist schon, das ist schon äh, cool. Ich habe immer so das Gefühl, dass äh, also Anson Mount spielt den Pike so, als ob er sich nicht selber nicht so ganz ernst nimmt. Ja... 
Also zumindest ist er halt nicht so ein Chainway oder so ein Picard, sondern er hat eine lockere Note mit dabei. Ja. Jetzt vielleicht nicht ganz so Kirk, aber mhm. so ein bisschen dazwischen den, den Stühlen da. Ja, es kommt vielleicht auch die, er hat nicht so die Distanz zu, zu seinen äh, Untergebenen, sage ich mhm. jetzt mal. Es kommen später auch in anderen Folgen immer mal wieder Szenen, wo die sich, ich weiß es jetzt nicht, am Abend mal so zum Tre Treffen, um, um irgendwie zu feiern oder halt was zusammen zu kochen oder sonst mhm. irgendwie. Und da merkt man, dass es nicht so ist, wie wenn du jetzt bei deinem Chef zum Abendessen bist oder sowas, sondern eher äh, unter Freunden. Mhm. Und das ist schon auch ein bisschen anders, wie ja. jetzt äh, allgemein üblich in, in der, in der, in der mhm. Föderation oder jetzt auf Raumschiffen. Ja, das macht es dann aber halt, das macht es zu so einem super Feeling. Genau, der aber das ist das, Crew. was du meinst. Das, da ist, er ist da ein bisschen anders, er ist ja. da lockerer irgendwie. Mhm. Ja, das fand ich super, weil ich konnte mit Pike am Anfang nämlich gar nichts anfangen. Ja. Als er in Discovery das erste Mal ja, aufgetaucht ja. ist, da fand ich den so komplett bland irgendwie. Ja, ja. So, lang, so langweilig. Mhm. Und haben wir schon gedacht, oh nein, da machen sie jetzt eine ganze Serie mit dem als Captain. Oh, das wird ja voll langweilig. Aber nee, die haben es eigentlich perfekt gelöst dann. Also die haben den wirklich Charakter gegeben. Das ist so der Hauptpunkt, der mich so reingezogen hat, weil das sind ja auch die ersten Szenen mit ihm in der ersten ja. Folge. Okay, wir können ja die, die Charaktere jetzt nochmal ansprechen, wenn wir gerade hier in Pike ähm, schon durch haben. Wie findest du Number One, Una? Ja, die finde ich tatsächlich noch ein bisschen schwierig. Das ist so die, die am wenigsten Charakter für mich hat von mhm. allen. Ähm, die haben so ein bisschen Charakter haben sie ja gegeben mit, ich will jetzt nicht zu viel spoilern natürlich, aber halt mit ihrer Herkunft, ja. die dann irgendwann revealed wird. Aber sie wirkt ein bisschen blass bis zu der Folge, wo sie dann versucht, ihre rebellische Seite auszuleben. Ja, da bin ich voll bei dir. Die, sie ist sehr extrem loyal und ähm, hat auch ein gutes Verhältnis mit, mit dem Pike. Ähm, also die sind auch Freunde eben und arbeiten ja schon länger zusammen. Ähm, das hat man ja bei Discovery schon gesehen. Mhm. Aber ja, es fehlt ihr so ein bisschen an, an Ecken und Kanten, würde ich sagen. Bis auf diesen Hintergrund, der, der jetzt gespoilert wäre, ähm, hat sie eigentlich nicht, nicht so viel. Aber das ist interessant, das gehen sie eben dieser einen Folge auch an. Also wo sie eben ja. quasi merkt, ich will jetzt irgendwie nicht so langweilig alles nur nach Vorschrift sein und äh, finde ich auch witzig. Mhm. Also ich, ähm, schauspielerisch finde ich finde ich gut, aber eben auch ein bisschen äh, zurückhaltend. Ja. Schauspielerisch kann ich zu allen sagen, dass die gut gespielt ja. sind. Da ist kein einziger Schauspieler dabei, wo es mich nicht vollkommen überzeugt hätte. Ich finde, da ist vielleicht äh, von den Schreibern her, hätte man vielleicht ein bisschen mehr reinpacken ja. können, aber das kann okay. ja auch noch kommen. Wie Dann, findest du Spock? Spock ist, muss ich ehrlich sagen, für mich nicht Spock gefühlt. Für mich ist das quasi ein Vulkanier, der jetzt Spock heißt, ja. aber einen anderen Charakter hat als Spock aus der TOS, aus der Originalserie. Aber das ist für mich aber überhaupt kein Problem, weil ich mag den Spock hier. Aha. Also ich finde den ähm, super gespielt. Ich mag halt, dass er so diesen Kontrast, diese Steifigkeit, ne, die Vulkanier haben, ähm, finde ich super. Auch dann dass man den Kontrast so richtig spürt, wenn er dann mit seiner Frau, die ja Vulkanierin ist, also ja, ja. voll Vulkanierin, nicht halb Vulkanier wie Spock. Und, und, ja, äh, ja, und wie er halt auch mit äh, zum Beispiel Nurse Chapel interagiert mhm. und so. Weil da läuft ja so ein bisschen irgendwie so leicht flirty quasi. Kommt ne? auch oft auf den äh, Toss auch vor, dass ja? Chapel so ein bisschen auf Ah, Spock cool. Spielt, ja, ja. Aber ähm, 
Also ich, erstens finde ich, dass er, also das ist ja halt der gleiche Schauspieler jetzt auch wie ein ähm, Discovery, Discovery mhm. Ethan Peck. Äh, und ich finde aber, er spielt es hier ein bisschen anders. Mhm. Es sieht auch ein bisschen anders aus. Das war, glaube ich, am Ende von Discovery auch schon so, dass er dann auf einmal seine, seine typische Spock-Frisur auch hatte. Und der Bart war dann auch weg. Aber ich finde, er ist auch anders so ein bisschen. Er ist, er ist jetzt mehr am Spock dran, als er bei Discovery ja. war. Ja. Und ich finde es auch super, dass er immer so ein bisschen, also dass es eben das Thema von Spock ist, wie er jetzt mit seiner menschlichen Seite umgeht und mit seiner vulkanischen Seite und wie er das zusammenbringt oder eben nicht. Mhm. Weil das ist halt auch das Thema von Spock. Mhm. Das war nicht immer so super im Vordergrund, aber klar, das war das, was Spock ausgemacht hat. Oh, und ich finde es übrigens super, dass sie die ganze Sache mit Burnham, die ja, also Discover <lacht> in Discovery ist es ja so, dass Spock und Burnham ja, sind ja, ja das ist Geschwister, ich glaube voll Geschwister, oder? Oder halt... Nee, sie wird, glaube ich, nur aufgenommen... Aufgenommen. Ah, okay. Ja. Aber zumindest ist es halt seine Schwester. Ja, ja. Und das Thema ist durch. Und wird hier nur mal in einem Nebensatz mal angesprochen. Und dann nie mehr. Ganz kurz ja, und dann genau. ist es vorbei. Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein ja, Also ich, ich finde ihn näher am, am Originalspock und der mhm. gefällt mir gut, eben weil das halt auch angegangen wird. Es ist eher nur, was ich befürchte, ist, dass er sich quasi schon eigentlich sehr weit entwickelt. Also er hat zum Beispiel auch eine sehr enge Beziehung zum Pike. Also ja, die, die kennen ja. sich sehr gut, die kennen sehr viele Details voneinander auch. Und da muss muss man sich vorstellen, als in, in TOS quasi die Beziehung zwischen Kirk und Spock und und Pille jetzt in dem Fall auch so, so gut dargestellt war, also dass sie so eine tolle Freundschaft hatten, da muss man immer wieder sehen, naja, aber eigentlich hat er auch schon mit Pike hier eine sehr enge, mhm. enge Verbindung und eine sehr enge Freundschaft. Das, das rechtfertigt vielleicht auch diese Aktion, die man dann in, äh, in dieser Doppelfolge eben sieht, wo er sich so ja. stark für Pike einsetzt. Das genau, passt in der alles. Folge, ja. Aber es sieht halt irgendwie so aus, als wäre er gleich mit jedem Best Buddy irgendwie, weil jetzt mit, mit äh, Pike, dann später mit Kirk und <lacht> jeden, mit dem er mal irgendwie zweimal sich im Supermarkt an der Wursttheke trifft, okay. da ist er schon. Äh, der beste Kumpel oder so. Mhm. Aber das passt ja nicht richtig. Es ist ja eben ganz anders eigentlich. Also mal sehen, wie sich es entwickelt. Ähm, Chapel haben wir jetzt auch schon ein bisschen angefangen. Auch finde ich übrigens super. Die Schauspieler mag ich total. Ja. Die hat so eine lockere Art. Ne? Das ist auch in der ersten Folge, wo sie auftaucht. Da macht sie halt gleich irgendwelche Witze. Ja, ja, so. ja. ja. <lacht> ähm, das ist halt ein bisschen schade, dass die eigentlich dann später nicht mehr so intensiv vorkommt. Also mhm. bei Toss meine ich jetzt. Ja, ja. Aber ist ja okay. Sie haben halt einfach diese diese Rolle, die es da gab, benutzt und jetzt anders ausgelegt. Das ist völlig in Ordnung mhm. und macht auch Spaß, ja. ja. Weil sie das eben so witzig spielt. Ähm, dann, wenn wir jetzt auf Uhura eingehen, haben wir vorhin schon besprochen, die ist ja eine, die eben auch schon dann später zu sehen wird, ist halt auch so, die ist jetzt eigentlich super. Also die ist, hm. sie kommt als Kadett äh, auf die Brücke, weil sie halt so enormes Talent hat und ähm, sie ist auch gut. Also die die rettet äh, manchmal die ganze Episode mit ihren Fähigkeiten, hat auch einen guten Hintergrund, dass sie sich eben selber unsicher ist, ob es überhaupt in der Sternflotte sein will, ob so, obwohl sie so gut ist. Äh, passt alles. Aber ja, später sitzt sie halt nur noch im Hintergrund und macht eigentlich relativ wenig, wenn man es mal mit Toss vergleicht. Das stimmt, ja. Das ist so ein bisschen mhm. schade, aber da müssen wir auch sagen, sie macht das bei weitem Wett, weil sie einer der besten äh, Charaktere auch ist, in mhm. was was da halt auf der Brücke sitzt. Sie, sie, sie spielt es super und ist eben, hat manchmal so ein 
so ein Enthusiasmus, ähm, den sie da mitbringt, der der ist so ein bisschen ähm, auch auch eher naiv, weil für sie ist halt vieles einfach neu, dadurch, dass er da als Kadett jetzt quasi erst vor kurzem auf die Brücke versetzt wurde. Das, das macht Spaß quasi, mhm. mit, mit ihr das dann auch mitzuerleben manchmal. Mhm. Da haben wir noch den Arzt. Ja, ähm, haben wir ja schon gesagt, ähm, der ähm, hat der hat so eine Story, wo man, wo sich immer mal wieder im Hintergrund entwickelt. Die Woche abgeschlossen wird. Weil seine, in der genau, Staffel. weil seine Tochter, sagen wir jetzt einfach schwer krank ist mhm. und er hat sie so im Transporter-Buffer sozusagen zwischengelagert, so dass er sie immer nur für einzelne Stunden quasi ja aus dem aus dem Speicher rausnimmt und quasi leben lässt, also sich materialisieren lässt und dann geht sie wieder in den Waffe rein, weil er halt die ganze Zeit nach einer hm. Lösung für ihre Krankheit sucht. Hier finde ich es eigentlich ganz gut, also die Story ja vorher, zwei Folgen vorher, glaube ich, fängt so an oder so, oder wird zumindest mal in zwei Folgen angesprochen und ist immer wieder mal ein Problem. Und dann kommt die Folge, wo das Problem quasi ganz angegangen wird und wo das Thema der Folge ja. ist. Und ich finde es gut, dass es nicht alles in eine ja, Folge genau. gepackt haben, sonst wäre das so abgekapselt von ja, allem ja. und so plötzlich ist ein Problem da und es muss gelöst werden. Nee, du hast das Gefühl, das Problem war schon die ganze Zeit da. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist, dass die Idee, was er macht, also quasi jemanden, der todkrank ist, auf die Art und Weise eben am Leben zu erhalten, bis eine Problemlösung vorliegt, mhm. naja, das könnte man ja eigentlich immer machen. Ja, das ist so ein Science-Fiction-Problem, glaube ja, ich. Ja, ja. Da ist eine Technologie, die hat ganz viele Lösungen oder Zwischenlösungen für andere Probleme der Menschheit. Ja, das, das, das war mir ein bisschen zu einfach irgendwie. Mhm. Da hätte noch ein Haken dran sein müssen oder so, weil sonst könnte man, wie gesagt, das ja eigentlich immer machen. Vielleicht wäre es gar nicht nötig gewesen. Vielleicht hätte es einfach nur seine Tochter und die hätte halt die Krankheit und er hätte keine, nicht mehr so viel Zeit und er hätte es halt zumindest mitgenommen auf diese Mission, ja. falls er was findet. Ich weiß es nicht. Also das mhm. war fand ich am Anfang doof, meine, wenn man das halt akzeptiert, dass das so ist, okay, gut, mhm. dann ist es halt so. Aber ich meine, allein später ähm, gibt es das einfach nicht mehr. Ja. Das ist halt schon komisch, aber ja, gut. Ja, ich meine, sowas hast du immer irgendwo. So ja. Logiklücken hast du in Star Trek quasi immer. Das sollte man, glaube ich, nicht so extrem hinterfragen. Ich meine, wir haben immerhin wesentlich weniger Logiklücken als in Discovery oder in Picard. Ja, wir reden halt darüber, was uns auffällt. Und dass wir Fans sind, hört man, glaube ich, schon raus. Aber es fallen halt auch Sachen auf, die irgendwie ja, jetzt nicht ja. äh, passen oder so. Genau. Dann haben wir noch die Sicherheitsoffizierin. Ne? Das ist ja auch ein Charakter mit ähm, einem Hintergrund, den man am Anfang noch nicht weiß, das dann rauskommt in den Folgen, wo es hauptsächlich um die Gorn geht. Ja, äh, das ist, wie heißt sie? Ich weiß den Namen jetzt gerade nicht. Also sie, sie ist ziemlich tough. Das ist das, was mir so gefällt bei ihr dass sie quasi so, ja, ähm, im, genau, immer, immer wieder äh, zwischendrin dann schreit, ähm, Captain, äh, Red ja, ja. Alarm, Schilde hoch. Und äh, er vertraut ihr halt so stark, dass er das halt macht. Und sie hat irgendwie so ein Gespür für, für so eine Gefahr. Ja, die finde ich eigentlich schon zu hart fast. Aber ähm, ich denke, das wird halt ihr Story-Arc sein, dass, äh, dass sie sich da halt so ein bisschen aufmacht. Und ähm, ich meine, man kommt dann ja später auch noch... Ähm, auf ihre Vergangenheit äh, zu sprechen, öfters sogar, ähm, wieso sie so so tough ist und ähm, da nichts an sich ranlässt. Und wie gesagt, ich denke, das wird halt ihr Story-Arc sein, dass er sich da in die Gruppe irgendwie besser eingliedert. Ähm, genau, ja. Das, das passt auch. 
Ja. Mhm. Was mir auch gut, wirklich gut gefällt, ist die Pilotin, mhm. ähm, Erika Ortegas. Also, und sofort zu erkennen an der Frisur, ja, hier ja. Hat so ein mega Undercut. Und die hat halt auch oft einfach immer also einen blöden Spruch irgendwie. Wenn irgendwas ja. ist, dann hat sie meistens irgendwie noch einen Kommentar dazu. <lacht> und ähm, Aber die kann was. Also das ist jetzt schon so, dass die ähm, halt, ja, ich meine, wenn die so die typischen Piloten in den Star Trek äh, Schiffen haben, dann sind das ja einfach immer Ausnahme äh, äh, Talente, die halt irgendwie alles irgendwie lösen und fliegen können und sowas. Und das ist bei ihr dann schon auch so. Ähm, es macht halt Spaß dadurch, dass sie das immer so so kommentiert und auch so so witzig ist und äh, ja, es ähm, ist, 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 ist ein interessanter Charakter einfach. Ja, finde ich auch. Ja. Und dann haben wir natürlich noch Hammer. Ja, ähm, Chefingenieur, der wie gesagt in der ersten Folge noch gar nicht dabei ist, der kommt dann erst noch an Bord. Ähm, Weiß gar nicht wann, in, in der zweiten Folge dann oder das am erste, Ende von der ersten? Das erste Mal, dass, dass er so richtig vorkommt, ist bei dem ersten Dinner, das sie haben. Ja, und ja, äh, ja. ja dann die ja. Konfrontation mit Uhura hat da wird er sich so, ein bisschen verarscht. Da wird er so ein bisschen eingeführt. Ähm, er ist ja, so, ich weiß es gar nicht mehr, wie das heißt, eine spezielle Andorianer-Spezies, äh, die, die eben ähm, unter der Erde so in Eishöhlen lebt und deswegen ist er eigentlich blind. Ähm, und sehr gut an die Kälte angepasst und hat noch ein paar andere Fähigkeiten. Ähm, ja, er ist aber eigentlich auch total witzig. Das merkt man am Anfang nur nicht so, weil mhm. ähm, ja, gerade in der Szene mit dem Dinner zum Beispiel, da, da wirkt er schon ein bisschen steif erstmal, aber ähm, die, die spielen ja auch nur darauf an, dass er, dass er, dass er nichts sieht und das aber irgendwie anderweitig kompensieren kann. Mhm. Und später kommt dann eigentlich raus, dass das halt eigentlich ein total witziger Typ ist. Ja, und, und also, also, sagen wir nicht witzig, aber total nett. Ne? Ja, ja. Ist er schon. <lacht> genau, aber trotzdem sehr nett einfach. Mhm. Und das, das macht den John auch äh, sympathisch. Er ist, er ist ein bisschen eigenwillig, aber auf ja. eine sympathische Art. Ja, das genau. Ja. Ähm, hat jetzt vielleicht bis auf ein oder zwei Folgen keine größeren Rollen. Ähm, Nö, kommt nicht so oft vor. Also in der Alien-Folge ja. sowieso, da kommt da dann eine größere Rolle. Und davor, glaube ich, eigentlich wüsste ich jetzt nur einmal, wo, wo er wirklich ähm, eher mit dem mhm. steht. Weil sonst gibt es schon Episoden, wo eben manche dieser Charaktere halt eher zentraler sind. Ja. Ähm, auch sehr gemischt, was auch wieder toll ist. Also nicht immer nur Burnham. Und genau, als Außenteam ist immer mal wieder ein anderes ja, genau, quasi, ne? genau, so genau. kann man es ja immer sagen. Also auch ab und zu sieht man mal einen Verwandten von James Kirk, Samuel <lacht> Kirk. Das haben sie aber auch super gemacht in der ersten Folge, wo, wo er angesprochen wird, dass äh, eben äh, der Kirk kommt den Kirk äh, mit in seine Crew aufgenommen hat. Ja. Denken, oh Kirk, Kirk ja. so der wird später mal das Schiff nehmen. Ich weiß das nämlich, ich kenne das. Ja. Und dann wird es halt aufgelöst. Nein, nein, das ist sein Bruder. Ja, ja. Der kommt ein paar Mal vor. Also das, das ist quasi einer von den, von den recurring Cast. Ne? Mhm. Äh, gab es ja auch immer damals äh, so Schauspieler, die immer nur ab und zu mal dabei waren. Und dann gab es natürlich noch ein paar Gastauftritte, die ganz interessant waren und auch ähm, äh, vermutlich Rollen, die in der zweiten Staffel dann fortgesetzt werden. Mir am besten gefallen hat zum Beispiel Angel. Ja, fand ich auch super. War super gespielt, einfach. Man hat schon immer Anfang gemeint, da stimmt irgendwas nicht. Ja, ne? klar. War schon klar, ja. Aber vom Schauspielerischen her einfach total genial. Vor allem, als sie dann switcht. Ja. 
Das ist, das ja, ist ja. richtig cool. Was mir allerdings am wenigsten gefallen hat, muss ich sagen, von, also das ist meine größte Kritik jetzt an Strange New Worlds, ist die Rolle von James Kirk. Ja. Die hat nicht gepasst für mich. Also das ist halt auch so, dass das jetzt so ein Charakter ist, vielleicht wie Spock, wo du halt schon ein extremes Bild hast, wie der Charakter ist und wie er aussieht und wie er, wie er sich verhält und ja. was er sagt und was er nicht sagt und so weiter. Und wenn du sowas dann jetzt mit einem anderen Schauspieler besetzt oder eben dafür jetzt wieder neue neue Dialoge schreibst oder oder Geschichten, dann ist es halt sehr schwer, das irgendwie zu treffen. Entweder du machst komplett den Abklatsch, aber dann ist auch scheiße. Aber wenn du es eben zu weit abweichst, dann ist es, dann, dann, dann passt es nicht zusammen. Ist schwierig. Aber ja, mir geht es auch so, der ist irgendwie anders. Also der ist nicht, der ist nur so ähnlich. Ähm, der wie, sieht auch gar nicht so aus, wenn nee, sie wenigstens eingenommen hätten, der ja, halbwegs so aussieht. Ja, das Weil das ist keine Rolle, die, also da kommt in einer Folge vor und wahrscheinlich danach nie mehr. Da hätten sie einfach einen vielleicht nicht so guten Schauspieler nehmen können, der wenigstens halbwegs danach aussieht. Also ich vermute sogar, dass er noch öfters vorkommen wird. Ja, ähm, und zwar ja. aus dem Grund, dass, ich meine, das ist ja vielleicht auch, du hast es ja vorhin gesagt, die, die Grundprämisse ist ja, dass das, was wir jetzt sehen, endet, weil Kirk dann das Schiff, die Enterprise mhm. eben übernimmt. Ähm, das, das muss aber irgendwann jetzt noch passieren. Und die Frage ist, ob das innerhalb von der Serie passiert mhm. oder ähm, das jetzt überhaupt gar keine Rolle spielt und die Serie endet und dann irgendwann später kommt halt vielleicht dieser... Kirk-Charakter, den wir noch nie gesehen haben. In der letzten Staffel nochmal angeteased worden, in der letzten Szene oder so. Ja, ja genau. Aber wir können es natürlich auch so machen, dass er immer wieder kommt genau. und andere Schiffe kommandiert, so weil das macht er hier auch. Das vermute ich nämlich eher, dass das, dass das schon was ist, wo, wo sich immer mal wieder überlappt, sodass mhm. der öfters vorkommt. Jetzt nicht ja. vielleicht in jeder Folge oder dass er quasi die Als Crew Gaststar. mit reinkommt, sondern dass es einfach immer wieder überlappt. Und ja. ähm, Wo wir ihn jetzt gesehen haben, hat es ja auch Sinn gemacht, Du sprichst die die letzte ähm, Folge an, das war Quality of Mercy, oder? Ja, das war die letzte. Und ja. da wird ja im Prinzip die die TOS-Folge äh, Balance of Terror irgendwie aus einem anderen Blickwinkel nochmal mhm. gezeigt. Also ähm, Pike wird in seine Zukunft versetzt. Ja, in der alternative in eine Alter, Zukunft in eine, quasi. In eine alternative Zukunft, ja. Genau aus dem Ding, dass er ja wieder Probleme mit seiner Zukunft hat. Mhm. Und da wird ihm was gezeigt, wo eben dieses Szenario von Balance of Terror nochmal nachspielt. Aber nicht Kirk ist Captain der Enterprise, sondern eben Pike ist Captain der Enterprise in dieser Situation. Und ja, muss man anschauen, wollen wir auch gar nicht spoilern. Ist auch eine sehr gute Folge, kann man schon mhm. sagen. Also mhm. ist wirklich sehr, sehr gut. Und da kommt eben Kirk auch vor. Deswegen macht Sinn, dass er da vorkommt, aber jetzt ist halt die Frage, kommt er dann noch öfters oder eben, ja. ja. Also ich war auch nicht ganz, ganz glücklich, aber ja, es hat mich es auch geht, nicht, es, es hat mir auch nicht irgendwie den was kaputt gemacht oder irgendwie mhm. die Folge dadurch irgendwie schlechter gemacht. Mhm. Aber eine Schauspielerin muss ich vielleicht noch ansprechen okay. oder eine Rolle und zwar ist okay. das die Frau von Spock. Weil das ist, Ring, ja. das ist nämlich eine, die auch öfter vorkommt. Wesentlich öfter, eigentlich als die anderen Gastdarsteller, ähm, ja. sogar ja. öfter als Samuel Kirk zum Beispiel. Und auch einmal eine super Episode, wo sie eigentlich eine, eine, ja, wo sie eine tauschen, Nacht. ja. ja, ja. <lacht> Und ähm, ich meine, sie, sie 
kann ihre Rolle als Vulkanierin äh, super ausfüllen. Ja. Ähm, das nimmt mir ihr vollkommen ab. Äh, das einzige Problem, das ich ein bisschen hatte, ist, ähm, ich habe nie gehört, dass Bob mal verheiratet war. Also ist das Thema in Toss? Ja, ja. Ähm, es gibt, das, da spielt ja auch der Titel sogar drauf an, Spock Amok. Mhm. Es gibt die Folge Amok Time im okay. Toss. Und da geht es auch darum, auch, auch mit Tippring, also der Name ist auch der gleiche. Aha. Ähm, die die wollen ja heiraten, die sind mhm. noch nicht verheiratet. Ja, genau, ja, ja. Und, Verlobt quasi. Ja, genau. Und in ähm, ähm, Amok Time, also die TOS-Folge, da ist es dann, wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß jetzt nicht mehr genau, so, dass sich sozusagen die die Verlobung auflöst. Ah, okay. Das heißt, äh, äh, ist das die einzige Folge, wo man überhaupt mal erfährt, ja. dass, dass es da diese ja. Verbindung gab? Ja, okay. ich glaube schon. Mhm. Das heißt übrigens nicht Amok, sondern Amok. Also Amok. quasi ähm, so. als Mockery. Spock, ne? Spock Amok. Ja. <lacht> das macht auch Sinn. Ähm, ja. Denkt, da haben wir die Charaktere durch. Ja, jetzt muss ich vielleicht nochmal ein bisschen nur eine minimale Kritik aussprechen. Und zwar, wir haben vor ein paar Tagen nochmal gesucht, welche Folge gucken wir uns nochmal an. Mhm. Ähm, einfach nur so wieder mal reinzukommen, weil bei mir ist es jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. Und dann haben wir durchgeguckt, welche Folgen gab es. Und bei jeder einzelnen von den Folgen habe ich mir gedacht, ja, ist ganz nett, muss ich jetzt aber nicht nochmal sehen. Ja, ist ganz nett, muss ich jetzt aber nicht nochmal sehen. Das heißt, ähm, keine davon hat mich so voll überzeugt. Also war so so richtig so eine Zehn-Sterne-Folge. Mhm. Ähm, die, sind, die sind alle gut, die sind alle... Ähm, ist keine schlechte Folge dabei. Mhm. Keine, die mich gelangweilt hat. Aber jetzt auch keine, wo ich sofort sagen würde, ah, die will ich unbedingt nochmal sehen. Ist eher so, muss ein bisschen Zeit vergehen, da habe ich vielleicht wieder Lust drauf, so richtig dann einzusteigen. Ja, das ich, habe ich ein ähnliches Gefühl, aber ich, ich finde es noch gar nicht ähm, irgendwie besonders ähm, bezeichnend. Mhm. Weil das einfach noch zu, zu neu ist. Ähm, es wird eher interessant, wenn du dann, ähm, so wie jetzt vielleicht TOS oder Deep Space Nine, wo ich schon immer mal wieder Lust habe, äh, das anzugucken, ähm, dann eben nochmal Lust bekomme, auch Strange New Worlds nochmal anzuschauen. Mhm. Ähm, also das wird auch eine Weile noch dauern. Ähm, ich, wir haben auch, wir hätten auch Folgen gefunden, nur waren das jetzt halt gerade die Neuesten und dann haben wir gesagt, nee, wir gucken lieber eine an, die jetzt schon länger her ist, um, um eben wieder uns an die, und von an den ersten, die, ja. die äh, ersten Folgen zu erinnern. Haben wir dann ja auch gemacht, wir haben ja dann die erste Folge angeschaut. Ja, und Wortwitz sind wir da Genau, und ja. war auch nicht langweilig, obwohl mhm. wir sie ja schon kennen. Also war schon, hat schon funktioniert, aber ich gebe dir recht, diese, dieser Kick, da jetzt eine eine rauszupicken, das das fehlt momentan noch. Mal schauen, wie das, wie das wird. Ähm, mir ist auch noch was ein negativer Punkt, und zwar, du hast es schon angesprochen, die Redesigned Gorn oh, äh, spielen hier eine Rolle und ich muss sagen, ich finde das immer ein bisschen kritisch, wenn die, also Gorn gab es auch in Toss, das ist nicht das Problem. Das ist eine der, der bezeichnendsten oder bekanntesten außerirdischen Rassen, weil Kirk da auf dem Planeten ja. gerade ist und gegen dieses grüne Echsenmonster gegen aber genau, hat. Genau, aber genau <lacht> die sah da halt extrem lächerlich aus. Ja. Also es war halt einfach nur wirklich ein, ein Typ in einem Taucheranzug, einem grünen Taucheranzug mit einer Halloween äh, ähm, ja, Echsenmaske auf ja. oder irgendwie mhm. sowas. Und 
hat sich auch kaum bewegen können äh, mit dem mit dem Anzug und das war nicht mal ein richtiger Kampf und so und jetzt diese diese Gorn wie sie jetzt dargestellt werden sind ja eigentlich extrem gefährlich extrem Alien, äh, clever ähm, extrem hinterhältig extrem ähm, extreme Gegner einfach mhm. und das passt irgendwie nicht so wie, ich meine ich, ich finde es okay, es ist jetzt nicht schlimm, aber warum haben sie sich da nichts ähm, anderes ausgedacht, was ähm, irgendwie... Ein anderes Viech. Ich meine, vielleicht hätten wir uns dann beschwert, dass es da jetzt irgendein Viech gibt, was so extrem gefährlich ist und später redet niemand mehr drüber. Hätte auch passieren können. Ja, ich, ich finde auch schwierig ist der Kontrast einfach äh, innerhalb von Strange New Worlds. Wenn du jetzt sogar die, die altdesignten Gorn ausklammerst, ja. dann hast die kommen ja als erstes mal als Raumschiffe mit extrem hoher Feuerkraft, extrem überlegter Technologie. Mhm. Und dann sind es so Alien-Viecher, also wie aus dem Film Alien, mhm. Äh, zumindest wenn sie so dargestellt, also die, die das erste Mal dann in echt treffen, die halt voll animalisch wirken und gar keine Sprache beherrschen und nur alles vernichten, zerfetzen, auffressen. Ja, das sind ja nur die die jungen Gorns. Das sind ja, und, nie einen und die würden dann so intelligent, dass sie ein Raumschiff steuern können. Ist halt irgendwie komisch. Ja. Da fehlt noch was. Aber ja, gut, vielleicht wird das richtig cool erklärt noch. Kann schon sein, aber das ist was, wo, wo ich so noch ein bisschen am Knabbern bin, dass die Gorn jetzt so so seltsame Monster sind. Eben. Mhm. Ähm, ja, insgesamt, wir haben es jetzt, glaube ich, ähm, gleich am Anfang schon gesagt, ja. <lacht> gefällt uns das richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, es ist halt auch schade, dass es eigentlich nur ähm, zehn Episoden jetzt in der ersten Staffel sind. Hätte gern mehr äh, gesehen. Und natürlich werde ich auch die die zweite Staffel angucken wollen. Die kommt nächstes Jahr. Auch ja. wieder zehn Folgen. Ähm, und ich freue mich, das kann man vielleicht schon sagen, bei Strange New Worlds am meisten jetzt auf diese neue Staffel drauf. Wenn ich sage, okay, Picard, wissen wir, da kommt nochmal eine Staffel. Es wird auch Discovery nochmal eine Staffel kommen. Ähm, Lower Decks, okay, Lower Decks, okay, da läuft gerade die, neu, die, die neueste Staffel. Ja, das kommt die nächste ja auch garantiert. Und auch wieder äh, Prodigy, weiß ich nicht, kann man jetzt nicht richtig vergleichen. Da ist ja die erste Staffel noch gar nicht zu Ende. Da kommt irgendwie die zweite Hälfte ja noch. Ich glaube, die erste ist schon durch. Nee, war das nicht nur die halbe Staffel? Ach so, weiß ich nicht genau. Aber egal, aber... Es kommt noch mehr. Ist jetzt auch ein bisschen schwierig zu vergleichen. Ähm, aber was... Sagen wir mal, wenn man es mit Picard und Discovery vergleicht, dann will ich unbedingt noch mal was von Strange New Worlds sehen und die anderen wären mir nicht so wichtig. Mir geht's genauso. Ja. Die, können, die anderen können sie theoretisch sogar einstellen und ich würde... Wegen Picard würde ich nicht trauern. Discovery wäre ich vielleicht so, ach, schade, vielleicht hätten sie ja nochmal, gerade weil sie auf dem aufsteigenden Ast waren <lacht> ja, von der Qualität. Wie immer denkt man, in der neuen Staffel wird es bestimmt besser. Ja, es ist ja tatsächlich besser geworden. Für mich ist die letzte. Äh, Aber hier habe ich, äh, es geht es bei mir genauso. Da würden ich mir auf jeden Fall neue ja. Folgen und bin ja. ich gespannt drauf. Und, und das ist wieder das, was wie bei TNG oder jetzt bei anderen guten Serien ausmacht, du hast erstmal sympathische Charaktere, die du gerne, denen du gerne mhm. zuguckst und wenn die dann auch noch in einigermaßen interessante Stories, die nicht dauernd äh, durch irgendwelche Logikfehler kaputt gemacht werden, ähm, verwickelt sind, 
dann ist es halt toll. Dann ist es eine tolle Episode, ja. dann ist es eine tolle äh, Serie. Und ich will wilde, abwechslungsreiche Geschichten. <lacht> und die kriegt man hier und die kriegt man selten in einer komplett staffelübergreifenden Story, weil ja. da können sie nicht so ausweichen. Ja, das stimmt. Dass, dass das Feeling plötzlich anders ist von Folge zu Folge. Das wäre dann kontraproduktiv für die für die ganze Stimmung. Mhm. Hier geht's. Hier kann man es locker machen. Mhm. Genauso wie man es in Lower Decks machen kann. Deswegen mache ich Lower Decks auch so. Ja. <lacht> nee, wunderbar. Ähm, für mehr Details hoffe ich, dass äh, jetzt, wo der Start von äh, Paramount Plus in Deutschland kurz bevorsteht, ja. dass dann äh, die Folgen auch bei äh, Discovery Panel Podcast besprochen werden. Ich glaube, Dezember habe ich das letzte Mal gehört, dass die kommen sollen dann in Deutschland. Ja, ähm, also da freue ich mich auch schon drauf. Ich höre dann immer gern nochmal deren Besprechung von den Episoden. Mhm. Das wäre vielleicht auch nochmal was, um die dann vielleicht nochmal anzugucken. Naja, es könnte vielleicht auch ein bisschen zu früh sein. Die erklären ja auch die ganze Story. Also ja. die gehen ja Punkt für Punkt durch ja, ja. und dann kann man sich ja danach erinnern, was die erzählen, wie es, wie es war. Was da wirklich man passiert ist. miterleben. Ja, genau. <lacht> okay, fällt dir noch was ein? Nö. Also absolute Schauempfehlung für auf jeden Fall jeden, der Star Trek noch von früher kennt. Und die, die jetzt neu dabei sind, Sollen es doch wenigstens mal ausprobieren, weil das ist, dann merken sie wenigstens das ja, Feeling von damals. Ja, also diese ganzen Connections, die wir jetzt angesprochen haben, ja, den Charakter gibt es da schon und es spielt bevor Dave. Ist egal, und, ist egal. Und äh, da ist eine alternative Sichtweise. Das macht das an manchen Stellen besser, wenn man diesen mhm. diese diese Verbindungen kennt. Aber die Charaktere und die Storys sind eben so eigenständig, dass es nicht wichtig ist, um das ja, zu verstehen. Genau. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass mhm. das dass das eben funktioniert als eigenständige Serie. Mhm. Das tut's. Ja? Kann man einfach auch so angucken, ja. Kann man einsteigen damit im Prinzip. Das stimmt, ne? Ja. Ist eigentlich ein perfekter Einstieg ja, für ich weil auch. ich mal, mein, weil die alten Sachen zu, anzugucken ist halt auch schwierig. Ja, muss man sich trauen. Ja. Na gut, dann steigen wir ein in die nächste Serie. Und da haben wir schon mal drüber gesprochen. Und zwar in Folge 99 und in Folge 108 von Nerdwana haben wir über die Netflix-Serie Love, Death and Robots gesprochen. Eine Anthology-Serie. Die erste Staffel hatte 18 eigenständige Kurzfilme, die animiert waren. Computeranimiert oder Zeichentrick animiert. Die zweite Staffel hatte dann 8 Folgen. Und die dritte hat jetzt 9 Folgen. Und die hat uns sehr gut gefallen, deswegen wollen wir eigentlich über jede von den neuen Folgen mal so ja, ein paar kurze kurz, Worte verlieren. Ja, genau. Einfach auch allein, weil man das nicht so zusammenfassen kann. Die sind ja. von anderen Leuten gemacht, anderes, ganz anderer Style, andere Geschichten. Die haben null miteinander zu tun. Genau. Das wäre jetzt schwierig, da ein, ein übergreifendes ja, Diskussion oder, oder Fazit zu bilden. Deswegen sprechen wir einfach ganz kurz die Folgen durch. Das erste, entgegen was ich gesagt habe, hat einen Bezug zu anderen Folgen, <lacht> den wir schon mal gesehen haben. Das ist äh, im Prinzip eine Fortsetzung. Ähm, die Folge heißt Three Robots Exit Strategies und da geht es darum, dass drei Roboter die Erde besuchen, die nach einer Apokalypse im Prinzip alles zerstört und alle Menschen äh, vernichtet einfach nur noch als Sightseeing benutzt wird, um so anzugucken, was denn damals passiert ist, bevor die Roboter eben äh, sich zu ähm, ähm, 
Das ja. ist ein Roboteraufstand, der die, die Menschheit Robot, zerstört hat. Die nennen das immer das Robot Uprising. <lacht> ja, genau. Äh, eben. Die sind einfach so gesch geschichtsinteressiert, dass sie sich hier das angucken und so ein bisschen verstehen wollen, was dann, hm. wie das damals so passiert ist. Ja. Und ja, es gab schon mal eine Folge, die genau das Gleiche eigentlich auch schon gezeigt hat. Da gehen die halt rum, machen Fotos und gucken sich andere, äh, gucken sich Sachen an, wo sie unverständlich irgendwie sind, was, wie die Menschen überhaupt funktioniert haben. Und das ist jetzt hier wieder ähnlich. Da, was mir aufgefallen ist, ähm, im ersten Teil war das, also da ging es nicht so on the nose, äh, erklärbärmäßig, ähm, das, das und da haben die Menschen das und das gemacht und deswegen war das schlecht und sind deswegen hm. in den Untergang geschlittert. Das war mehr so, ähm, ähm, die haben halt einfach beschrieben, was, was jetzt also wie, wie es im Nachhinein ähm, aussieht und dann konnte man sich halt denken, ja klar, weil halt äh, alle so egoistisch und kapitalistisch sind, ist das halt schief gegangen. Aber hier, jetzt in dieser Episode, da war es so, da wurde einem immer alles genau erklärt. Hm. Irgendwie. Das fand ich schon ein bisschen zu viel. Ja, aber es war halt trotzdem witzig. Ich meine, das ist eine von, ich glaube, drei Folgen, die witzig gemacht sind. Also eher auf der Humorseite. Ja. Und äh, die, die drei Roboter sind halt witzig. Die sind komplett unterschiedlich äh, von der Bauweise und wie sie halt darauf reagieren. Und auch die die äh, Orte, die sie besuchen. Meine, das erste ist ja so ein Prepper-Fort, ja. wo halt viele Leichen rumliegen, die auf grausamste Weise irgendwie gekillt worden sind, was man halt dann so erahnen kann. Mhm. Das andere ist dann halt die die Reicher, die waren auf der Bohrinsel und dann äh, gehen sie noch an zwei andere Orte. Ja, irgendwie unterirdisch, wo sich die ja. Regierungsmitglieder verschanzt haben. Und dann diese Raketenabschussbasis äh, da, wo genau, eine ja. gestartet ist. Ja, ja. zum Mars dann äh, ja. geflohen ist. Also ich fand es schon sehr unterhaltsam. Also witzig ist es schon. Ja. Ich fand nur, wenn man jetzt äh, vergleicht, dann fand ich den ersten Teil sozusagen besser. Ja, okay. Ja. <lacht> Gut. Ähm, Bad Traveling wäre jetzt die zweite Episode. Ganz anders. Ja, das ist eine der längsten. Kann man auch immer sagen, eigentlich von einem Aha. zum nächsten ist immer ganz anders. Ja, die dauert ein bisschen länger als 20 Minuten, ist eine von den längsten. Ja, sehr düster, ähm, spielt auf einem Schiff. Ein Segelschiff? Segelschiff, ja. Ähm, das wird von einer Riesenkrabbe überfallen. Oder wie kommt die eigentlich aufs Schiff? Weiß ich gar nicht mehr. Glaube ich im Sturm oder so. Wenn ich mich nicht täusche. Äh, okay. Jedenfalls ist die dann plötzlich unter Deck, hat ja, sich da genau, verschanzt. Die verschanzt sich da und äh, erpresst im Prinzip die äh, die Crew. Das ist ein bisschen so eine Cthulhu-Krabbe, ne? Ja, ja, ja. Weil ja. die spricht, die kann ja sprechen, aber nur durch den Leichnam von dem Captain, ja, ja. die sie da irgendwie die ihre Fühler da so reinbohrt und dann den seine Stimmbänder benutzt. Ähm, und die will. Ähm, an einem bestimmten Ort, an einer bestimmten Insel, wo besonders viele Menschen liegen. Genau, damit sie die halt auch, also vermutlich, ich weiß gar nicht, ob sie das auch sagt, einfach vernichten, fressen, zerstören. Das wird nicht so gesagt, aber das wird suggeriert. Ja, also ja, die, die, die Besetzung weiß halt, das können sie nicht machen. Ja. Die bringen die Krabbe lieber an einen anderen Ort und versuchen sie hinzuhalten. Aber genau darum geht es die, die, hauptsächlich, dass die jetzt irgendwie ähm, unentschlossen sind, was sie machen sollen. Sollen sie sich sozusagen selber retten und das machen, was die Krabbe sagt? Mhm. Oder sollen sie die vermutlich die Menschheit retten und äh, dadurch aber wahrscheinlich selber drauf gehen? Und ja. ähm, man weiß nie ganz genau, wer auf welcher Seite steht. Und ja, das, das ist, ist super. Auch extrem brutal, wie die das äh, mhm. auskämpfen, was jetzt gemacht wird. Ja. 
Also extrem die, brutal. Ich finde die Stimmung und die äh, die Bildgewalt, die es quasi hat, mhm. die ist einfach total super. Ich meine, das ist so animiert, dass es wirklich total realistisch rüberkommt ähm, mit mit äh, Computeranimation hier, genauso wie die die erste Folge auch. Und da hat es mich eigentlich voll reingezogen. Ich meine, du hast du hast dieses Cthulhu-Feeling, du hast dieses Mittelalter-Feeling, alles ist dreckig, alles ist abgefuckt. Ja. Die Leute sind alle äh, irgendwie zwielichtig. Das ja. passt eigentlich perfekt. <lacht> ja. Ist halt sehr düster. Und brutal, ja. ja. Dann dritte Folge. The Very Pulse of the Machine. Ähm, welche war das? Steve, wo ah, ja. auf dem, auf, ja, 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 sind ja, sie genau. da auf dem Mars genau. oder auf irgendeinem Planeten, ne? Sind sie, nee, auf irgendeinem äh, Saturnmond, glaube ich. Mhm. Äh, sind, sind da zwei Astronautinnen unterwegs und mhm. dann passiert ein Missgeschick und sie müssen mit ihrem Rover zurückfahren. Äh, oder nee, sie können nicht mehr zurückfahren. Äh, sie müssen dann laufen. Genau. Und eine ist tot und sie versucht, die eine Überlebende versucht sie halt, die andere aufzubauen und mitzunehmen, weil sie den Sauerstoff auch von dem Anzug der Toten braucht. Ja. Und dann macht sie sich auf eine Reise, die halt mehrere Meilen sind. Sehr, sehr beschwerliche Reise. Ja, pumpt sich voll mit irgendwie Schmerzmitteln, weil mhm. sie halt auch verletzt ist und ist dann halt in so einem Delirium. Und die ganze Folge ist halt so ein bisschen so Drogentrip-mäßig, was sie da mit sich selber erlebt. Und es hat ja auch noch einen Haken am Schluss, wo man nicht genau weiß, was da eigentlich dann passiert. Genau, ob das jetzt wirklich alles erträumt ist im ja. Drogenrausch oder was da wirklich von sich geht. Also ist auch wieder ganz anders, ähm, halt ähm, viel bunter, also nicht so düster, aber mhm. natürlich auch sehr fatal in der Geschichte, was da passiert. Also man weiß schon, dass das wohl nicht wirklich gut enden wird. Ähm, die, 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 die Zeichen... Stil hat mich so ein bisschen, oder ist jetzt auch Computer animiert, aber das, der Stil hat mich so ein bisschen an Möbius erinnert. Ja, das stimmt. Das hat ein bisschen so eine Mischung aus Zeichentrick und Computer animiert. Mhm. Ne? Das ist so suggeriert so ein bisschen mhm. so ein Zeichentrick-Stil. Ja. Ähm, ich fand jetzt war eine der schwächsten Folgen, muss ich sagen. Von, also eine der schwächsten Kurzfilme von den mhm. neuen, war aber trotzdem unterhaltsam. Ja. Also das ist ja schon mal ein gutes Fazit quasi für die ganze äh, dritte Prinzip, Staffel. Ja, ja. Dann kommt einer meiner Lieblinge, und zwar Night of the Mini-Dead. Ja. Das, ähm, ich glaube, es sieht nur nach Stop-Motion aus, ist es aber nicht wirklich. Nee, nee, es sieht nur so aus. Ja, das wäre auch viel zu aufwendig. Ja, das, ja. Man kann sich vorstellen, wie das sind immer so Dioramen. Das heißt, ja. man sieht immer ein Bild von ganz weit weg, sieht ganz viele Gebäude oder am Anfang halt den ganzen Friedhof, so von Schreck oben. Dann kommt so ein kleines Auto angefahren, da steigen zwei aus, haben Spaß auf dem Friedhof, bis dann ein Blitz in die Kirche einschlägt und das Kreuz verkehrt rum, landet und äh, grün brennt und dann die Zombies plötzlich alle aus dem Boden steigen. Es, es wuselt halt immer so rum. Ja. Also man sieht es immer von so weit weg, dass alle Menschen und dann später ja eh nur noch Zombies winzig klein sind. Das heißt, es wuselt mhm. da immer nur so. Ähm, wie, wie so kleine Army-Figuren, die man damals hatte, ja. diese kleinen Grünen da. Und, und es passiert halt eigentlich eine typische Zombie-Apokalypse mit allem äh, Klischees, was man sich so vorstellen ja. kann, von wie es losgeht bis, äh, ja eigentlich auch bis zum Ende. 
Es gibt Mad Max Autos, die rumfahren. Ja, ja. Es gibt äh, Leute, die äh, eine, eine Tankstelle verteidigen. Es gibt einen äh, Zwischenfall an einem Atomkraftwerk, wo dann die Zombies Mutieren. als riesengrüne ja. Viecher, die äh, grünes ja. Zeug rumkotzen, ja. <lacht> rumlaufen. Und man beobachtest das einfach nur. Also das, ja. du, du guckst da eben zu, weil auch die Perspektive das eben so zu einem darstellt. Das Kloster ja. ist am besten, das Shaolin-Kloster. Ja, ja. Wo dann oben die Mönche trainieren und dann, und dann kommen die alle von oben und die weg, die <lacht> dann verteidigen die, die vier das komplette ja, ja. Kloster. Das ist eine Szene, die dauert vielleicht zehn Sekunden. Aber <lacht> ist halt richtig geil. Ja. Nee, die macht richtig Spaß. Ähm, ja. Ist aber von der Handlung... Ähm, die hat keinen, keinen, das Ende ist witzig, ich will es gar nicht so sagen, aber es hat, es ist sehr linear. Ja, das, das ist auch die kürzeste, die dauert ja, nur sieben Minuten. Genau. Und das ist eigentlich perfekt von der Länge her, dass du das einfach lachen kannst die ganze Zeit wegen der, der ganzen blöden Szenen, die da passieren. Dann kommt Kill Team Kill. Das mhm. ist jetzt, ist es komplett Zeichentrick? Ich glaube, Zumindest die, die am meisten Zeichentrick. Auf Zeichentrick ja, das wirkt halt so. Das heißt ja eigentlich nichts. Ja. Das spielt irgendwo in der Zukunft. Da ist so ein, so ein Militärteam oder so ein Söldnerteam. Mhm. Und die ähm, haben einen Gegner vor sich. Und zwar ist das ein mechanischer Bär. Also ein Mecha-Bär oder sowas. Äh, also Oder Cyborg-Bär kann ja, man ja Cyborg, sagen. Cyborg das ist, der ist ein enhanced. Der ist quasi enhanced. Und der ist halt richtig tough. Und die müssen sich gegen den verteidigen. Treffen dann einen, also von dem Platoon so einen alten Hautegen und äh, schlagen sich in so einer Facility dann äh, an, die, an die Waffenkammer ran. Und darin müssen sie das Viech dann erledigen. Sie werden auch ganz schön dezimiert über die Zeit. Oh ja, also das oh heißt... Ja. Äh, volle Action vor allem. Es wird <lacht> ständig irgendeiner von denen auch äh, niedergemacht um, und äh, es bleiben nicht viele übrig am Schluss, die dann wirklich überhaupt im Endkampf mit dem Bär sind ähm, und auch da ist es dann nochmal extrem brutal und und äh, Action, wie der Kampf dann stattfindet. Ähm, ich habe nicht so ganz, also bei den anderen Stories bisher, da ist ja immer so die Story an sich so eine Idee, wo da dahinter mhm. steckt, um was, um, um halt... Äh, irgendwas zu zeigen, aber das habe ich hier nicht so ganz verstanden. Stimmt, was, da war die Idee. Was ist denn so der der Gag da dran? So der ich glaube, ich glaube, die Idee war einfach so ein Kampf gegen so ein übermächtiges Monster darzustellen. Ja. Und das ist quasi eigentlich nichts Neues. Aber die Action war halt so mitreißend, ja. dass ich das trotzdem irgendwie cool fand. Ja. Dann, ah nee, das ist die nächste uh, Swarm. Dies sehr interessant, also gleich wie es losgeht, hat mich voll reingezogen, weil es darum geht, dass die so einen uralten Organismus ähm, entdeckt haben und dann auch erforschen wollen, also Menschen haben den entdeckt im Weltall. im Weltall und der ist wirklich, also mit uralt, also muss man wahrscheinlich eher so Millionen oder Milliarden von Jahren, ich weiß es nicht mehr und der, der hat auch immer wieder andere Lebensformen ähm, mehr oder weniger aufgenommen, kommt ja dann später auch noch ein bisschen was raus, wie das passiert. Das heißt, es hat sich immer wieder entwickelt auch und dass das über so lange Zeit eben so stabil ist, ist das, das was für die Menschen, die das jetzt untersuchen wollen, so faszinierend ist. Es wird wie ein Insektenvolk aus ganz vielen ja, genau. verschiedenen Insekten, die da kooperieren. eben, ja. Genau, und dann mit einer Königin auch. Ja. Und das sind zwei Wissenschaftler, zwei Menschen, die da drin rumschwimmen. Das ist also quasi alles so in, in Wasser auch. 
Ist es Wasser eigentlich? Ich, nee, eigentlich nicht, aber die sind quasi irgendwo in einer Mixtur aus schwerelos. Ja. Und, und irgendwie wasserartig. Also so hatte ja. ich immer das Gefühl, dass das es, also, wirkt, es wirkt teilweise wie wie unter Wasser manchmal. Ja, die 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 fliegen, schwimmen da so rum, aber es sieht nicht aus wie unter Wasser. Mhm. Es sind halt viele Insekten da, die auch an Unterwasser ja, Insekten, an Unterwasserinsekten ja, in Anführungszeichen äh, erinnern. Ja. Und dann äh, stellt sich halt raus irgendwann, dass einer von den Wissenschaftlern da auch eine, eine, eine Agenda hat. Ja. Und es zum Konflikt kommt. Wer möchte ich gar nicht dazu sagen? Nee, die, die untersuchen einfach diesen Organismus und die extreme Komplexität, die, mhm. da, die da herrscht. Also, dass es ganz äh, spezialisierte äh, Insekten oder Lebewesen gibt, die ja halt ganz bestimmte Aufgaben übernehmen in diesem Organismus, die, die so mit anderen interagieren, dass das halt diese Komplexität entsteht. Und ja, da gibt es halt auch sehr spezielle Abwehrmechanismen, kann man sagen. <lacht> ja, aber... Das, das zieht sehr viel von von dieser Entdeckung einer fremden Welt. Ja, ja. Also dieses typische Jurassic Park-Effekt, ja. dass du einfach verschiedene, verschiedene Kreaturen sehen willst und die immer cool aussehen und cool eingeführt werden auch und erklärt werden sogar. Mhm. Also die macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Dann haben wir noch... Mason's Rats. Ja, das ist wieder eine, die eher witzig ist. Oh ja. Und auch vom Animationsstil eher so ein bisschen Knubbelnasen ist quasi. Ja. Und da geht es halt um einen, einen alten Farmer in der Zukunft, so leicht in der Zukunft kann man sagen, mhm. äh, der entdeckt, dass seine äh, Lagerhalle voller Ratten ist und äh, eine Firma engagiert, nachdem er halt feststellt, dass die Ratten doch seltsamerweise mit feinem Bogen schießen. Ja, ich weiß, dass, sagen mag. dass die Werkzeuge <lacht> oder eben ganz gezielt Waffen auch benutzen. Ja. Und dann heuert er halt äh, jemanden an, der, oder beziehungsweise er kauft ähm, ähm, Laserkanonen waren es am Anfang. Genau, so stationäre Laserkanonen, ja. die man relativ schnell ausgeschalten von den Ratten, ja. die checken dann halt auch, wie die Dinge dann funktionieren. Dann macht er ein Upgrade, äh, so ein Kampfroboter, ja, der so ein riesen Skorpion. Genau, so ein Mechaskorpion ja. quasi. Und der macht dann weiter und äh, schlachtet die dann extrem brutal ab, und zwar so brutal, dass es dann dem Farmer <lacht> aber auch schon zu heftig <lacht> ja. wird. Äh, und er dann letztendlich äh, diesen Roboter halt äh, zerstört mhm. und sich damit mit den Ratten verbündet. Ich meine, das passiert in ganz am Schluss. Ja. Äh, sind die dann auf, auf der gleichen Seite, weil halt dieser, dieser Roboter so krass ist, dass das halt äh, der Gegner ist dann. Und dann am Schluss verbünden sie sich eben. Ja, ja geht mir ein bisschen zu schnell. Aber da das hier ist eh, das, das ist eine 10 Minuten Episode, ja. äh, die auch eher witzig, also total witzig gemeint ist. Auch wenn sie so brutal ist. Da das, kann man da locker drüber hinwegsehen, ja, wenn es hier also, ein bisschen alles schnell passiert. Das ist eh wieder total irre, dass es so eine witzige Folge ist, aber die meiste Zeit einfach nur so von Blut spritzt und trieft. <lacht> ja, das ist so eine Ratte, wie viel Blut die ja, hat. Ja. <lacht> Glaubt man kaum. <lacht> aber ja, ähm, ist auf alle Fälle witzig und macht Spaß anzuschauen. Mhm. Dann haben wir eine Folge, die ist eher so in den Cthulhu-Mythos ja. einzuordnen, würde ich mal sagen, auch wenn es nicht wirklich angesprochen wird, dass es das Franchise wäre. Aber in Vaulted Halls Entombed, ja. da geht es darum, dass im Grunde ist es auch wieder so ein, so ein Militärteam, äh, ja. das Geiseln befreien will ja. und in, denen in der, in der Höhle hinterher geht und sie in der Höhle halt dann merken, 
oh, da, da lebt um sie rum zu viel. Das sind ganz, ganz fiese kleine Krabbelfiecher, die sie, auf, die sie locker töten können. Ja. Und dann flüchten sie weiter in die Höhle rein und kommen in eine riesige Kammer, in der in der Mitte wird auch mit riesigen Ketten ein Vieh angekettet ist. Und alles ist extrem mythisch. Überall sind große Steinstatuen und so. Allein schon die Treppe, die die dann runtergehen, oh ja. wo, wo jede Stufe schon doppelt so hoch wie ein Mensch ist oder sowas. Mhm, ähm, das sieht alles eben sehr unwirklich aus und eben so mythisch äh, früher mäßig. Von der Zivilisation, die längst ausgestorben ja, ist quasi. Genau. Und die da irgendwas äh, eben ähm, angekettet oder halt in Schach hält äh, und man merkt, dass das auch, ähm, naja, sagen wir mal, Kontrolle über die über die Menschen auch übernehmen kann. Mhm. Macht ja auch. Ja, ja. Mhm. Und die Frage ist halt, wie geht es aus? Wird das Ding am Schluss befreit oder wird es äh, weiterhin da gefangen gehalten? Ähm, ja, genau. Also es ist von der Stimmung her unglaublich gut gemacht. Ja. Ähnlich wird er wie die zweite Folge auf dem Schiff. Und auch von vom Animationsstil ist es sehr ähnlich zu dieser Riesenkrabbenfolge ja. quasi. Und auch extrem gut animiert. Ja, und es ist auch so von der Geschichte so, wo du wo dich eben wieder wie so ein Film funktioniert. Also wo eine tolle Geschichte mhm. erzählt wird, wo auch die Charaktere so ein bisschen äh, Farbe bekommen wenigstens. Ähm, wo die was erleben und dann mit dir eben zu diesem Höhepunkt dann kommen wo man auch sagt, das, das könnte sogar als Film einfach funktionieren. Das stimmt, ja. ja. Wenn sie das ein bisschen ausgedehnt hätten. Ja. Sagen wir hier 15 Minuten für die Folge. Das könnte ich mir vorstellen, wenn das jetzt nicht unbedingt so ein Militärding wäre, sondern wenn es so Archäologen vielleicht mit ja, dabei wären und so. Eine Mischung, genau. Ja. So ein bisschen Story außenrum. Ja. Und dann die Hälfte des Films in dieser Kammer quasi, wo sie alles mögliche entdecken, könnte ich mir gut vorstellen. So eineinhalb Stunden könnte man damit schon füllen, wenn man die, die Story quasi... Die, die Stimmung tragen kann. Ja. ja, dann die letzte Folge. Chibaro. Ähm, die ist wieder ganz anders. Ich sag's wieder. Ganz anders, <lacht> ja. Äh, aber die ist jetzt auch schon optisch irgendwie ganz anders. Und zwar ist die, also da ist vielleicht der Realismusgrad am, 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 am höchsten fast schon. Von dem, wie wenn du einzelne Bilder nimmst, wie das aussieht. Also es, es spielt sehr viel im Wald und am Wasser und ähm, da sieht es zum Teil halt aus, als wären das äh, Schauspiele und als wäre das irgendwo in der Natur gemacht. Wenn sie sich nicht so komisch bewegen würden. Genau, aber sie bewegen sich dann so puppenhaft eigentlich. Ja. Und ähm, das gibt eben so einen eigenen Stil und oft sind dann auch Sachen viel zu glänzend oder, oder viel zu, ähm, ja, weiß nicht. Also es ist die Physik stimmt nicht, aber es sieht mhm. so aus. Mhm. So, es hat so eine Unwirklichkeit irgendwie, ja. weil die die Kamera wackelt auch ganz komisch ja. rum und die Perspektiven sind manchmal ganz seltsam. Also es geht, es, es spielt quasi im Mittelalter. Das ja. ist eine Gruppe an Rittern in voller Rüstung ja. auf Pferden und da ist einer dabei, der ist taubstumm. Mhm. Und es wird auch immer wieder mal aus seiner Perspektive gezeigt. Ja. Da quasi Dann hörst du nicht so viel. Und alles andere, was von den anderen dann kommt, ist halt so auch nicht nur von den Bewegungen und von den Glänzenden, sondern auch von der von der Akustik so übertrieben ja. irgendwie. Ja. Und sie kommen an den See, machen da Rast. 
und in dem See ist eine Sirene. Ja. Also das ist, die steigt dann aus dem See auf, die wirkt wie eine orientalische Tänzerin, hat ganz viel Klunkerzeug um sich rum, ne? also ganz viel Gold, das glänzt und Edelsteine. Man sieht von ihrer Haut eigentlich quasi gar nichts, eigentlich nur die Augen. Und sie fängt dann halt an zu schreien, wirklich brutal zu schreien. Und das, der Geschrei macht die ganzen anderen Ritter extrem aggressiv, schlachten sich gegenseitig ab, rennen auf diese Sirene zu und ertrinken halt in dem See. Bis auf der Taubstumme. Ja, der kriegt es halt gar nicht mit. Genau, aber, aber der kriegt mit, dass da eine in dem See ist. Mhm. Und hat halt mega Panik dann auch von, von dieser Kreatur. Und rennt dann weg, flüchtet, trifft sie dann aber nochmal. Mhm. Und dann entsteht so eine komische Beziehung zwischen den beiden. Also sie kann auch nicht sprechen, also sie spricht halt nicht. Mhm. Und sie, sagen wir mal, er versucht sie dann zu berühren, aber jedes Mal wird er verletzt von den Edelsteinen, von ja, dem Gold, das ja. um sie rum ist, ja. das halt irgendwie wie Schuppen wirkt ja. oder so. Und ähm, ja, er, am Anfang habe ich schon gedacht, er verfolgt sie jetzt und dann kommt wieder irgendwie so eine Liebesgeschichte ja. dabei raus. Also ein bisschen anders, ne? Mhm. Der ist ja dann doch ein bisschen zu goldgierig. Ja. Und aber ich fand es total faszinierend. Also dieser ganze Animationsstil, nicht nur der Animationsstil, der ganze Stil von dem, was da dargestellt wird, also fand ich extrem hektisch, hat mich aber irgendwie voll mitgerissen. Und 17 Minuten konnte ich gerade so durchhalten in dem Stil. Ja, das wollte ich auch sagen. Also es ist anstrengend anzugucken, vor allem eben wegen der Bewegungen auch und vielleicht auch, weil gar keine Dialoge sind. Mhm. Das ja. macht schon auch was aus. Ähm, aber es ist, es ist, die Optik macht halt das, also zumindest mal am Anfang, ähm, bist du fast, war ich fasziniert von, von dem, wie das aussieht und wie, wie die das, äh, wie die das darstellen. War, war, wie gesagt, ich, ich fand das als eine der, ähm, der am realistischsten, ähm, es wird wie CGI-Darstellungen. Äh, ja, ja. Es wird wie ein wilder Albtraum einfach irgendwie. Ja. Also wenn die Folge aus ist, dann denkst du, das hast du jetzt gerade geträumt, du bist <lacht> wachst schweißgebadet auf. <lacht> ja. Und ich fand es auch ein bisschen tragisch. Am Schluss dann, ja, ja, sie, als ja, sie ja. dann wieder kommt, ne, ja. das fand ich, ich fand es nicht in Ordnung, <lacht> was der da gemacht hat. <lacht> ja, ja. Ja, okay, also neue Staffel, dritte Staffel. Ähm, kann man schon sagen, die, die halten ihr äh, hohes Niveau. Ja, ich fand sie sogar besser. Ich fand's, also jetzt einfach mal, wenn man die die Staffeln so für sich sieht, ja. also die schwierig ist bei Anthology, aber ich fand hier, jede jeder von den neuen Kurzfilmen in der dritten Staffel fand ich gut, bis sehr gut und muss sagen, das war bisher die beste. Also sie haben sich gebessert sogar. Also ich fand immer noch ein paar Folgen aus der ersten Staffel, die mich die mich da voll geflasht haben, aber vielleicht, weil das halt auch irgendwie noch ein bisschen was Neues war. Gibt's bei mir auch, aber da in der ersten Staffel gab es halt auch ein paar Folgen, die mich gar nicht mitgebracht haben. Ja, das, das kann schon sein, müssen wir nochmal alle durchschauen. Aber trotzdem, das Fazit ist ja erstmal super. Mhm. Ähm, alle angucken, so oft wie möglich. <lacht> ja, weil es halt auch, das sind ja nur kurze, wenn, wir haben gesagt, sieben bis, die letzte war glaube ich, 21, 21 Minuten war die längste. Ja. Das heißt, man kann die auch halt leicht mal irgendwie einfach angucken oder jemanden zeigen. oder mhm. Ich meine, das ist ja fast in der Länge wie irgendwie normalerweise ein YouTube-Video oder sowas. Ja. Also gar kein Problem, das irgendwie nochmal sich anzuschauen. Und ähm, habe ich auch schon gemacht, tatsächlich. 
Also ich habe auch schon einzelne Folgen von irgendwie jetzt insgesamt von allen Staffeln. Einfach wenn ich gerade nicht wusste, was ich eigentlich anschauen will, dann bin ich da rein und habe mir irgendwie ein oder zwei Folgen angeschaut. Mhm, ja. Das, das geht irgendwie das immer. Ja. Mhm. Ähm, weißt du, ob es da weitergeht? Wir haben vorhin jetzt. Es waren ja, glaube ich, sowieso ein bisschen, ein bisschen mehr Zeit zwischen den Staffeln. Ich habe jetzt noch nichts erfahren, ob es wirklich weitergeht. Also es weitergeht. war mehr Zeit zwischen der ersten und der zweiten, als ja. jetzt zwischen der zweiten und der dritten. Ja, das stimmt. Ähm, ich hoffe, dass es weitergeht. Mhm. Äh, ich hoffe, dass sie halt das hohe Niveau weiterhin halten können, aber es scheint ja zu klappen. Ja, von mir auf jeden Fall auch eine große Empfehlung. Ah ja, hier steht schon was auf Wikipedia, dass es äh, auf alle Fälle eine vierte Staffel geben wird. Sehr gut. <lacht> Sehr schön. Okay, dann äh, reden wir noch ein bisschen über ein Spiel. Ja. Ähm, Tempel des Schreckens. Ja. Wir haben vorhin überlegt, ob das der Tempel des Schreckens oder nur Tempel des Schreckens ist. Auf der Box steht Tempel des Schreckens. Tempel, wir haben uns auf Tempel des Schreckens geeinigt. Genau. Das ist ein, im Grunde ein Kartenspiel, aber man hat die Karten, man hält die Karten jetzt nicht in der Hand, wie bei so äh, Skat oder sowas, ne? sondern es funktioniert so ein bisschen wie Werwolf. Aber nur so ein bisschen. Ja. Im Grunde ist es so, dass äh, es äh, Charakter. Charakterkarten gibt, und zwar die Abenteurer und die Wächterinnen, die Tempelwächterinnen. Ja. Und diese Karten werden zufälligerweise verteilt. Es gibt immer weniger Wächterinnen als Abenteurer. Jeder Spieler ist halt entweder das eine oder das andere. Genau. Und dann kriegt man auch fünf Karten auf die Hand. Das sind quasi seine eigenen Tempelkarten. Die kann man sich kurz angucken, dann mischen und dann verdeckt vor sich auslegen. Und dann werden in einer Runde genauso viele Türen aufgemacht, also Tempelkarten umgedreht, wie Spieler da sind. Genau. Und die Abenteurer müssen die Schätze finden, und zwar alle Schätze, die im Spiel sind, variiert ja. nach äh, Spielerzahl. Ab, wie viele Spiele sind, ja. Genau. Und die äh, Wächterinnen müssen halt versuchen, dass die Abenteurer oder sie selber halt die zwei Fallen im Spiel oder entdecken. Das in der vorgegebenen Rundenzahl nicht schaffen, alle Schätze zu finden. Genau, es gibt immer vier Runden. Das ja. heißt, nachdem dann die ersten, sagen wir mal, es gibt vier Spieler, also eine Wächterin und drei Abenteurer, die wissen nicht, wer die Wächterin ist, das gegenseitig. Ist und dann die Prämisse, werden, dass man eben nicht weiß, genau. was die anderen Spieler jetzt sind. Ja. Und dann werden in der ersten Runde quasi von jedem, der fünf mhm. Karten vor sich ausliegen hat, vier Türen aufgemacht. Also mhm. insgesamt vier Türen. Das kann auch, ähm, können auch äh, zwei Türen an der gleichen Person aufgemacht werden. Das müssen nicht muss nicht gleichzeitig verteilt werden, aber wenn die ersten vier aufgemacht sind, kommen diese Karten raus, die Karten werden neu gemischt, dann hat jeder nur noch vier Karten, das ist dann die zweite Runde, dann wieder äh, jeweils eine Karte raus und bis die vor der Runde gespielt ist. Also es gibt auch immer weniger Möglichkeiten, ja. vor sich liegen zu haben. Jetzt ist aber so, dass äh, jeder natürlich sieht, man sich selber, bevor die Karten verdeckt auslegt, wie viele Schätze, wie viele Leerräume und wie viele Fallen er hat. Dann werden sie gemischt, verdeckt, ausgelegt und dann kann man frei diskutieren, wo jetzt aufgemacht werden soll. Ja, man muss also mit anderen Leuten reden, um im Prinzip eigentlich gemeinsam zu entscheiden, äh, wo man jetzt was aufdeckt. Ist natürlich immer ein Spieler derjenige, der es dann tatsächlich auch tut und dann ja. auch selber entscheiden muss, weil man kriegt ja dann äh, Sachen gesagt von denen, die auf der eigenen Seite stehen, weil sie halt auch Abenteurer sind und aber auch von denen, die jetzt auf der anderen Seite steht, wenn ein Wächter zum Beispiel, Wächterin zum Beispiel eben, äh, was ist, ist jetzt extrem, aber halt viele Fallen vor sich liegen hat, 
dann kann sie ja so tun, als ob sie ein Abenteurer ist und sagen, also bei mir gibt es lauter Schätze, komm zu mir und ja. deckt hier ja, auf. Ja, dann machen wir doch da mal auf. Ist eine Falle. Du hast doch gerade gesagt, Wächterin. Ja, ja. Also, aber so kann man es eben beeinflussen und so muss man dann eben auch als Spieler verstehen, ja, lügt der oder die mich jetzt an oder ähm, ist die oder der jetzt auf meiner Seite. Ja, das äh, ganz, ist gar ganz nicht so einfach äh, rauszukriegen. Mhm. Und über die vier Runden wird es auch immer kritischer, weil je weniger Karten, desto äh, wahrscheinlicher ist es halt auch, dass man dann mal in eine, in eine Falle mhm. tappt, wenn eine dabei ist. Ja, also das Spiel geht von drei bis zehn Spielern. Zehn mhm. Spieler schon mal super, weil es gibt nicht viele Spiele, die halt wirklich so viele. Ja, aber das ist Spiele ja so haben. wie bei diesem Werwölfe von Düsterwald heißt, glaube ich. Ja, umso da, mehr, umso cooler wird es wahrscheinlich. Da ist es ja eben auch nicht so wichtig, ähm, ähm, also gut, in dem Fall vielleicht schon, weil man die Karten vor sich liegen hat und die anderen müssen die sehen und dann noch ziehen. Das heißt, also man muss schon wenigstens irgendwie auf einen Tisch sich einigen, wo man das spielen kann. Ja, die, es macht halt, am Anfang hat man, hat man fünf Karten vor sich ja, auslegen, ja, ja. plus seine Spielerkarte, ja, ja. die natürlich auch niemand sehen ja. darf. Er ist doch ein bisschen anders dann als ja. die Aber äh, wir haben es jetzt zum Beispiel mit sechs Spielern gespielt Aha. und zu sechs war es eigentlich äh, super, fand ich. Es gab immer ja, ja. zwei Wächterinnen, ja. das ist auch nicht immer so, manche Konstellationen, also dieses Kartendeck, das baut man sich vorher zusammen aus äh, einer, einer kleinen Karte, wo drin steht, wie viele Leerräume jetzt da sind, wie viele Schätze mhm. und wie viele Fallen und wie viele Wächterinnen und Abenteurer. Und dann ist es immer pro, kommt auf die Spieleranzahl eben an. Ähm, es gibt auch bei, glaube bei ungeraden Anzahlen an Spielern, dann weiß man gar nicht, wie viele Wächterinnen im Spiel sind. Zwei oder drei oder vielleicht oh, einer okay. oder zwei. Aber bei uns war es jetzt klar, es gab immer zwei Wächterinnen und vier Abenteurer, aber man weiß halt nicht, welche beiden. Und die würden es garantiert nicht sagen. <lacht> Und dann mussten wir acht Schätze aufdecken als Abenteurer und die äh, Wächterinnen mussten halt mhm. die zwei Fallen aufdecken. Also was ich gut fand war, natürlich gibt es die Diskussion, ja ist das jetzt eine Wächterin oder ein Abenteurer und natürlich sind dann sozusagen die Wächterinnen die Bösen mhm. und die, macht jetzt eigentlich keinen Sinn, wenn ich im Podcast äh, mit den Fingern so anführe. Ja, ja genau, das habe ich auch schon gemacht vorhin. <lacht> naja, egal. Ähm, dadurch es, es macht es aber Sinn, dass das jetzt fra zwei Fraktionen ist, dass sozusagen nicht einer der Mörder ist und die anderen müssen den finden, sondern mhm. es ist halt, es sind halt zwei Gruppen. Und das fand ich eigentlich genau. gut. Ähm, weil die müssen sich auch untereinander erstmal finden. Also Was sie nicht immer tun, ne? Genau, genau. Aber als Wächterin weiß man ja nicht, wer ist die andere Wächterin. Und wenn man das aber weiß, also wenn man das irgendwie, genauso wie die anderen ja auch versuchen rauszukriegen, ist, wer ist Abenteurer und wer ist Wächterin. Wenn man das schafft, dann ist es natürlich ein Vorteil, weil mhm. man kann sich dann halt ähm, gegenseitig unterstützen und auch ja gegenseitig quasi absichtlich dann äh, eine Karte aufdecken, wo man eher denkt, dass es eine Falle ist, anstatt eben jetzt ein Schatz. Und das das macht macht spannend, weil sich das üben über diese vier Runden ja dann erst entwickelt. Und manchmal mhm. weiß man es ja überhaupt nicht. Da, ja, da, ja. Und Oder man weiß, in unserem Fall mit den zwei Wächterinnen, die ja klar waren, dass ja. es zwei sind. Bei einem waren wir uns immer voll sicher irgendwann. Ja. Und beim zweiten Wächter, da war es, ja, das ist zwischen zwei oder drei Personen immer nur hin und her. Weil man sich am Anfang auch manchmal verraten muss. Also das heißt, man sagt dann, also bei mir sind äh, nur Nieten, da gibt es nichts zu holen. Und dann 
deckt vielleicht einer doch auf und dann ist ein Schatz dabei. Hey, du hast doch gelogen, das passt doch irgendwie ja, nicht. Und ja. dann ist es halt ab dem Moment, okay, der ist eine Wächter. Mhm. Oder die das, ist eine Das Wächter. ist dann relativ schnell erkenntlich, ja. Genau. Aber ähm, interessant war es immer, wenn es dann, also zwei Fallen, das waren ja bei uns im Spiel, ja. wenn es dann geheißen hat, ich habe eine Falle, ich habe auch eine Falle, ich habe auch eine Falle. Ja, ja. Moment, das sind ja. drei. Ja, genau, genau. Ähm, ich denke, man kann es nicht beliebig oft hintereinander spielen, weil sich das, ähm, also man versucht sich ja dann irgendwie so zu belügen oder zu bequatschen und manchmal macht, geht es halt, manchmal nicht, aber irgendwie mir persönlich ist es dann immer so, dass es irgendwann macht es dann keinen Spaß mehr, weil man muss ja immer wieder von vorne anfangen und wieder die, ja, irgendwann die schieß, Stories erzählen. Ich schieße mich auch immer irgendwann auf ja. Personen ein, die dann immer wächter und ich glaube dann gar nichts mehr. Ja, genau. Aber wir das, haben jetzt drei Runden gespielt und ich glaub, dann, nach drei Runden war es eigentlich perfekt. Ja, ja, und genau. das war, es geht ja auch schnell. Auf ja. der Packung steht 15 Minuten. Ja. Äh, ich glaube, ja, 15 bis, bis 30 Minuten, äh, 30 ist fast schon ein bisschen lang. So lang dauert es, glaube ich, so lange gespielt. Nee, ja, vielleicht die erste Runde, Runde, vielleicht als wir noch ein bisschen diskutiert haben und so, das meistens genau. haben wir ein bisschen länger. Aber 15 Minuten ist schon realistisch. Äh, was man sagen muss, wir haben ein bisschen Probleme gehabt nachzuhalten, dass man auch wirklich bei unseren Sexspielern in einer Runde nur sechs Türen ja, aufmacht. Ja, ja, ja. Ich weiß Aber das warum. ist einfach, man hat zu viel Karten da rumliegen und so. Wir haben uns dann geeinigt, man, man schiebt die geöffneten Türen in die Mitte und dann hat man in der Mitte, dann kann man genau diese sechs Türen sehen und dann weiß man auch, wann die Runde vorbei ist. Das ist einfach schwer nachzuhalten, vor allem. Ich würde mal sagen, umso schwerer, umso mehr Alkohol in so einer Runde fließt. Ja, wir haben das als erstes gespielt, wir waren dann noch nicht mal betrunken. Nee, komischerweise nicht, deswegen ja. zeige ich ja die Warnung aus, wenn man trinkt dabei oder das ist das letzte ja, Spiel okay. an dem Abend spielen, dann könntest du echt Probleme <lacht> verursachen. Ja. Und ich würde auch sagen, mit sechs Spielern haben wir, glaube ich, auch so einen Sweet Spot, glaube ich, erwischt. Ich glaube, so fünf bis sieben ist tatsächlich schön, weil ja. mehr wird unübersichtlich. Die Diskussion, wir haben ja schon gemerkt, dass ja. manchmal kommen wir gar nicht zu Wort. Aber man kann sich in der Gruppe auch quasi, wenn man wenn man nichts sagt, fällt man nicht sofort auf. Ja. Wenn du jetzt zu dritt oder zu viert spielst und einer bleibt erstmal still, dann fällt es halt sofort auf. Ja, und bei vier Spielen hast du halt immer eine Wächterin dabei und ja. da also, fehlt halt ein bisschen was an Dynamik, würde ich einfach sagen. Ja. Es ist nicht teuer, man kann es für 10 Euro, aber auch günstiger schon haben. Das ist ja so eine kleine Packung, das heißt, die sind Ach so, ein paar ja, Karten. Genau. Ähm, ich finde auch gut, dass es keinen Spielleiter gibt. Also einen, mhm. der dann quasi das Spiel äh, führen muss und eben eine besondere Rolle bekommt. Das wollte ich noch sagen, weil das dadurch, dass es halt quasi gemischt wird, und man nicht weiß, wer was ist und dann auch nochmal die die Räume, die aufgedeckt werden, nochmal gemischt wird, nachdem man sie gesehen hat, braucht man keinen Spielleiter. Ja, es gibt dann nur die Schlüsselkarte. Das heißt, die wird aber immer zu dem geschoben, wo ein Raum aufgemacht ja. wird. Und der hat die Entscheidungsgewalt, was welcher Raum genau. aufgemacht ja, wird. Genau. Weil es wird zwar wild diskutiert ja, und ja, gelogen und geblufft <lacht> und so weiter, aber ja genau, ja. der eine muss dann... Aber das finde ich eben gut. Weil das ist halt meistens doof, wenn du dann äh, ein paar Mal hintereinander immer den Spielleiter machen musst, weil, mhm. äh, ja, äh, dann kannst du halt nicht richtig mitspielen. Genau, also okay. von mir ist eine Empfehlung, das ja. ist ein lustiges kleines Spiel mal für zwischendurch, es mhm. geht ziemlich schnell und es ist halt ein schönes Bluffspiel. Ja. Das heißt, man kann lügen ohne Ende, Muss. wenn man es kann, wenn man nicht eine Mitspielerin dabei hat, wie wir, wo man festgestellt hat, kann nicht lügen oder ja. verrät sich sofort. Ja, ist schwierig. <lacht> Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Ich mag halt solche Spiele wie Werwolf eigentlich. Also, da gibt es zu wenige, finde ich. Und das ist mal wieder eines, wo man äh, auch mit sechs Spielern 
oder mit fünf Spielern äh, locker, äh, mit vier natürlich dann auch äh, mal locker zwischendurch mal spielen kann. Ja, ich, ich habe, ehrlich gesagt, habe ich mit solchen Spielen oftmals ein bisschen ein Problem mit diesem, mit diesem Lügen, also mhm. wo man quasi ähm, absichtlich ja die Leute irgendwie ähm, ja eben belügen muss, um halt quasi von, von den Tatsachen abzulenken, weil, weil das halt oft also erstens ist es entweder, du spielst es mit Leuten, die, du, die dich sehr gut kennen und dann ist es halt schwierig, die anzulügen, weil die halt wissen, wenn du Quatsch mhm, erzählst. Mhm. Also so geht es mir halt oft, ja. dass ich es entweder bei anderen merke oder andere bei mir, wenn, wenn man sich halt gut kennt. Und dann ist es auch so, man muss sich halt da ganz schön irgendwie auch... Ähm, ähm, also das ist anstrengend einfach, dann sich da was auszudenken, was zu belügen, um andere eben in ihre Entscheidung zu beeinflussen. Also was was sage ich denn jetzt, damit du denkst, dass ich nicht das vor mir liegen habe, was ich habe? Oder dass ich eben, dass ich dich jetzt dazu bringe, bei dem die Karten aufzudenken, weil ich denke, mhm. dass da eine Falle drin ist. Das ist, das ist, das finde ich einfach sehr, sehr anstrengend. Und gerade bei so Spielen, wo dann besondere Rollen existieren, wo es jetzt einen Mörder gibt oder sowas, da, da finde ich das dann auch schwierig dass dann so eine Gruppendynamik entsteht, die die eben ähm, irgendwie ja de, den einen dann äh, angeht und sagt, ja, du bist doch der Mörder, du, du, du hast du hast doch vorhin schon so komisch geguckt. <lacht> und dann, ja, das finde ich aber cool. Ja, da wird jetzt zum Spiel halt das, so schnell gehen, dann macht das dann nichts aus. Ich mag das ab und zu, aber auf Dauer finde ich das einfach zu anstrengend, solche das, Spiele. Das ist ja auch äh, der Grund, warum solche Spiele meistens recht schnell sind. Und manchmal habe ich auch, wenn es eben zu krass gegeneinander gibt, also wenn es jetzt, wenn es bei dem Spiel war das nicht so, mit den Abenteuern und den äh, Wächterinnen, das war eigentlich wurscht, welche Seite man sozusagen ist, aber oft entsteht aber so Spielen diese diese Gruppendynamik, wo dann halt eines die gute Gruppe ist und das andere die die Bösen und dann dann geht es da so gegeneinander und das 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 gefällt mir manchmal nicht. Aber wie gesagt, es hat auch Spaß gemacht und es war auch ähm, war auch in unserer Gruppe super. Hat war wirklich gut für so einen Spieleabend zwischendurch, ja. also entweder als Einstieg, als Ausklang oder mal zwischen zwei anderen mhm. größeren Spielen, äh, es, funktioniert das perfekt. Mhm. Ich glaube, auch umso besser, umso mehr man sich kennt. Trotzdem, auch wenn du jetzt sagst, dass man dann vielleicht das Lügen erkennt, aber ja. ich, ich, mir fällt es leichter, jemanden anzulügen, den ich kenne, <lacht> weil weil ich halt weiß, dass der mir das nicht böse nimmt. Ja, das macht schon viel aus. <lacht> das stimmt schon. Was noch fehlt, sind die Previews. Ja, ich habe meins schon verschossen. Ich habe mir am Anfang oh. was überlegt, aber dann haben wir eigentlich doch schon drüber geredet. <lacht> äh, Macht jetzt wenig Sinn, das nochmal aufzugreifen, aber ich bin echt geflasht von Andor, haben wir, haben wir vorhin ja schon drüber geredet. Und ich bin, also ich will jetzt halt die, den Rest quasi noch von der ersten Staffel sehen, bevor wir das eigentlich dann nochmal drüber reden. Ähm, aber das wäre definitiv mein mein Preview willst gewesen. Willst du es nochmal als großes Thema in der zukünftigen Folge dann auch? Also zumindest möchte ich vielleicht schon nochmal ein Fazit ziehen, wie es jetzt am Schluss wirklich okay. war. Ich meine, wir können das ja eventuell dann auch mit dem Wolfgang ähm, oder überhaupt mit irgendjemandem nochmal noch mal besprechen, wie das vielleicht äh, bei den anderen Stimmt, so das wäre dann auch nicht gut, weil wir jetzt sowieso schon drüber geredet ja. haben, dass äh, Wolfgang genau. Stimme dann nochmal dazukommt, ja. das wäre super. Ja, ja also ähm, es war auch seine Schuld, dass ich es wirklich überhaupt angeschaut habe, habe ich ja schon erwähnt, dass ich eigentlich gar nicht so äh, Bock drauf hatte mhm. und weil er etwas geschrieben hat, soll mal angucken, ähm, gutes Star Wars so. oder bestes Star mhm. Wars oder wie er es geschrieben hat, 
ähm, dann habe ich es mir halt angeschaut und tatsächlich muss ich ihm da ja recht geben. Aber wie gesagt, wir haben vorhin schon geredet, ich will es gar nicht nochmal aufmachen, ähm, aber das wäre mein Preview gewesen, was ich aufgeschrieben hatte, bevor wir angefangen haben. <lacht> Hast du denn noch was in der Hinterhand, was man als Preview bezeichnen ähm, könnte? Ja, ja, ich kann damit auch wieder so einen Bogen schlagen zu, am Anfang habe ich ein bisschen über Musik geredet, hier auch mit zu Interrupters zum Beispiel. Ja dieser Reggae-Punk-Band und äh, jetzt, ähm, es ist ja äh, jedes Jahr normalerweise, wenn nicht Corona ist, ähm, das Mainstream-Rockfest <lacht> in Münster, so ein Eintagesfestival und da haben sie jetzt, also wir haben uns schon relativ früh Karten besorgt, auf, in, ganz am Anfang, da ist noch kein einzige Band war da festgestanden, wir haben es einfach auf gut Glück ähm, geholt, da spielt im Grunde, also früher eher Metalcore, jetzt geht es schon Richtung Punk auch größtenteils und jetzt ist halt die meiste Line-Up steht schon und meine Lieblingsband ist drauf, Rancid, ich hätte niemals gedacht, dass ich Rancid nochmal sehe, aber die kommen nach Münster, das finde ich halt mega geil. Cool, und ja, wann ist und das? Das ist am 24. Juni. Juni, ah okay, cool. Ja, 23. Und also, die sind noch nicht mal die Ersten auf der Karte, aber für mich sind sie Headliner. Dann spielt noch, die, die Interrupter spielt noch, ähm, natürlich. Ja. Ähm, und FIFA 333 finde ich total super. Die haben schon dieses Jahr auf dem Mainstream gespielt, aber ich sehe die auch gern nochmal. Die sind so ein bisschen wie Rage Against the Machine. Aha. So die neuere Variante davon. Ähm, was ich noch super finde, Ginger, die habe ich auf dem, auf dem Nordfest gesehen. Das ist eine ukrainische Band, wo eine Frau auch so eine ganz tiefe, grölende Stimme hat. Da gibt es auch ganz viele Reaction-Videos von den ihren, von den ihren Sachen. Von Ginger. Und äh, Stray from the Path ist eine Metalcore-Hardcore-Band, die ich ziemlich cool finde. Chelsea Grin, eine richtige Deathcore-Band. Paleface, eine, Schwe äh, eine, eine Schweizer. Deathcore-Band, die ziemlich brutal sind. Vor allem auch die Videos sind teilweise sehr heftig. Und Employed to Surf kenne ich noch. Das ist auch eine Metalcore-Band, wo eine Frau singt. Ansonsten ein großer Headline ist Papa Roach. Okay. Da muss ich sagen, die habe ich früher nicht so gehört, aber ich habe das neueste Album mir mal angehört und ich finde es eigentlich ganz gut. Aber ich werde da wahrscheinlich nicht mehr leben, wenn die spielen nach Rancid. <lacht> <lacht> Architects spielt noch, die interessieren mir jetzt nicht so arg, das ist Metalcore oder Donuts. Die kommen, glaube ich, aus Düsseldorf. Die stehen ziemlich weit oben auf der Liste, halt, wenn sie nicht deutsche Punkt-Bands okay, sind. Ja. Hollywood Undead, noch nie was von gehört, aber. Ein Anti-Flag spielt auch. Oh. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, ja. also das ist ewig her. Und vom Rest lässt man sich immer, immer überraschen. Es sind zwei große Bühnen aufgebaut, wo sie alternieren spielen. Also du könntest die ganze Zeit vor den vor der Bühnen äh, rumtingeln. Aber du willst natürlich irgendwann mal verschnaufen. Und da ist es immer ganz gut, wenn dann sowas wie Donuts zwischendrin spielt, das mich halt nicht so interessiert. Ja, aber hört sich echt gut an. Ich meine, nee, bei, ja, ja, bei sowas musst du wahrscheinlich auch, wie du es gemacht hast, du musst wahrscheinlich auch die Karten kaufen, wenn du überhaupt noch gar nicht weißt, was da los ist, weil jetzt kriegst du wahrscheinlich schon gar keine mehr, oder? Ja, doch, es gibt noch Karten, aber noch die, Karten. Waren, die, die, die gehen immer in Preisstufen hoch, also es wird teurer. Ah, okay, okay. Und ich weiß nicht, wo sie jetzt sind, also die haben, das letzte Mal, als ich geguckt habe, haben sie die 100 schon gekratzt, also. Oh. Aber dafür hast du einen ganzen Tag Musik los. Es gibt sogar drei Bühnen, weil es gibt noch in der Halle spielt auch noch was. Ich habe da so das Gefühl oder die Befürchtung, dass wahrscheinlich Paleface, die ich eigentlich sehen möchte, weil die schon irgendwie rausstechen, die sind halt so sehr hart. Wahrscheinlich in der Halle spielen und 24. Juni willst du nicht in der Halle reinstellen. Äh, Sie, könnte warm werden. 
Das ist eh so ein Festival. Also die, dieses Jahr haben, waren wir, man konnte so Faltflaschen mitnehmen. Wir haben sie die ganze Zeit immer nur gegenseitig mit Wasser bespritzt. <lacht> <lacht> und ein paar Jahre vorher, als es so brutal heiß war, da war ich jetzt nicht dabei, aber da haben sie Wasserwerfer auf die Menge gerichtet. Oder über die Menge, jetzt nicht in die Menge. Aber halt immer schön ein bisschen die Leute abkühlen. Aha. Okay. Ich hoffe, dass es, ich hoffe, dass es äh, nicht über 30 Grad wird. <lacht> Im Juni. Äh, da muss aber, ja. Es ist trotzdem wahrscheinlich, dass es wärmer wird. Also ich freue mich mega auf Rancid. Das ist für mich absoluter Headliner. Wie gesagt, meine Lieblingsband. Und ich hätte nie gedacht, dass ich die jemals irgendwo sehen werde. Gut. Okay. Dann haben wir es wieder, oder? Ja, das war die Folge 111, oder? Ja. Schnapszahl. Ich habe gar keinen Schnaps. Nee, ich auch nicht. Hatte ich gestern. Ähm... <lacht> Ja, ich würde auch mal sagen, wir werden unregelmäßig auch weiter Folgen produzieren und die nächste vielleicht gar nicht so weit in der Zukunft. Wenn es nämlich möglich ist, haben wir wieder, also wenn es tatsächlich passiert, dann haben wir bald die Möglichkeit, mal schauen, dass ich noch einen Satz zusammenkriege, dass wir wieder, <lacht> dass wir wieder mal in einem Raum aufnehmen. Und das ist ja eh, macht eigentlich auch ein bisschen mehr Spaß und dann äh, mhm. werden wir die Gelegenheit vielleicht nutzen und dann gibt es bald schon Nachschub. Ja, und ich glaube, ähm, das, das Konzept, dass wir am Anfang so locker über, über einfach alle möglichen Themen reden, das kann man eigentlich beibehalten, weil da kriegt man ein bisschen mehr unter und muss nicht so viel recherchieren und man hat ja Sachen dann vielleicht noch gar nicht durchgeguckt, ja. will trotzdem mal drüber reden oder so. Das ist ja. finde ich das entspannt. Sind, ich sag mal so, wir sind offen für Feedback. Ähm, vielleicht gibt es ja ähm, Gründe dafür oder dagegen, die uns jetzt nicht so nahe liegen, aber ähm, ja, wenn jemand Meinung dazu hat, gerne mal einen Kommentar schreiben. Wir, wir können ja dann schauen, was wir daraus machen. Auf alle Fälle ist es ähm, für so Sachen, die man eben nicht ewig aufbereiten will, weil sie halt nicht so super spannend sind, glaube ich, ganz geeignet. Finde ich auch, ja. Genau, und äh, viel von den Sachen würden halt eigentlich unter den Tisch fallen. Ja, genau. Würden wir gar genau. nicht gar nicht erwähnen, genau. weil ja. wir meistens ja irgendwie fünf große Themen haben in der Folge ja. und dann ist die sind die zwei Stunden immer schon locker voll. Und so kann man dann da immer noch mal was unterbringen. Ich wollte zum Beispiel seit Ewigkeiten schon über dieser Cuphead-Show reden. Ich meine, dritte <lacht> Staffel jetzt schon draußen. Jetzt habe ich endlich mal wenigstens erwähnt und mehr, mehr gibt es auch nicht dazu zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Also von daher, für sowas ist es perfekt. Okay. Dann, Stefan, mach's gut und äh, jo, du auch. Dann würde ich sagen, tschüss. Jo, tschüss.